0: Bevor es heute losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese Podcast-Folge wurde bereits Ende des vergangenen Jahres aufgezeichnet.
1: Unser Gast beschäftigt sich also mit der Frage, was die Gesellschaft eigentlich zusammenhält und kümmert sich um die Zukunft unseres Landes. Das Poster-Girl des Digitaljournalismus, ihr Motto lautet Deutschland3000, so heißt ihre Sendung und der beliebte Interview-Podcast.
0: Weil für meine Zielgruppe Politik eben nicht da spannend ist, wo sie gemacht ist, wo Männer in Anzügen, sondern da, wo sie dann ankommt. Dass Parteien auch selber mit ihren eigenen Personalien so stark beschäftigt sind, dass sie nicht mehr ihre Inhalte verkaufen. So Die Große Koalition hat schon erstaunlich viel auf den Weg gebracht, wovon Bürgerinnen und Bürger auch gar nicht so viel mitbekommen.
2: Man müsste ja denken Genau, dürfen. man müsste
0: denken dürfen und das sagt Pierre Bourdieu, aber in dem Moment, wo du denkst, entsteht Dead Air. Und das kann sich das Fernsehen, glaubt es, nicht leisten. Das Schlechte ist, dass die Journalistenschulen nicht für mein Format zeitgemäß ausbilden. Ich finde da keine Leute, die die Skills haben, die wir brauchen. Und da habe ich realisiert, dieser Sommer wird, glaube ich, nicht davon handeln, dass du lernst, wie Politik bis ins hinterste Eckchen funktioniert, sondern das wird davon handeln, dass du lernst, wie du verdammt nochmal so einen Laden schmeißt. Weil sonst wird das ja alles gar nichts.
2: Ich habe ja gehört, du, zu, du neigst zu Perfektionismus. Kann sein. Das ist natürlich die Hölle für die ja. Koliden.
0: Ah!
1: Ach, guck mal. Also, <lacht> ist das dein Ziel? Was? Ein weiser Mensch zu werden.
0: Ja.
2: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin, der genau so lange dauert, bis unser Gast findet, es sei alles gesagt. Wir begrüßen heute die Reporterin, Moderatorin, Podcasterin, öffentliche Intellektuelle und Produzentin Eva Schulz. Die lacht schon. Ja. Die. <lacht> 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 ähm, das machen Nennen wir nochmal. Ja, ähm, die macht Deutschland 3000, die Politik-Sendung auf YouTube und Facebook mit Millionen Abrufen und zwar pro Folge. Und den Podcast neuerdings, also seit Sommer, also seit neulich erst, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Eva. freue mich Tag. sehr. Und das, mir gegenüber kann man nicht hören, aber er sitzt mir gegenüber, ist Christoph Ahmend, Gastgeber von Alles Gesagt, Herausgeber der Weltkunst und im Nebenberuf Chefredakteur des Zeitmagazins. Der Eva Schulz gleich ausführlich vorstellt.
1: Und die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die Stimme des wunderbaren Gastgebers von Alles gesagt, dem Chefredakteur von Zeit Online, Jochen Wegner. Hallo. Wir haben aufgenommen, ich habe durchgezählt, drei Tage und sechs Stunden
2: alles gesagt bisher. Die Frauenquote beträgt 53% der Zeit ohne Eva. Das habe ich jetzt noch nicht ausgerechnet. Mit dir steigt sie noch ein bisschen. Und kommen noch mehr Frauen, welche verrate ich noch nicht? Bisher bei alles gesagt waren unter anderem Robert Habeck, Herbert Grünemeier, Christian Lindner, Riso, Bas Kast, Jutta Almendinger, Uli Wickert, Dorothee Bär, Sophie Passmann, Tim Raue und Katharina Bali. Wenn Sie uns beschimpfen wollen, oder was uns lieber wäre Vorschläge für Gäste machen wollen wir hatten gerade vor diesem Podcast eine lange lange Sitzung mit der Gästeliste für nächstes Jahr oh ja Vorschläge okay. für Gäste gerne an die Internetadresse schön die E-Mail-Adresse alles gesagt zeit.de mailen Jochen hat,
1: Jochen hat mit Internet nicht so
2: viel zu tun ich normalerweise aus, ja. Ja, ja. man kann sich auch über Christoph beschweren mhm. oder dass er unsere Gäste wieder nicht ausreden lässt oder eigentlich meistens ich die Speisenfolge noch mal nachfragen es gibt aber auch einen Blog das man googeln kann wo alle Speisen
1: aufgelistet sind die jemals in diesem Podcast serviert worden sind. Übrigens wunderbar, weil du gerade Tim Rauer erwähnst. Wir haben eine bei alles gesagt, Ads hätte ihr gerade in der Mail bekommen. Ich, ich weiß gar nicht, ob das auch jemand aus, aus der Kreuzberger Gangster-Hip-Hop-Szene ist, der gesagt hat, wir sollen nochmal checken, wie lange Tim Rauer wirklich Mitglied bei den 36 Boys ja, war. Nicht so lange, oder? Also er, er habe ihn einmal verprügelt. Also ich weiß gar nicht, wir müssen der Sache mal. <lacht> das nachdenken. ist ja wirklich
2: interessant, Wir <lacht> müssen wir unbedingt einladen. Man kann da auch hinschreiben, übrigens sehr lustig, weil wir so viele Anfragen bekommen wie die Kaffeemühle von Bas Kast. Heißt.
1: Jochen hat jetzt einen hab, Automatic Response. Ich habe
2: einen Roboter Endwelt. programmiert, der, na ehrlich gesagt, einen Autoresponder gebaut, der immer, wenn du schreibst, Kaffeemühle Barskast an unsere alles gesagt adresse automatisch dir den Link schickt. Und auch nochmal die Speisenfolge, die gibt es gratis dazu. Ja, Der Baskast roboter Und diese Sendung wird wie alle Sendungen produziert von Maria Lorenz von Pool Artists. Redaktion Munja Beiborg, Recherche Hannah Schraven und Vincent Mank. Und bevor wir jetzt endlich, endlich,
1: endlich beginnen. Ich denke, wenn du sagst Recherche, muss ich immer an drei Fragezeichen denken. Kennst du die, die Recherche und wie hießen das? Archiv. Arscher, Recherche und Archiv. Nee, ja. finde ich ganz Bob toll. Andrews. Bob Andrews. Recherche und Archiv Bob Andrews. Gut, hallo Vincent.
2: Ich bin völlig verwirrt. Ich habe das als Hörspiel, meinst du, oder was? Ja, ja, es gab ja, immer die Ich habe die gelesen, hab als ich noch jung war. Gab es ja, noch keinen Ton. Gab es, glaube ich, diese Hörspiele noch gar nicht. <lacht> Bevor wir jetzt wirklich anfangen mit diesem Podcast, muss sich Eva Schulz ein Schlusswort überlegen. Und ich glaube, sie weiß, was das bedeutet. Ja. Ich kann es aber nochmal ja. erklären. Für alle, die nicht wissen, ja, wie dieser Podcast funktioniert. Wir legen jetzt ein Schlusswort fest. Zum Beispiel Giovanni oder so. Und wenn man das ausspricht, endet die Sendung abrupt. Das ist sozusagen die die Notbremse unseres Gastes. Wir selbst hingegen, der Christoph und ich, können diesen Podcast nicht beenden. Wir sind völlig hilflos. Welches Schlusswort wäre ein gutes Schlusswort, Eva?
0: Ich habe das gestern mit meiner Mannschaft besprochen äh, in der Redaktion ah. und die haben gesagt, das Schlusswort soll sein 3001.
2: Oh. Also, hui. Du, ich, ja ich würde dann auch heute Abend gerne noch ausgehen, deswegen vielleicht wird ja ein bisschen kürzer heute.
1: Es ist, jetzt, es ist jetzt kurz nach 16 Uhr an diesem äh, wunderschönen <lacht> Nachmittag, an dem wir anfangen aufzuzeichnen. Hier in dieser WG, wobei ich habe gehört von unserer Produzentin, die wird in letzter Zeit, weil wir so oft sagen, dass wir hier in einer WG-Wohnung sitzen. Mhm. Darauf angesprochen, wer denn noch in dieser WG-Wohnung Das sagen wir nicht. Wird. Ja, verraten wir mhm. nicht. Also gehört. 3001, ja? 3001. Mhm. Christoph, du produzierst nicht? Ich versuche jetzt 3000. So aus, gesehen, aus, meinem, äh, aus meinem Sprachschatz zu streichen. Uh, okay. <lacht> das muss aber der Gast sagen, ne? wir, wir können ja 3.000. Absolut, wir okay. können sagen. Gut, Christoph stellt unseren Gast vor. Unser heutiger Gast kümmert sich um die Zukunft unseres Landes. Ihr Motto lautet Deutschland 3.000, so heißt ihre Sendung für das öffentlich-rechtliche Jugendprogramm Funk und so heißt auch der beliebte Interview-Podcast, den Jochen gerade schon kurz erwähnt hat. Unser Gast beschäftigt sich also mit der Frage, über die wir sowieso in letzter Zeit öfter sprechen, nämlich was die Gesellschaft eigentlich zusammenhält. Und öffentlich-rechtliches Fernsehen spielt insofern eine prägende Rolle bei ihr, weil das auch das Thema ihrer Abschlussarbeit war, ihrer Bachelorarbeit. Ich zitiere wörtlich den Titel Innovationsverhinderung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
0: Das ist nicht wörtlich der Titel.
1: Das sagen, sagen alle, also spielen, wir spielen ja hier immer Wikipedia, was ist der genaue Titel? Der
0: wörtliche Titel ist Innovation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und wie sie verhindert wird. Check. Nur wenn du schon wörtlich sagst, dann Absolut, ich sag jetzt mal
1: nichts. Absolut, ich sag jetzt mal nichts, Christoph. Absolut. Im Alter von 15 Jahren hat sie ihr erstes Blog gestartet, stimmt es? Ja, Sie hat alleine mit ihrer Schülerzeitung damals so viele Preise gewonnen, dass ich irgendwann aufgehört habe zu zählen. Soll man ja auch immer genau sein bei Journalistenpreisen. Und sie hat, darauf kommen wir nachher sicher noch zu sprechen, sie hat ihre Schülerzeitung digital transformiert. Wie das geht, wird sie uns sicher erklären. Sie war auch mal Reporterin auf Snapchat, wahrscheinlich die erste Reporterin, die in Deutschland überhaupt äh, Karriere gemacht hat auf Snapchat. Sie kommt wie ich vom Land, was ich immer sympathisch finde. Sie kommt aus Borken und zwar aus dem Borken im Münsterland. Es gibt ja noch ein paar andere. Hm. Geboren ist sie 1990, also sie ist immer noch keine 30 und gehört damit gerade noch so zur Zielgruppe ihres Programms, das von 14 bis 29 geht. Und sie hat mal gesagt, zu Hause ist, wo es Vollkorntoast mit Nutella gibt. Hm. Vollkorntoast. Sie ist mal als das Poster-Girl des Digitaljournalismus bezeichnet worden. Dann hat mal, habe ich gelesen oder gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass ihr Team sie manchmal Destructive Eva nennt. Oh Gott, ja. Und mit Don Quixote ist sie auch schon mal verglichen worden.
0: Ja, war auch eine verrückte Situation.
1: Herzlich willkommen, Eva Schulz.
0: Juhu. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Sag mal, Eva. Jochen können wir mal ernst anfangen, also sozusagen wir haben wir über, also wir reden nie über unsere Gäste, aber wir reden immer mal drüber, was was stellen wir als erste Frage?
1: Und das ist das einzige, was wir überhaupt, was wir eigentlich vorher das besprechen. einzige, was wir abstimmen und wer das Essen besorgt? Ja, diesmal ich. Christoph ich ich habe Kuchen. Ich dachte, Deutschland. Ach, gehen wir noch, Deutschland äh, der, also, Das heißt, ich habe ich habe war in oh. Laptop
2: Ist
0: auch schon, schau mal. Du ja, der schon ist schon
2: gekriegen. mit. Der Laptop Fürs protokoll Ja, weil es gibt eine Nerd-Szene von Leuten, die das Essen in diesem Podcast auf meinem Laptop <lacht> ja. protokolliert. Ich habe, ja, der ich jetzt habe der Sahnetorte auf können meinem das, Laptop. Können wir das kurz
1: festhalten? Die Sahne an Jochens Schoko -Sahne. Laptop. Schokosahne. Ja.
2: ja, letztes Mal hat Christoph gesabbert. Das
1: war letztes auch mal spektakuläre Bilder. Ist der Smoothie ähm, explodiert. Ähm, mhm. ich, schläg's, ich schläg's jetzt mal ab, gell? Ja, das ist schon okay. Also ich habe ich hab Kuchen besorgt in der Ostberliner Konditorei sowohl als auch. Mhm. Ich dachte mir irgendwie Deutschland 3000, also Schokokuchen. Ich, ich hatte das Gefühl in der, in der Vorbereitung, du magst Schokolade.
0: Das stimmt, aber der da sieht sehr mächtig aus. Ich bin bei Kuchen vor allem so streuselig. Da, ist das da? Ja, das habe dann ich ja schlecht geschickt. Ja. Ja. Das ja. Ja. Wir haben Kuchen,
1: Kuchen. da das ja. Das ja. sieht ja. nach ja. Streusel aus. Achtung. Das Achtung. wäre meins. Ja, Okay, ich serviere dir mal den Streusel. Aber Jochen, fang ruhig Und, an. Achtung, du hast fast die Scho Schokotorte ja. umgeworfen. Ja, Ich bin ich, ich, also ich ich ja mehr so der Ja, Ich gebe dir da eine Schoko.
2: Ja, da gibt es sogar, guck
0: mal, es sind ja sogar verschiedene.
2: Ich will die ganz dicke. So also diesen, einmal da Stau, muss auch das das muss so Sahne Also fürs Protokoll sein, sind Thema.
0: alle ganz dick, das hier ist ja auch. Und wie heißt
2: noch mal liegt?
1: die äh, Ostberlin? was? Äh, sowohl als auch. Ja, Habe schon mal gehört. Ja. Wo, wo sind in wir? der Kollwitzstraße? Ah. Wir dürfen ja immer alles erwähnen, alle ja, genau, werden äh, weil wir das können alles können wir immer zahlen. ist mir so eine ja. vielleicht ein halbes. Also so.
0: Ah, das dann aber doch.
1: Nee. von welcher Schoko? Weil Schokosahne Nee, auf keinen Fall hier die Sahne. Ah ja, Schokosahne, mache ich. Mhm. Kannst du euch deine Frage stellen, ich schneide dir das Die Frage ist die für Schokotorte, ich muss erst warten. Das okay. Darf ich das so kippen, Bitte, Schatz? Danke, Schiri.
2: ich möchtest ja. eigentlich Kaffee? Trinkst du Kaffee?
0: Ähm, nee, ich trinke keinen Kaffee. Gibt es einen Tee? Das würde ich nehmen. Um, Oder sonst ein Wasser. Ein
2: zu schlecht vor Ich hatte ähm, in der Umfeldrecherche herausgefunden, dass du stilles Wasser gerne trinkst. Das
0: hast du sehr gut recherchiert. Ja?
2: Also ich ja. schenke dir schon mal ein stilles Wasser ein. Der ja. Tee ist bestimmt auch bald. Es gibt dann nachher noch was... Achso, du hast schon eine Gabel.
0: Ja, ja, schon. Ich sehe, ja? mhm. Danke.
2: Wir gucken ja immer alles, wir lesen immer alles über unsere Gäste. Und äh, mir ist klar geworden, dass wir eigentlich mit einem Thema anfangen müssen. Und das ist, kein, das ist wirklich ein sehr ernstes Thema. Nämlich meine erste Frage wäre, wo warst du, als du von dem Anschlag in Halle gehört hast?
0: Ich glaube, ich war unterwegs. Sag nochmal das Datum. Das, ja, war, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich war einen ganzen Tag unterwegs. Und kam abends nach Berlin zurück und habe dann noch mitbekommen, dass ähm, in Berlin vor der Synagoge sich ja viele Menschen hm. versammelt haben, um einmal
2: ähm, Ach, du hast das gar nicht mitbekommen sozusagen an dem, nee, an dem Tag hab, selbst? Ich habe die,
0: die Nachricht erst hm. Stunden später mitbekommen. Hm, hm, ich bin ja nicht äh, wie ihr in so einem tagesaktuellen hast du so ein, Tunnel so ein drin, Handy? was Nachrichten angeht. Ja, habe ich, hm. aber ich bekomme keine Push-Mitteilungen. Ah, interessant. Und
1: sowas. Okay, aber dann also bewusst, irgendwann hast bewusst nicht? Ja. Weil zu viel Nachrichten es ist, Ja,
0: genau. Es würde mich, glaube ich es würde so mein Nervositätslevel nach oben treiben und ich brauche es nicht für meine Arbeit. so Dass ich jetzt innerhalb der Stunde, in der etwas passiert, Bescheid weiß.
2: Das heißt, als du es mitbekommen hast, war schon sehr viel klar. Naja,
0: an diesem Tag war ja nicht viel klar. Da wurde ja noch diskutiert, war das jetzt überhaupt ein antisemitischer Anschlag, war es ein Anschlag, war es Amok und so. Das weiß ich noch, dass es abends diskutiert wurde. Aber
2: was hast? Also Vielleicht eine dämliche Frage, aber was hast du gedacht, als dann sich langsam herausstellte, worum es da ging?
0: Ich habe mich total erschrocken und gedacht, Mist, das ist jetzt wieder so ein Fall, der in die Sammlung kommt. Mhm. So, Was für eine ähm, Sammlung? In die Sammlung von, von ähnlichen Vorfällen, die wir schon in den letzten Jahren hatten. Also mhm. es gab ja gerade auch hier in Berlin Leute, die mit Kippa mhm. durch die Gegend gelaufen sind und Sachen erleben mussten oder Anfeindungen und sowas. Mhm. Und wir hatten vor knapp einem Jahr, glaube ich, auch einen Film darüber gemacht, mhm. äh, wie junge Jüdinnen und Juden mhm. sich in Deutschland fühlen. Und damals waren wir verwundert, dass der in Zahlen gar nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Und dann zu merken, boah, jetzt ist der leider aber dann doch wieder sehr relevant, hat mhm. mich sehr nachdenklich gemacht mhm. an dem Abend.
2: Also ihr habt viel dazu gemacht oder du hast viel dazu gemacht zu Juden in Deutschland. Du hattest kürzlich mehrere sehr eindrückliche Dinge im Podcast auch. Also Justin Sonder. Ne? Genau, das
0: ist ein Holocaust-Überlebender, der in Chemnitz lebt. Ja, ja,
2: mit dem du sehr lange gesprochen hast für den, für den Podcast. Du hast mal auch vor einer Weile was gemacht, was ich heute Morgen mir nochmal angeguckt habe, nämlich Holocaust-Überlebende reagieren auf Hasskommentare. Mhm. Ja, der, der ist also, auch sehr gut gelaufen. Und ich kann den jedem empfehlen, weil das so eindrücklich ist, mhm. dass mir die Worte fehlen. Also ich saß relativ, ich habe den damals nicht gesehen, ich habe mitbekommen, dass es den gab mhm. und, hab, und dachte wirklich, Himmel, Herrgott, ich kann es äh, jedem empfehlen, der lief fast acht Millionen, also fast acht Millionen Views, ich meine auf Facebook zumindest ja, genau. gesehen zu haben. Ja. Oder was auch von euch kam, von dir und deinem Team, geht jetzt in eine andere Richtung, aber was, was interessant ist, weil du dich oft offensichtlich mit, mit diesen Themen beschäftigst, war auch, was ich ähm, sehr stark damals wahrgenommen habe, nämlich in der Gegenüberstellung Menschen, die 1945 mhm. eine Fluchterfahrung gemacht haben und welche, die das heute kürzlich erst gemacht ja. haben. Das sind jetzt vielleicht zwei unterschiedliche Themen, aber es spielt so in einem ähnlichen Genre für ein junges, frisches YouTube-Format oder Podcast-Format eigentlich relativ ungewöhnlich und du beschäftigst dich sehr. Mit, mit diesen Themen, insbesondere auch äh, mit dem jüdischen Leben in Deutschland. Wie ist es dazu gekommen? Das war ja sozusagen, hat das historische Gründe in deiner Biografie <lacht> vielleicht?
0: Fühlst du vielleicht an darauf, dass ich da mal gelebt habe mm, in Jerusalem? Ja. Ist ja, es eine
2: ich. triviale Vermutung oder ist es wirklich so? Also hast du da angefangen, dich dafür zu interessieren mm. oder?
0: Ich habe mich immer schon für Religion und die damit verbundenen Kulturen, äh, das ist ja bei Juntum wird das ja oft in einen Topf geworfen, äh, interessiert, obwohl ich selbst gar nicht religiös bin, aber mich hat immer, mich haben immer Menschen fasziniert, die es sind oder die mhm. ganz stark von sowas geprägt sind. Darüber habe ich eigentlich, glaube ich, schon immer berichtet, seit ich journalistisch arbeite. Und dass ich in Israel gelebt habe, kam so, dass ich mal als Reporterin dafür zwei Tage für einen Dreh hingeflogen bin, wo wir auch genau so ein Thema gemacht haben. Also wie gucken junge Israelis heute auf Deutschland, junge jüdische mhm. Menschen. Ähm, das war damals noch für eine Fernsehsendung. Und ich weiß noch, dass ich nach Tel Aviv gekommen bin mit diesem riesigen Knäuel in mir von... Okay, Israel-Palästina-Konflikt, äh, deutsche Vergangenheitsbewältigung. Also das war mhm. für mich damals, weil ich Anfang 20 alles so ein Riesending und ich wusste nie, wie soll ich überhaupt mit der Auseinandersetzung anfangen und habe mich davor gedrückt. Mhm. Also ich dachte, oh Gott, alleine die ganzen Kriege, die man mal aufarbeiten müsste, um Israel und Palästina zu verstehen und so. Mhm. Äh, und dann bin ich da hingekommen und war extrem fasziniert und auch begeistert von der Stadt und dem, dem Land und dem bisschen davon, was ich mitbekommen habe. Und habe gedacht, boah, das ich will irgendwann nochmal eine Gelegenheit haben, das so richtig zu lernen und mhm. mich so richtig damit auseinanderzusetzen. Und habe dann äh, mich für ein Journalistenstipendium beworben und Glück gehabt und das bekommen und durfte dann ein halbes Jahr in Jerusalem und später auch noch in Tel Aviv leben, war häufiger in der Westbank und habe da mhm. einmal so Deep Dive in mhm. diese Themen gemacht. Und seitdem, klar, ist es so
2: in mir drin. Wir müssen unbedingt gleich über Israel reden, aber ich wollte ja eigentlich nur also ja. das <lacht> nochmal checken, ja, weil mir aufgefallen war, es sind, doch einige äh, Beiträge gewesen in dem, in dem Bereich, die du sicherlich angeregt hast, gemacht hast. Aber ich glaube,
0: da muss ich auch dazu sagen, das geht dann nicht nur von mir aus oder weil ich diese Erfahrung gemacht habe, ja. sondern das ist auch eine Redaktion, der das sehr wichtig ja, ist ja, und ja, die ja, okay. da also wenn sowas vorbereitet wird, wie dieser Beitrag, wo wir mit Holocaust-Überlebenden sprechen wollen, da ja. fängst du dann erstmal an. Also ich glaube, wir wissen von jedem Holocaust-Überlebenden, der in Deutschland lebt, mhm. weil du, also das sind nicht mehr viele. Und dann rauszufinden, wen können wir davon noch besuchen und mhm. treffen, wer ist fit genug und hat will sich auch einlassen auf dieses harte Thema und sich dann mit solchen antisemitischen Kommentaren auseinanderzusetzen. Wir haben da ein, zwei das ist Wochen.
2: schon wirklich, also ja. ich will nicht sagen verrückt, mir fehlen die Worte, wirklich man muss das wirklich gucken. Leute, guckt mhm. das mal. Mhm. Das ist eine verrückte Idee, auch das zu machen. Irgendwie. Ja, und
0: gleichzeitig ist es ja eine gelernte Form im Internet. Ja. Ne? Also auf Hasskommentare ja, ja. reagieren ja, ja, kennt man, nur kennt man es noch nicht in dieser Farbe sozusagen. Ja. Aber das, ist dann, das sind so Themen, die auch wirklich nicht nur den Redakteur, der dann in der Woche damit betraut ist, beschäftigen, sondern das hat uns wochenlang beschäftigt. Auch die Tatsache, dass wir ja diesem Format auf dieser Plattform Facebook oder Instagram sind wir sehr kurz, damit diesen Film so viele Leute sehen und damit mhm. er so viele erreicht. Aber es ist natürlich super unbefriedigend, wenn du stundenlang Material hast mit mhm. diesen beeindruckenden Menschen und Geschichten und das dann in so einen drei minuten oder vier minuten film gießen musst. Und so kam dann eben auch dieser mhm. ganz starke Wunsch, dass wir sagen, boah, jetzt haben wir den Podcast, da können wir dem nochmal viel mehr Raum einräumen. Und du sagst so. dir
1: auch, ja. es gibt keine jungen Themen.
0: Nee, genau. Ja, es gibt vielleicht so ein paar, aber die allermeisten Themen sind welche, die, glaube ich, alle beschäftigen. Mhm. Ja.
1: Das heißt, es ist auch, kommt auf die Perspektive an?
0: Mhm. Genau, es kommt auf die Perspektiven an. Natürlich in unserem Fall, also wenn man es journalistisch betrachtet, auch darauf, wie man es aufbereitet, um dann, je nachdem, was für eine Zielgruppe man erreichen will. Aber Rente ist ein Thema, das meine Eltern, meine Großeltern und mich beschäftigt. So. Mhm. Und das man nur natürlich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven bewerten kann.
2: Mhm. Ja. Können wir kurz noch bei dieser Frage bleiben? was wir eigentlich, ob es irgendwas gibt, was wir neu denken müssen, nach Halle. Du hast ja gesagt, nein, naja, das kommt so in, auf die Liste, in die Galerie, in die, hm. nein, weiter, es ist eigentlich nur ein, ein weiteres schreckliches Ereignis.
0: Na nur, habe ich nicht gesagt. Naja, ja. naja,
2: naja, okay. Gibt es danach irgendwas, ähm, wo du sagen würdest, wir müssen dringend mal, also viele haben ja gesagt, es, es reicht mir jetzt, also ich habe auch wahrgenommen, dass Leute also jüdischen Glaubens gesagt haben, Hört, also wir hatten in der Zeit zum Beispiel einen sehr eindrücklichen Text. Hört mir doch auf mit euren Kerzen vor Synagogen und dem hm. ganzen Kram. Das ist halt so, wie du das auch wahrnimmst offensichtlich, das ist wieder so eine Welle der Empathie und dann ist es weg und es ist exakt gar nichts passiert. Was müsste denn passieren?
0: Ich habe eine sehr enge jüdische Freundin, die sagt, wenn deutsche nicht jüdische, De Deutsche, an Juden denken, dann sehen die immer noch die ausgemergelten Leuten aus den KZs. Äh, Leute mhm. aus den KZs. Also diese Fotos mhm. hat man dann vor sich. Und mhm. sie meinte, wir reden viel zu viel über die toten Juden und nicht über die lebenden Juden. Und vermitteln keine Bilder davon, was jüdisches Leben heute bedeutet. Mhm. Und das ist so ein Ding, das ich mir sehr zu Herzen genommen habe. Also, dass wir noch nicht jetzt groß umgesetzt haben bei Deutschland3000, aber wo ich denke, da könnte was dran sein, dass sich dadurch auch viele Vorurteile und Klischees weiter verbreiten, dass wir sehr viel immer in die Vergangenheit gucken und nicht in die Zukunft mhm. so
2: oder mhm. in die Gegenwart. Mhm. Mhm. Und sonst können wir nichts machen? Also, das ist ähm, vielleicht ein wichtiger Hinweis, aber ums, also ich habe es mhm. gleich mitbekommen. Ich war in der Redaktion, wir sind ja so eine Nachrichtenredaktion auch, und am Anfang war es völlig unklar, was da los ist. Und es war aber relativ schnell klar, okay, da hat jemand mit einem, mit so einem, ich mir fehlen die Worte, Kampfanzug, was auch immer, mit so einer komischen Kampfausrüstung versucht, in eine Synagoge reinzukommen und hat da in die Tür geschossen. Und was ist denn da los? Das. Ist mhm. ja, und dann wurde ja irgendwann klar, okay, der hat es halt nur nicht geschafft. Es war ein reiner Glücksfall. Sonst die wären Tür hat gehalten. Viele Leute äh, gestorben. Und, ich, und dann, dann war ich... Ich saß da und dachte, okay, wenn dieser Mensch, es ist ja ein Mensch, wenn dieser Mensch Erfolg gehabt hätte, würde ich in einem anderen Land leben. Mhm. Na, weil ähm, die Ereignisse, die du, die du im Kopf hast, die habe ich zum Teil auch im Kopf, aber das wäre was völlig Neues gewesen. Also sozusagen für mich jedenfalls. Mhm. Ich, ich, ich habe das nicht erwartet, dass sowas möglich ist. Vielleicht ist es naiv. Es gab immer wieder. Aggression, Angriffe, und, und, aber es ist für mich eine völlig andere Qualität.
1: Wir, wir es gab natürlich schon den, den rechtsradikalen Terrorismus-NSU. Aber, eine, aber eine, eine Synagoge,
2: in mh. die jemand stürmt und versucht, also offensichtlich war ja der Plan, möglichst viele Leute da umzubringen. Ja. Das hätte das Land verändert und eigentlich müsste es ja jetzt das Land verändern, ne? weil es war ja jetzt mhm. deutlicher kann man es ja nicht vor Augen. Deswegen frage ich so nach ja. äh, äh, dich, die du dich damit auch ähm, beschäftigst.
0: Ja, ich habe da, ich kann, ich, ich teile dieses sehr bedrückt sein, aber habe auch keine Lösung oder keinen. Nee.
1: Haben denn, haben denn Freunde aus äh, Israel eigentlich darauf reagiert? Hattest du da Kontakt?
0: Nee, davon habe ich gar nichts mitbekommen. Hm. Was, woran ich jetzt gerade denken muss, ist, wie ich habe in Israel gelebt zu Zeiten des Charlie äh, Hebdo-Anschlags mhm. und weiß noch, dass ich dann damals am Flughafen war und auf einmal nur noch Französisch um mich herum habe. Weil so mhm. viele Franzosen, ich meine auch, dass das damals statistisch messbar war, dass eben viele französische Juden nach diesem Anschlag tatsächlich nach Israel gegangen sind und gesagt haben, es geht nicht mehr, wir können nicht mehr in Frankreich mhm. sein. Mhm. Daran muss ich gerade denken, das ja. könnte eben eine Konsequenz ja. sein, wenn das hier wirklich passiert und die ist es vielleicht auch jetzt schon. Ja.
1: Ne? Es hat auch eine Freundin von mir, äh, ursprünglich aus München, mit, mit jüdischen Wurzeln, hat eben auch mir nach Chemnitz schon gesagt, dass sie zum ersten Mal plötzlich drüber nachgedacht ja. hat, kann es eigentlich den Moment geben, in dem ich das Land verlassen ja. muss. Hm.
0: Genau. Die Freundin, von der ich gerade sprach, hatte nach Chemnitz glaube ich zu so diesem Impuls, sich einen Davidstern zu kaufen. Weil sie meinte, die Leute müssen mal erkennen, dass sie hier mit einer Jüdin zu tun haben, sonst haben die gar keine Idee. Also ich glaube, das geht ja auch ganz, ganz vielen, vielleicht auch Leuten, die uns jetzt gerade hören, so, dass man vielleicht gar keine jüdischen Mitmenschen kennt.
2: Oder
1: so, glaubt. Ähm, Genau. sie nicht zu kennen ja, oder glaubt
0: so. sie nicht zu kennen, sie nicht wahrzunehmen, weiß aber nicht, ob diese Freundin den Stern jetzt gerade noch trägt.
2: Hm. Hm. Ist das Sind das so Ereignisse, die ein, also mich hat das äh, wirklich sehr zum Nachdenken gebracht, ich habe jetzt aber auch nicht, also der Ruf nach Sicherheit und wir müssen, hm. das, das ist halt, eigentlich komme ich mir da so lächerlich vor mit, mit solchen, das ist irgendwie klar, aber es ist, ändert ja nicht eine Gesellschaft oder ein, eine, ein, ein Trend. Du hast mal gesagt äh, in irgendeinem deiner Interviews, dass der 11. September für dich, dass für dich sozusagen gedanklich damit die Politik begann. Du warst mhm. damals noch relativ jung. ich ich so elf. elf ne? genau. Ganz interessant. Also auch ein leider sehr, sehr erfolgreicher terroristischer Anschlag, der dich politisiert hat oder zumindest zum ersten Mal mit Politik
0: ich glaube, der hat mich nicht politisiert, aber der hat meine politische Wahrnehmung so ausgelöst. Ich denke mir immer, meine Eltern sind aufgewachsen mit diesem, mit kaltem Krieg und ich glaube, ich frage mich immer, dass, ob man das so gut nicht an James-Bond-Bösewichten ablesen kann, dass damals die Bösewichte hatten immer, kamen so, waren so diese osteuropäischen, kahlköpfigen, Schränke und in meiner Jugend hatten sie auf einmal bärte und sahen arabisch aus, mhm. weil das so also das da hat sich so der Fokus äh, verschoben mhm. äh, und Islam ist ein Thema, das glaube ich seit meiner Jugend vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung ein, eine Rolle spielt, äh, worüber mhm. wir seitdem mehr lernen und all das ja. Kannst du
1: dich erinnern an den Tag, an, das war ja glaube ich ein Dienstag, der mm -hmm. 11. September?
0: Ja, natürlich. Ich meine, ich war elf mm -hmm. und ich hatte ich war meine allererste Dance for Fans Stunde. Damals Dance war for Dance for Fans, Fans ein Ding, man das? lernte <lacht> die äh, Choreografien von einzelnen, aus Musikvideos, von so berühmten <lacht> Bands gerade. Von Tutorial -Bands.
1: sozusagen. Ja,
0: nur live. Ne? Also ich bin in einer Musikschule, es gab YouTube ja noch nicht richtig, Christopher. <lacht> Zu deiner ähm, Zeit gab
1: es YouTube noch nicht? Nee,
0: da hat, was gab es denn? <lacht> ja, es gab ähm, ICQ.
3: Um,
1: MySpace,
0: ja, war, ja. ja, wahrscheinlich. Und das Kindernetz vom SWR. Ich meine, ich war elf, daran erinnere ich mich. Und Vorläufer von Facebook. Und ich hatte meine allererste Dance for Fans Stunde und meine Mutter holte mich nachmittags ab und ich war super aufgeregt und dachte, genau, wir sind zu meiner Großmutter gefahren. Anschließend und ich wollte da allen vortanzen und die ich habe keine Aufmerksamkeit bekommen, weil die halt alle vom Fernseher geklebt haben und gesagt haben, da ist irgendwas passiert. Hm. Und das das ist so meine Erinnerung an den 11. September. Ich, ich weiß, ich erinnere mich an diese Türme ja. im Fernsehen und dass ich meine Dance Moves gerade gelernt hatte und sich keiner dafür interessiert hat.
1: An dem Dienstag hatte ich auch nicht hatte eine Präsentation, weil ich war damals Redakteur beim Tagesspiegel und sollte das neue Konzept für den neuen die neue Sonntagsausgabe präsentieren. Und während wir präsentiert haben, klopften eben zwei Leute an, mhm. an der Tür und sagt, da ist was, da ist in New York ein mhm. Flugzeug in einen Turm geflogen. Macht man den Fernseher an. Und ich war auch im ersten Moment so, ja, jetzt ist, ist, ist dieses Flugzeug im Turm. Also ich habe jetzt hier diese wichtige Präsentation und so. Ja, es hat dann. Ich war in einem ja. Flugzeug nach New York.
3: Wirklich. Mhm. Wirklich? Mhm.
2: Puh, wow. Aber also hast du das darin erfahren, erfahren oder ja. erst nach? Also nee, es war natürlich. Ähm, ja, stimmt, die mussten euch wegdenken. Hm. Wir haben die Stewardessen fing an zu weinen. Und ähm, große Aufregung. Und dann ähm, plötzlich sagte jemand, oh, wir müssen leider aus Gründen, aus technischen Gründen in Neufundland zwischenlanden. Mhm. Und dann und wir wussten nicht, was los ist. Und dann gingen wir runter und dann landeten um uns herum 40, 50, glaube ich, Flugzeuge. Wir wussten immer noch nicht, was los ist. Und irgendwann wurde das dann klar und dann sind wir von der kanadischen Armee als, weil ja Ausnahmezustand war, der Luftraum wurde geschlossen und jeder, der nach New York unterwegs war, war ein potenzieller Terrorist. Logischerweise. Okay. Deswegen sind wir dann interniert worden als, ähm, sehr freu, also von der wirklich ganz bezaubernden äh, kanadischen so Armee. So sind sie die Kanadier. Wirklich ganz bezaubernden ja, die kanadischen Amerikaner. Armee, äh, haben wir ja dann ein paar Tage in Neufundland verbracht.
0: Ja, das war länger. Ne, Es gab ja, zu ähm, es ich wirklich, 15 äh, Jahre gab es mal spektakuläre Geschichten darüber, wie lange die Leute da zum Teil dann verharren ja,
2: mussten. Und ähm, habe ich natürlich aus diesen Gründen nie vergessen. Das ist eine andere Geschichte. Mhm.
1: Ja, da, war da, da waren war auch doch so zwei Flugzeuge noch in der Luft, oder? In Amerika. Gab es mhm. da nicht diese unglaubliche Geschichte, dass dann angeblich noch so eine Familie noch ausflog? So? Naja. das war äh, da. War, ja. Wir haben vorhin gesagt, du bist 1990 geboren. Was ist eigentlich deine erste politische Erinnerung?
0: Das ist, glaube ich, wirklich das. Also 11. dieses September? Ja, und dann, mhm. äh, ja, also ich erinnere mich, kanzlermäßig ne, ist natürlich, äh, Merkel hat so meine, meine Jugend geprägt. Ich weiß Witzig. noch, dass es auch mal Schröder und Kohl gab. Aber, aber Schröder, von denen habe ich als Jugendliche wenig, also ich habe wenig inhaltlich so mitbekommen. Du
1: warst äh, äh, 15, als Angela Merkel Kanzlerin ja, genau. wurde. Ja, also mhm. seit ich
0: Wahl, wählen darf, gibt es diese Kanzlerin mhm. und
1: Geht es dir mit der Kanzlerin? <lacht> mit deiner Kanzlerin?
0: <lacht> oh, ich glaube, es ist ganz gut, wenn es bald mal jetzt so ein Wechsel kommt. <lacht> ah, ja? Wer, ja. wer
2: sollte da jetzt nachfolgen? Wir springen in diesem Podcast gerne ja, so hin. Das ist spektakulär. Und her. Wer könnte <lacht> um, da nachkommen?
0: Oh, das ist ja nicht an mir, das zu bestimmen. Aber das, ich finde, nach vier Amtszeiten. Bitte? Ja, nee,
2: schon, deshalb, so, weit, so waren wir ja. Wer wäre denn, ein, wer wär denn dein Traumkanz, deine Traumkanzlerin, dein Traumkanzler?
0: Die sehe ich gerade noch nicht in dem Feld. Nein. Also Nein, da gibt es jetzt niemanden, wo ich sage, boah, das hm. finde ich äh, super spannend, den hm. hätte ich gerne mal an meiner Regierung. Hm.
2: Sag mal aber, um noch mal auf diese, dieses, ich nenne das jetzt mal, politische Erlebnis zurückzukommen, was danach kam. Also sozusagen, ich versuche mich jetzt, ich bin jetzt auch schon älter, also für mich hat, mein, das war irgendwie Helmut Kohl, wahrscheinlich hm. Helmut Kohl, ne? Bei mir war es so und definitiv. Und, cool, und, und, so also Schmidt hat man so als Kind noch wahrgenommen, und so, aber das Kohl war so, mhm. da waren wir schon als Teenager relativ verzweifelt, wenn ich mich recht entsinne. Also es war schon, heute würde ich das völlig anders sehen, aber damals habe ich mich geschämt, ich fand es fürchterlich und so. Und heute würde ich Helmut Kohl auch völlig anders bewerten als damals. Und du bist sozusagen aufgewachsen in einer Welt, wir hatten Waldsterben und die ganze, We mhm. muss ich, ich überlege nur, was ist sozusagen deine politische Welt, in der du machst, bist, politische Journalistin, was ist das eigentlich für eine Welt, in der du geprägt worden bist? Terrorismus mhm. und vielleicht auch die Grundfrage, die in diesem Podcast öfter gestellt wird, die Grundfrage, funktioniert Demokratie eigentlich noch? So, so wie früher. Früher war das so klar. Das war zum Beispiel, ich bin aufgewachsen, das war die Sieger. Die mhm. Siegerphilosophie ist äh, die Demokratie. Also der Ansatz, der gewinnt und gewonnen hat und ähm, dann ist die Mauer noch gefallen und die Geschichte war zu Ende ja und äh, alles war gut, eigentlich. Die
0: Stimmung war ganz gut. Eigentlich ne? ganz gut ja.
2: und damit bin ich aufgewachsen und natürlich denke ich immer, bin ich sozusagen insofern positiv und denke, ja also das System muss ja irgendwie schon grundsätzlich sein, könnte es sein, dass du in einer anderen Welt aufgewachsen bist, in der Terrorismus in einem ganz anderen Sinne noch mal möglich geworden ist als vielleicht zu meiner Zeit und plötzlich auch jetzt jüngst äh, noch mal ganz viele Akteure auf den Plan gekommen sind, mit denen ich überhaupt nichts mehr anfange. also wo ich, ich stehe un, äh, ich stehe davor und verstehe eigentlich die Welt gerade nicht. Mhm. Wie geht's dir?
0: Oh, ähnlich. Ich habe noch nie so darüber nachgedacht, weil, also ich bin heute eine politische Journalistin, aber ich war keine so politische Jugendliche, mhm. ganz und gar nicht. Ich bin im Münsterland, ne, der, dem Münsterland geht es gut, mir ging es auch sehr gut. Mhm. Ich stand auf meinem Schulhof und habe mich mit anderen Dingen tatsächlich beschäftigt, also ich war noch nicht immer so interessiert daran, aber ich glaube, dass vielleicht nicht der Begriff, den man da drüber schreiben würde, unbedingt Terrorismus, obwohl das ein sehr großer daran ist, ist, ein, sondern ein, ein genau, ein Baustein, aber ich glaube, ne? der größere Begriff wäre dann Globalisierung, mhm. weil das glaube ich, also das ist ja auch ein globalisierter Terrorismus, der Terrorismus, der mhm. eure Jugend geprägt hat, war wahrscheinlich RF mhm. sowas, ne? Mhm. Und dieser Terrorismus ging ja auf einmal, das war ja... ja. Da Wobei, sind, also
1: in meiner Jugend, der RRF gab es noch, aber, das war, war aber eigentlich noch war das Geschichte. War fast Geschichte? Okay. Ja. Ja. Nee, genau, das also deswegen meine ich mein ja... Alter. Alter. Also der Christoph ist, ist ja, ja schon ein bisschen sehr älter. Älter. Ich <lacht> bin <lacht> ja so zwei, drei Jahre älter als Jochen. Mhm. Aber, ähm, nee, aber das ist interessant, weil es gab mehr. im Grunde genommen, wenn man so vergleicht mit heute, Terrorismus mhm. in, in, der, in der Gegenwart, es hingen noch so ein paar Plakate bei der Post. Ja, genau, in der... Nicht auch in der Sparkasse. ja bei der Post auf jeden Fall. Überall so öffentlich. Halt das, aber das war's. Ne?
0: Aber das heißt, es gab nicht dieses Moment von, weil das verbinde ich ganz stark mit Terrorismus, die, die, den, diesen immerwährenden Konjunktiv von, es könnte jederzeit von außen jemand kommen, wie eben bei ja. Halle im Kampfanzug ja. sozusagen, und einmal das komplette System, wenn nicht, wenn nicht stören, dann sehr irritieren ja. oder äh, an einem sehr empfindlichen Punkt treffen. Ja. Und das haben wir, glaube ich, eben dadurch sehr früh gelernt. Ja. Ich. Also ich jetzt in, als Elfjährige, dass man davon nicht gefeit ist und dass es nicht diese hundertprozentige Sicherheit gibt, die manche Parteien auch versuchen, uns zu suggerieren, dass sie das mhm. herstellen können. Ich glaube, dann ist vielleicht also dieser Funken von Unsicherheit in einer eigentlich sehr glücklichen Zeit oder sehr wohlhabenden Zeit ja, der ist ja. da, glaube ich, so mit rein. Es ist
1: das, Thema, ist das Thema Sicherheit insofern interessant, weil Kirste, du ähm, hast mein Gehirn das ähm, wird immer schlimmer mit uns. Ja, wir, haben ja, die, 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 Telepathie. wir haben Telepathie. Du stellst meine Frage. Weiß ich, wir schauen mal, ob ich deine Frage stelle, aber du hast ja in der Vorbereitung auf deine auf dein Deutschland3000-Programm mhm. mit sehr vielen Jugendlichen in ganz Deutschland gesprochen mhm. und wenn ich das richtig verstanden habe, sehr viele haben gesagt, ich bin eher so ein Sicherheitstyp. Ja,
0: genau, das war wirklich ein Wort, also man muss sagen, ich habe so eine, so eine kleine Deutschlandreise damals gemacht, ein paar Wochen lang und habe relativ randomisiert junge Menschen angesprochen und gesagt, hast du mal Zeit? Auf dem ich,
2: Marktplatz, in der, im Kino? Ja,
0: unterschiedlich. Also ich habe zum, zum Teil wirklich auf dem Marktplatz. Dann habe ich mir manchmal so Dates quasi vermitteln lassen über Ecken. Mhm. Ich war noch mal in meiner Heimat und gesagt, ich will nicht die treffen, die ich schon kenne, sondern Freunde von Freunden mhm. und so. Und ein Satz, der wirklich Stadt, Land, verschiedene Altersgruppen, verschiedene sozioökonomische Hintergründe Einsatz, der immer wieder auftauchte, war genau der, den du gerade zitiert hast. Ich bin ja eher so ein Sicherheitstyp. Das hat mich fasziniert und das klebte dann auch relativ groß an unseren mhm. Wänden, als wir dieses Format entwickelt mhm. haben. Ja. Aber,
2: ähm, du wolltest nicht meine Frage stellen. Meine Frage war nämlich, also zur Sicherheit auch, ist nicht genau das so irritierend, dass es diese Sicherheit, die du auch gerade sagtest, die Politiker versuchen noch zu vermitteln, mhm. dass die verschwindet. Also für mich war noch mal Trump, Brexit, Frankreich, also einfach, ich habe jeweils Ereignisse oder, oder Entwicklungen, die ich nicht erwartet hatte. Und ich schwöre euch, die Kollegen dort vor Ort auch nicht. Die Leute selbst auch nicht.
1: Ich glaube, Trump hat Trump Trump auch, Trump auch Trump? Nein, 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 Trumps, Trump hat, nein. Hat Trump? Vielleicht hat, vielleicht hat, hat ja nicht. Trump. Weiß ja, Trump ich nicht. hat, glaube ich, nicht wirklich damit gerechnet, dass er. <lacht> ja, <okay. gewinnt. lacht> nee, es gibt ja, ja. diese also, sein Team. Ja. Sicher
2: nicht. Genau. Ja, sicher. Sein Team <lacht> sicher nicht. Ja. Und ja. Äh, wahrscheinlich eher. Ist jetzt auch nicht angetreten mit der absoluten Sicherheit, im Gegenteil. Aber da ist ja was. also Und da werden Systemfragen gestellt. Großbritannien ist eine mhm. riesige Systemfrage. Ja. Mhm. Ähm, ständig werden die, die Ecken der Demokratie nochmal untersucht. Wo können wir nochmal die Demokratie hacken? Das ist jedenfalls ja. mein Gefühl von außen. Oder herausfordern. Die USA auch. Also die wenn etwas nicht mehr, mhm. nicht mehr einfach so vor sich hinschnurrt wie in meiner Jugend, dann doch das demokratische System. Und dessen Fundamente. Das ist die Antisicherheit. ja. Also mhm. sozusagen für den, den Westen, den es vielleicht so auch gar nicht mehr gibt. Aber in der Welt, in der wir groß geworden sind, der Christoph und ich und vielleicht du auch noch da. Das klingt ja so, als hättest du die 80er Jahre noch gehabt in den 90er Jahren so ein bisschen. Ja, Also alles war noch so ganz entspannt. Das geht doch kaputt, oder nicht?
0: Ja, vielleicht wird es zu, für zumindest gerade ordentlich dran gerüttelt. So, mm. Ich weiß nicht, es geht kaputt, dann nimmst du jetzt schon voraus, was das Ende ist.
2: Also für mich ist schon ein bisschen kaputt gegangen, muss ich sagen. Also bestimmte Prinzipien an die fest. ich hätte nie gedacht, dass die USA so eine Entwicklung nehmen mm. und ähm, eine der wichtigsten Demokratien oder Großbritannien, die Wiege der Demokratie, dass das möglich ist, dass sie so in Frage wird. also dass ein ein Staatsoberhaupt sagt, ach, diese Gesetze Aber die haben nicht,
0: ja nicht, Vorsicht, die haben ja nicht ihre Demokratie in Frage gestellt, sondern ja. die haben sie ausgeübt, more or less. Ja. Also die haben da so? mit ihrer Volksabstimmung mhm. eine Entscheidung getroffen, die glaube ich nicht zwingend. also ich glaube, dass so ein Brexit hier nicht sagen würde, dass sie die Demokratie abgeschafft haben, sondern sie haben sich von der EU, mhm. aus der, von der EU befreit, würden die ja argumentieren, mhm. um wieder selbstständiger zu sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie das als undemokratisch bezeichnen würden, würde ich jetzt auch nicht.
2: Aber was danach geschah und auch davor, also die Akteure, mhm. ähm, Dominic Cummings zum Beispiel, den ich als sehr spannenden Akteur so im Hintergrund wahrnehme, da wollen Leute den Reset-Knopf drücken. Mhm. Also und das sagen die auch. Man kann die ja treffen, man kann die fragen und ja. dann sagen die das schon. Also die ne? haben so
0: im Prozess so offene ja, Flanken identifiziert ja, in den sozusagen. In USA auch. Ja.
2: Also man weiß immer nicht, ob jetzt der Politiker, der gerade im, im Vordergrund steht, immer die interessanteste Person mhm. ist in diesem Zusammenhang und im Hintergrund nehme ich sehr stark Leute wahr, die definitiv einen Reset-Knopf drücken wollen. Und das schon eine Systemfragen, die da verhandelt werden. Aber das ist es, das stört, also das irritiert dich nicht oder das. Natürlich irritiert mich spannend, das, ich sehe es nur nicht so, so fatalistisch wie okay. du. Ich
0: bin, also ich arbeite ja dran, das zu bewahren. Also Aha. jetzt, ich will unseren so? Beruf nicht so überhöhen, aber Aha. ich finde schon, dass Journalismus dazu beitragen kann, da so gegenzuwirken, gegen hm. einen, Demo einen Kaputtgehen. Hm. Und, ist ja. das
2: die Aufgabe des Journalisten, die Demokratie zu retten?
0: Nee, aber er ist ja auch der, der Journalist oder ich als Journalistin.
2: Entschuldigung, wir sind die ja, Aufgabe der Journalistin die Demokratie ja, zu retten.
0: Nee, aber ich glaube schon, dass Journalismus eine ganz wichtige Säule von Demokratie ist. Hm. Natürlich. Wir passen auf, wir gucken dahin und identifizieren Leute, die vielleicht gerade darauf zielen, es hm. kaputt zu machen. Hm. Mhm. Die Frage ist, ob dann, ob unser Rufen oder unser Aufmerksam machen äh, noch genug gehört wird. Mhm. Das, ich glaube, das ist gerade etwas, wo auch ich unter, unter jungen Kollegen und Kolleginnen mitbekomme, dass die so langsam resignieren. Das hatte ich jetzt mhm. in den letzten Wochen und war sehr überrascht, also dass Journalisten, von denen ich sehr viel halte, auf einmal da sitzen und sagen, ich glaube, ich habe nicht mehr... Gar nicht mehr den Impact und gar nicht im Sinne von beeinflussen, sondern im Sinne von als Journalist das beitragen zur Gesellschaft, mit dem ich in diesen Job gestartet bin. Und vielleicht mhm. hätte ich da an ganz anderen Hebeln viel mehr bewirken können.
1: Warum bist du eigentlich Journalistin geworden?
0: Also, ich glaube, ich bin ganz intrinsisch neugierig und ich habe einen Reflex, wenn ich was gelernt habe, das anderen vermitteln zu wollen. Mhm. Und inzwischen weiß ich auch, dass ich darin ganz gut bin.
3: Mhm, kann man um, so sagen. So. Das
0: macht, also das macht mir Spaß. Das mhm. ist so für mich so der Kern von, von meinem Journalismus. Und als, als Kind oder Jugendliche war es, glaube ich, so ein bisschen kürzer gedacht noch. Ich wollte Geschichten erzählen. Und hab, ich habe unheimlich viel gelesen, ich fand Leute wie Cornelia Funke ganz toll, Astrid Lindgren, Annette mm. bleiten und dachte, ich möchte auch solche Geschichten erzählen. Also, also ich ich wäre Genau, das war der erste Plan. Der erste Plan war so Kinderbuchautorin, also Autorin, so, die sich quasi ihre eigenen Bücher schreibt, weil damals mhm. war ich ja die Zielgruppe. Wann war das genau? Wie, was genau? Wann genau war das? Ach so, das? ja so mit diesen elf, zwölf, 13 mhm. Jahren. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass es auch einen Beruf gibt, in dem man Geschichten erzählen kann, ohne sie sich selber ausdenken zu müssen, was ja noch praktischer ist. <lacht> Je Und, nachdem. Also, ja, <lacht> <lacht> Vorsicht. Und das, das war, glaube ich, wirklich so mein Jugendlicher, der Haken, den ich im Kopf geschlagen hm. habe, um dann Journalismus auszuprobieren.
1: Und gab es den Moment, in dem du zu, zu dir selber gesagt hast, ich möchte Journalistin werden?
0: Ich glaube, ich habe das einfach angefangen und ich habe ganz, ganz lange damit gehadert. Also ich habe es angefangen und immer gemacht und gemacht, aber immer gedacht, ist es jetzt schon das Richtige? Also auch, ich habe das ja so mit, habe ich angefangen, so 14, 15, Schülerzeitung noch früher. Hm. Also, also das Ausprobieren hat ganz früh angefangen, deswegen war das immer so normal und ein Teil von mir. Und als es dann darum ging, dass das zu einem Beruf werden sollte, habe ich wirklich jahrelang immer noch gedacht, ja, aber vielleicht mache ich doch noch was ganz
1: anderes. Äh, zum Beispiel?
0: Weiß ich nicht, das war gar nicht so. Es war ich habe
1: mal gehört, dass du das darüber, ernsthaft darüber nachgedacht hast, Städteplanerin zu werden.
0: Mmh, nee, ich habe sowas ja nachher noch studiert. Mhm. Also ich habe uh, Urban Studies gemacht im Master. Aber auch das eher vor dem Hintergrund, dass ich dachte, gerade Städte anzugucken ist die beste Brille, die man sich aufsetzen kann, um Globalisierung zu verstehen. Also das war gerade, das war der Impuls. Ich hatte nach meinem Studium und schon, also ich hatte schon unheimlich viel Journalismus gemacht. Ich hatte, war viele Reisen gemacht oder eben so Sachen wie in Israel zu leben. Und habe gedacht, Globalisierung, ich muss das irgendwie noch besser verstehen. Ich fand reizvoll, diese ganzen Logiken und Zusammenhänge dahinter. Also immer, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Pipelines, die durch einen halben Kontinent laufen und dadurch zwei Wirtschaften nach oben bringen, mhm. das fand ich dann faszinierend, solche Logiken festzustellen. Und hab gedacht, okay, das ist ja alles irgendwie Globalisierung. Was ist denn das jetzt für eine Disziplin, wenn ich das so richtig gut verstehen lernen will? Und dann habe ich gemerkt, okay, du kannst jetzt entweder International Relations studieren, dann machst du aber ein sehr... Wirtschafts- oder Politik Studium, also es gab es auch nur so in jeweils eine Richtung und habe so ganz lange gekramt und gesucht und dann habe ich irgendwann festgestellt, Stadtentwicklung ist sowohl multidisziplinär, also da kannst du wirtschaftlich drauf gucken, soziologisch, da kannst du architektonisch drauf gucken und es ist etwas, das in der ganzen Welt gerade passiert und das auch nicht Stadt-Land, also diesen Unterschied ausschließt. Deswegen habe ich das irgendwann nochmal studiert und könnte jetzt, glaube ich, auch eine Stadtplanerin werden, aber das... Ähm Vielleicht mal, mal. so Plan C.
1: Plan C. Wir reden gleich über B. Ist auch Plan A ist ja Journalismus. Ja? Ja, genau. Was, ist, was ist, das ist Plan C? Ist Städtebau? Was ist Plan ja, Es gibt, B? Dem,
0: gibt es nicht nur ist, ist, so Plan C. Also es fühlt sich ein bisschen weit. Also ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt irgendwann nochmal in so ein Büro gehe oder bei einem Bürgermeisteramt arbeite und sage, Och, wir müssen jetzt hier aber die Ankeln anschauen. Ich kann mir vorstellen. Anders, so du Abend in einem
2: Bürgermeisteramt mit so Planrollen ja. morgens. Ins
1: Büro. Aber Plan B?
0: Nee, also ich habe dann, das ist ein paar Jahre, aber gar nicht lange her, 2016 hatte ich so mal einen Moment, wo mir eine, eine Kollegin gesagt hat, okay Eva, jetzt erzählst du mir schon wieder, dass du dir noch nicht, das war mitten in diesem Studium tatsächlich, jetzt erzählst du mir schon wieder, dass du dir nicht sicher bist und ich glaube, da war eher der Gedanke, ach, vielleicht doch Wissenschaft, weil das ist ja, Ganz ähnlich, also Wissen generieren, für andere aufarbeiten. Hm. Und sie hat gesagt: Jetzt hör doch mal auf, das erzählst du mir seit zehn Jahren. Jetzt komm <lacht> mal drauf klar, dass du längst eine Journalistin bist. Und das war wirklich, das war wie als hätte mich einmal jemand so geschüttelt und gesagt:
2: Dazu habe ich eine Frage. Wir haben natürlich ein bisschen Umfeldrecherche gemacht, was wir immer machen. Das heißt, wir reden mit Menschen, die die Menschen, die uns besuchen, gut kennen. Das war in dem Fall sehr einfach mhm. für mich, weil in meiner Redaktion, in der Redaktion mehrere Menschen zufälligerweise ja. arbeiten, die dich ganz gut kennen. Mhm. Und mit denen habe ich gestern gesprochen. Und einer wollte, deswegen hake ich da kurz ein, wie wies mich darauf hin, frag sie doch mal. Und er hat sehr er ist ein eher sehr bewundern ausgedrückt, die weiß genau, das war es jetzt nicht und zieht dann einen harten Schnitt. Und das hat er mehrfach in deinem Leben beobachtet. Also mal, mhm. du hättest mal ein bestimmtes Studium abgebrochen mhm. oder mal ein Projekt sehr schnell beendet, wo du eigentlich warst, auf sehr lange Frist angelegt hast, nee, das ist nichts für mich, ich mach's doch nicht und du hättest ein Talent sehr schnell zu erkennen. Moment, das war, da bin ich falsch abgebogen, ich mache was anderes. Das bewundere ich sehr oder und, und auch die Person, mit der ich gesprochen habe, meinte so Respekt, ist das eine Eigenschaft von dir? Also bist du so siehst du das dann plötzlich oder zögerst du nur die ganze Zeit? Du hast es ja jetzt so halb ironisch ich weiß nicht, was. Also, deine nee, Freundin... also da,
0: ich bin jetzt angekommen darin, dass ich eine Vollblut-Herzblut-Journalistin mhm. bin. Also, mhm. damit habe ich mich jetzt abgefunden. Okay. Ähm, Aber abgefunden. Ähm, ja, nee, also, ja so wie, also, <lacht>
3: also naja Ich finde okay, das auch super. Ich, also ich mache es also. ja auch
0: richtig gerne. Ich genieße mhm. das. Ich finde es. Geil, dass ich ständig neue Themen und Leute und Orte kennenlernen darf. Also ich finde, das ist ein Riesenprivileg in diesem Beruf. Und dass man also wirklich das Lernen zum Beruf machen darf. Weil ich glaube, das ist was, was sich immer so bei mir durchgezogen hat. Wie bei Israel eben auch, dass ich gedacht habe, okay, was will ich als nächstes lernen? Ich will jetzt endlich diese Region verstehen, ich muss da jetzt länger hin. Und ich habe aber gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt öfter falsch abgebogen bin. Ich habe nur, also vielleicht bei diesem Studium war es so, das habe ich angefangen und ich hatte ganz klare Fragen. Ich wusste, okay, ich möchte besser Globalisierung verstehen lernen. Ich möchte verstehen, was passiert gerade in, in Städten. Mich haben auch traumatisierte Städte interessiert.
1: Was eine traumatisierte also, Stadt zum eine Beispiel? Eine
0: traumatisierte Stadt wäre zum Beispiel New York nach 9-11. Mhm. Ich hatte auch, ich glaube, der Moment, in dem ich gemerkt habe, dass ich das studieren muss, ist, als ich in New Orleans zum ersten Mal war. Ich habe so einen Südstaaten-Roadtrip gemacht.
1: Nach der, nach der Naturkatastrophe.
0: Genau, das war gleich direkt danach. Das war 2014. Also ich glaube so, wann war die Katastrophe? Das muss fünf Jahre oder vier ja, Jahre später gewesen Ende, sein. Ende
1: der Nullerjahre, glaube ich.
0: Genau. Und dann war ich in dieser Stadt für ein paar Tage und habe dann mich irgendwann dabei ertappt, dass ich die ganze Zeit geschrieben habe und weil ich, also ich war, also in ich bin, alleine, ja, oder oder Laptop, ich bin ja. alleine gereist und habe einfach dann immer, du triffst ja, die, die tollsten Begegnungen passieren ja, wenn du alleine reist und ich habe Menschen getroffen, sei es so der gleichaltrige Eisverkäufer oder jemand, der mich in einer Bar angesprochen hat oder was auch immer und alle mhm. hatten eine Form dieses Traumas in sich, das der Sturm mit sich gebracht hat und das hat mich extrem fasziniert und da habe ich gedacht, das möchte ich irgendwie verstehen, so was macht so eine Naturkatastrophe oder eine terroristische Katastrophe, also mit einer Stadt. Und dann habe ich eben angefangen zu suchen und zu gucken, wie kann man das studieren und habe dann festgestellt, ah ja, es ist Aha. wirklich, ah, so kann man Globalisierung studieren. Dann habe ich ein tolles Studium gefunden. Das war, es, ein, es gibt so Erasmus Mundus Masterprogramme, das kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, weil das sind, da schließen sich immer mehrere europäische Unis zusammen, um Aha. ein Fach anzubieten im Master und dann kann man äh, in mehreren europäischen Städten und an verschiedenen Universitäten studieren und ist in sehr kleinen Klassen, also ich hatte in meiner in meinem Jahrgang waren glaube ich 24 Leute aus 18 Nationen und wir sind mhm. miteinander. Der Plan war eben zwei Jahre durch vier verschiedene europäische Städte. Also jedes Semester eine. Globalisierte, eine. Globalisierte genau, es Gruppe. War, ja, genau, es war absolut äh, globalisiert und wir sind durch in vier europäischen Städten. Das war der Plan. Ich habe dann abgebrochen. Aber man wäre durch vier europäische du Städte hätte man sich mhm. studiert. Das ist was?
2: Du hast, hast du gesagt. Ja, du das habe ich abgebrochen, genau, mhm, weil mhm. also ich habe
0: dann angefangen und es war richtig gut. Und ich habe so, also dann die so erste Journalismus, Station
2: muss, ne, so richtig gut.
0: Ja, die mhm. erste Ja, pass auf. Jetzt lass mich doch mal. Die erste Station war Brüssel. Und in Brüssel hatten wir einen starken Schwerpunkt auf Wirtschaftsgeografie, was mir sehr liegt. Also da haben wir einmal von vorne bis hinten den Neoliberalismus durchgenommen und was Gentrifizierung bedeutet und äh, und so weiter und es hat mir schon ganz viele Antworten gegeben auf die Fragen, mit denen ich da mhm. reingegangen bin. Mhm. Und ich dachte wirklich so, vier, fünf Wochen war ich, nachdem ich ja ein paar Jahre nicht studiert hatte, war ich da so drin und so erfüllt damit, mal wieder nur lesen zu dürfen und dieses Wissen anzuhäufen und mit diesen spannenden Kommilitonen aus verschiedenen Kulturen darüber diskutieren zu dürfen, dass ich dachte, boah, Wissenschaft, geil. Also hier kann ne, so die ganze Zeit nur Wissen, Wissen, Wissen zu generieren, anzuhäufen, sich anzueignen, Fand, fand ich richtig gut und ich habe gedacht, wisst ihr was, eh den Journalismus, ich pfeife drauf, ich mache jetzt hier mal zumindest zwei Jahre nur Wissenschaft und dann passierte der Anschlag auf das Bataclan in Paris, wo wir interessanterweise, ich war vier Wochen vor dem Anschlag im Bataclan auf einem Konzert, weil wir eine Exkursion nach Paris mhm. gemacht hatten.
1: Welche Band war das?
0: tolles Man on Earth, Aha. ja. Das war sehr schön, ich habe da noch eine Aufnahme von, das ist also so, manchmal mache ich so mit dem Handy, schneide ich mir so 30 Sekunden mit, ganz komisch, das jetzt zu hören, auf jeden Fall und dann natürlich auch sehr komisch diese Bilder zu sehen und das heißt, da war auf einmal dieser terroristische Anschlag und dann ja war auf einmal meine Stadt Brüssel, in der ich gerade lebte, in den Schlagzeilen, weil man ja ähm, Ach, genau, Attentäter genau. in Molenbeek genau. vermutete ja. und das war auf, auf ganz viele Weisen dann ganz komisch, weil zum einen auf einmal Panzer durch diese Stadt fuhren. Da war zehn Tage lang Ausnahmezustand. Wir durften nicht in die Uni. Wir haben dann unsere Seminare in irgendwelchen WG-Wohnzimmern gemacht und so. Und als diese Panzer durch die Stadt fuhren, hatte ich so ein Déjà-vu und dachte, das ist jetzt wie Jerusalem. Also nicht, dass da immer Panzer durch die Stadt fuhren, aber es war auf ja, einmal ja. so eine Art von Paranoia und Sicherheit, die ich nicht aus Europa kannte. Ja. Und in dem Moment ist die Journalistin sofort wieder angesprungen und ich habe wieder journalistisch gearbeitet. Da bin ich dann eben nach Molenbeek geradelt, ein Stadtteil, den ich schon kannte, weil wir da auf Exkursionen durchgestiefelt waren, weil wir da Leute getroffen und gesprochen hatten. Und ich hatte diesen Stadtteil ganz anders kennengelernt, als er dann in den Medien gezeichnet wurde. Da so, hieß es dann also da hieß es ja dann das Mekka der Islamisten ja. und es wurden immer, es, wurde auch, es wurden so interessante Perspektiven gewählt. So in diesem Stadtteil gab es damals zwei Hochhäuser und nur die habt ihr immer im Fernsehen gesehen in Deutschland mhm. und meine Eltern, die da natürlich auch in Sorge waren. In Wirklichkeit sieht dieser Stadtteil ganz anders aus und ich hatte da, wir hatten ganz viel, ich kann dir an einer Stadt in Molenbeek die komplette Globalisierung, äh, an einer Straße die komplette Globalisierung erzählen. Erzähl mal. Nee, mach ich nicht, doch, weil das ist doch. eine Geschichte, die ich irgendwann noch oh. machen muss. Entweder für oh. euch schreiben oder verfilmen oder irgendwas. Aber nur kurz. Gibt, nee, dann macht die jemand anders.
1: Aber wenn du sie jetzt erzählst, dann kann sie ja niemand anders machen. Ja, weil dann ja. wäre es ja eine Blamage für jeden anderen ah. oder jede andere die das dann nachmachen wird, in einem nee. Satz wenigstens.
0: Okay, in einem Satz. Oh, sie wird wir nicht, so wir wir nicht so viel Zeit geklacht. in diesem Podcast. Es gibt, es es in gibt Satz. eine Straße in ähm, Molenbeek. Oh, mir ist gerade der Name empfallen, aber in, aus dieser Straße werden europaweit die allermeisten Gebrauchtwagen nach Afrika exportiert. Okay. Genau. Also es ist eine Straße, die sieht aus wie eine Straße mit lauter drei, vierstöckigen Wohnhäusern. Und dann guckst du mal genauer hin und siehst, dass diese Wohnhäuser eigentlich Parkhäuser sind. Wo, doch. Und ich kann nicht mehr erzählen, weil es Jochen. ist so gut.
1: Jochen, ich glaube, da sollten wir mal eine Geschichte drüber machen. <lacht> ja. Wen nehmen wir da es als Autor?
2: Wen können wir da fragen? <lacht> äh, keine Ahnung. Das also ist
0: wirklich unfassbar gut. Da war ich durchgestiefelt mit meiner Klasse. Und dann war auf einmal diese, dieser Stadtteil für ganz, ganz andere Dinge in den Schlagzeilen. Und dann bin hm. ich da wirklich einfach mit dem Fahrrad hingefahren, das war 15 Minuten, wo ich wo gewohnt habe und habe da eben so eine Snapchat-Reportage gemacht und gesagt, ey, ganz ehrlich, also erstens so sieht's hier aus und zweitens aus Stadtentwicklerperspektive ist das so und so, weil auch das ist ganz toll, wenn man das studiert als Journalistin, da sind halt überall Geschichten, weil man ja. äh, nicht also, auch, man guckt sich auch abstrakte ökonomische Schemata an und so, aber man, wir haben jede Woche waren wir in irgendeiner fremden Stadt, jeder Mittwoch war immer Exkursionstag und wir sind nach Charleroi gefahren oder nach Antwerpen oder irgendwie Was ans andere Ende. Vom ja, es ist der Hammer.
1: Warum war, hast du das nochmal abgebrochen dann?
0: Pass auf, ja. Und dann war ich also, obwohl ich da, ne, ich war so ein paar Wochen <lacht> lang so, geil, ich mache jetzt doch einen Doktor und so. Und Fa dann war Faust, ich.
1: Beide Fäuste und Arme ja, in der Luft ja. gerade. Ja.
0: Und dann war ich auf einmal wieder Journalistin und es war natürlich tief befriedigend zu sagen, ey, ich kann euch hier eine andere Perspektive anbieten aus all dem, was ich gelernt habe und dann auch das den Rückkanal zu haben von so vielen Leuten, die darauf reagiert haben und gesagt haben, Okay, krass, vielen Dank. So habe ich das noch nie gesehen. Wow, äh, das ist ja spannend. Ich habe auch diese Urbanistenbrille noch nie aufgehabt. Die konnte ich den Leuten dann ja aufsetzen, sozusagen. Und das war, hat Spaß gemacht. Und dann hat irgendwann mal auch ein Kollege zu mir gesagt: Eva, also so eine Doktorarbeit lesen drei Leute und deine Snapchat-Story sehen so ein paar tausend. Und das ist dann allein das ist schon natürlich ja. was anderes. Und also wir waren damals in besagter Straße mit einem Doktoranden.
1: Die, der, der Name, der einfach nicht einfallen Wenn, will. Nein, ja, mh.
0: Ja, mh. Und oh, ähm, dieser Doktorand hatte, bevor er überhaupt angefangen hat, dort zu arbeiten, erstmal mal drei Monate dann nur an der Ecke gestanden. Und ich habe gedacht, okay, also einerseits, das ist Wissenschaft und das ist Geduld, mhm. weil man hat ja ganz andere mhm. Zeiträume. Heute jemand fliegt dahin und hat vielleicht eine Woche Zeit, wenn er gut hm. ausgestattet ist mit Ressourcen als Journalist. Hm. Und dann habe ich aber auch mich dabei ertappt, dass ich diese Geduld nicht hätte.
1: So. Hm. Ähm, also also hast dich nicht an der Straßenecke <lacht> stehen nee, sehen für drei Monate? Also, ja. Da ist halt seit seit acht Wochen steht da diese deutsche Journalistin. Ja, genau. die da
0: quatsch ich halt zu schnell dann auch die Leute an so und kommen dann an ähnliche Ziele. Warum so, bist du
2: eigentlich so unstet, wenn es um den Aufenthaltsort? Geht. Also das zumindest würde ich sogar aufgrund der Faktenlage jetzt hm. ähm, verifiziert haben wollen. Du hast sogar mal einen Blogbeitrag geschrieben, glaube ich, dass du in einem Jahr in 15 verschiedenen Ländern warst oder so. Puh, ja, so viel werden es nicht gewesen Das halt, steht aber da. Ja, guck ähm, mal nach, ob Das Hurra, wirklich die Zahlen sind. Im Hurra-Blog. Und, ähm, Und ein kleiner Zug Essay gereist, folgte natürlich. über den deutschen Pass. Mhm. Einer der mächtigsten, das mhm. schriebst du glaube ich, also zumindest ein Pass, der ja. äh, so ein bisschen in der Oberliga der Länder ist, wo man eben kein Visum braucht ja. und hast über deine Freunde geschrieben, die dann die Visa zeigen, wie so ein Panini-Album oder was auch immer. Ja. Du mit und du bist ganz schön rumgekommen, also auch deine Studien führten dich ja mhm. ähm, überall hin ist, und, warum und gerne allein. Das ist auch so ein Motiv, das mir deine Freunde erzählt haben. Sie reist gut alleine. Und zwar haben sie gesagt, die reist gut allein. Interessant, ja. Was ist das?
0: Ich glaube, ich war ganz lange sehr zufrieden zu Hause. Also ich hatte im Rückblick... Also wenn man sich das so anhört, würde man sagen, ah, die war bestimmt auch ein Jahr im Ausland in der Schule und hat dann zwei Auslandssemester gemacht und sich das alles reingeknallt. Das war alles nicht so. Also ich, hab, mhm. ich hatte eine unglaublich glückliche Schulzeit und habe gedacht, ja okay, das war auch so. Also im Münsterland zu meiner Schulzeit war so ein Auslandsjahr noch nicht so ein Ding. Da waren in meinem Jahrgang, glaube ich, zwei Leute weg. So. Und ähm, ich habe damals kurz daran gedacht und dann gedacht, aber dann würde ich ja hier ein Jahr lang alle verpassen. So Und das wollte ich nicht. Also war ich immer da. Und dann habe ich studiert und da ging es mir genauso gut mhm. im Bachelor. Ich habe am Bundesheer studiert und habe gedacht, nee, also hier will ich jetzt auch nicht weg. so alles super, ich war da glücklich. Und ich glaube, dass ich dann nach dem Abschluss das so ein bisschen überkompensiert habe. Mhm. Also ich wollte noch nicht direkt in irgendein Anstellungsverhältnis. Mit Journalismus kannst du ja sehr viel machen. Und vor allem gibt es da verhältnismäßig viele Möglichkeiten zu reisen, wo man dann eben gefördert wird, wie in dieser Israel-Palästina-Zeit. Mhm. Und das habe ich einmal komplett mitgenommen und war so drei, vier Jahre wirklich in sehr vielen verschiedenen Ländern und alle vier vier Monate oder halbe Jahre in anderen Aber das Städten. alleine
1: das alleine Reisen ist ja interessant, weil das ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung, dass du auch das auch öfter selber zum Thema machst und dann auch glaube ich mal darüber erzählt hast und gesagt hast, dass du manchmal auch alleine reist über Wochen und dann reist du äh, Freunden hinterher. Mhm. Also Du bist dann alleine und weißt dann, ah, mein, meine Freundin so und so, die heirate dann da und dann fahre ich dahin oder man trifft sich mit jemandem oder man fährt auch jemandem hinterher? Habe ich das richtig also, verstanden?
0: ja, ich war, das hat sich dann irgendwie ergeben, dass ich einfach ganz viel alleine gereist bin, weil jetzt auch, also wenn du dann, ich hatte ja dann erstmal Zeit, so zwischen Jobs oder Stationen gab es immer mal wieder so Zeiträume, wo man sich einen fremden Ort aneignen konnte, aber dann haben nicht zwingend Freunde auch genau da Zeit und kommen mit. Deswegen ergab sich das selten und ich wollte mich aber davon nicht bremsen lassen und bin dann alleine losgezogen und habe auch erst spät begriffen, dass das nicht so selbstverständlich ist. Also in dem Moment, wo dann so wie jetzt ihr sagen, ah oh ja, okay, lass uns darüber mal reden oder dass auch Menschen gesagt haben, das würde ich mich gar nicht trauen, das, das hatte ich nicht. Und habe eben sehr schnell auch nur positive Erfahrungen gemacht und da auch vor allem wieder so viel daraus gezogen und gelernt und so gute Geschichten erlebt, dass es so ein bisschen vielleicht auch süchtig gemacht hat und ich davon immer mehr wollte.
1: Ich glaube, viele Menschen reisen ja auch deshalb nicht alleine, weil sie Angst haben vor der Einsamkeit, oder? Oder auch alleine im Urlaub oder auf Reisen gesehen zu werden nach dem Motto, die oder der ist aber allein.
0: Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man auf so einer siebenstündigen Autofahrt einmal sein gesamtes emotionales Repertoire abrufen kann <lacht> <lacht> also, im Sinne von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt ja. aber ich genieße das auch also dann ich mag insbesondere Roadtrips so die Gedanken schweifen zu lassen auf so einer geraden Straße unterwegs sein ich bin ein Fan des Tempolimits weil dann muss der Kopf noch weniger ein im aktiven hm?
2: ein Fan von das ist vom Tempelimit.
0: Weil so. du da, also das strengt den Kopf ja viel weniger an und dann so, mal, also es ist auch das Auto ist der Ort, an dem ich am intensivsten Musik höre zum Beispiel. Und das so, ah, ich finde, auf, auf so einer Fahrt greift die dich auch viel mehr hm. und, und du gehst dann viel stärker in die Emotionen, die diese gibt Musik gibt Das ist
2: Moment, wo du dich einsam fühlst. Also wo du sozusagen, ich kann zum Beispiel nicht, ich kann das nicht. Ich kann wieder alleine reisen als Vergnügungsform, als Arbeit kein Problem, aber wenn ich jetzt alleine in einer tollen Stadt bin, dann fehlen mir sofort Leute, mit denen ich das teilen kann. Ja. Ich fühle mich dann total einsam und ich muss sofort weg. Deswegen verbinde ich nie Dienstreisen mit privaten Reisen, das ist fürchterlich. Oder ich kann nicht allein ins Kino gehen, ich war in meinem Leben einmal, Wirklich? einmal allein im Kino. Das war ein toller Film, trotzdem grauenhaft. Weißt welcher Film? Ja, das war Wenders, äh, der Himmel über Berlin. Sehr, oh, sehr, okay, sehr, sehr, so lange, her, sehr ja. lange her. Sehr lange her, sehr lange her. Und krasse Erfahrung, ich wollte, ich habe es ja. seitdem einmal gemacht und nie wieder, ich kann es nicht. Und wie, also gibt es Momente, in denen selbst du dich einsam fühlst?
0: Ja, klar. Also schon. Ich glaube, das, genau, das ist so eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen Alleinsein und Einsamsein. Ne? Weil Alleinsein ist total okay und ist auch eine Riesenchance. Also wie gesagt, man trifft andere Menschen. Ich habe auf diesem... Südstaaten-Roadtrip damals waren, das war wirklich so What you're on your own? Haben die Leute gefragt. Let mhm. me give you my number. Oder Ach also Quatsch. Leute haben mich mit anderen verkuppelt oder haben gesagt. Also ich hatte wirklich das über Airbnb in Savannah, Georgia, einen Vermieter, der gesagt hat: Moment mal, jetzt machst du hier morgen den zweiten und den dritten Tag alleine, Das geht ja nicht. Ähm, ich schicke dir wen vorbei. Und am nächsten Morgen stand so ein Typ ein mit Motorrad junger Mann? vor der Tür. Nein, wirklich. Also stand ein Typ mit Motorrad und hat gesagt, hi, ich verbringe heute den Tag mit dir. Und,
2: <lacht> und du so?
0: Und ich so, let's go. Und dann haben wir, das war super, ähm, der hat mir die Stadt natürlich auch nochmal ganz anders gezeigt, vor allem vom Sozius und des äh, Motorrads und der hat, da hab ich ich hatte einen richtig guten Tag und der war froh, weil er sich mal mit einer Europäerin über Politik unterhalten konnte.
2: Zugang zu Menschen?
0: Würde ich jetzt schon sagen, ja. Hm,
2: sieht so aus, ne? Ja. Leute fahren ihr Motorrad für dich vor ja. und ungefragt <lacht> Hast, ja. du, hast du einen guten Zugang zu Menschen?
0: Ja, ich glaube schon. Warum? Das müssen die Menschen sagen. Also ich habe, glaube ich, also von zu Hause und Freunden mitbekommen, so sehr unvoreingenommen, auf, auf alle möglichen ja. Menschen zuzugehen.
2: Hast du Menschen um, oder liebst du Menschen? Ist das eine sie. dämliche Frage? Nee, also so immer Sophie Passmann hat mal in unserem Podcast gesagt, das werde ich nie vergessen. Wir haben sie, also ich hasse Menschen. Wir haben sie oder wir haben gefragt, hast, hast du Menschen? Und sie hat gesagt, ja, aus tiefstem Herzen. Ja, das könnte ich wie, nie
0: sagen. Ja, du
2: wirkst eher so, als du liebst die Menschheit, ja. und dann gibt es vielleicht zwei Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen der Mensch ist super.
0: Ja, also wo sollen wir denn sonst die Geschichten herkriegen? Klar. Mhm. Und ich bin, also wenn es so um dieses Einsamkeitsthema, ich erinnere mich, dass ich, ich glaube, letztes Jahr im Sommer bin ich alleine verreist, weil wir mit der Redaktion einen Monat Pause gemacht haben. Und ich hatte so intensiv davor gearbeitet, dass ich es nicht mal geschafft habe, mir darüber nachzudenken, was machst du eigentlich mit dieser freien Zeit? Und hm. bei mir ist so im Zweifel immer Österreich. nämlich losgefahren. Im Zweifel
2: Österreich ja. gefällt mir. Ja.
0: Dann bin ich also in Österreich unterwegs gewesen und hatte so drei Wochen. Und ja, du lachst, es immer ich gut. Ich finde super. Nee, Im Zweifel äh, Österreich
2: ist sofort ein ikonischer Satz. Also Berge und so
0: füllen, erfüllen mich. Das macht mich froh. Aber natürlich... Also genau wie du sagst, dann ist man da vielleicht anderthalb Wochen unterwegs und hat da einen Haufen guter Momente und dann gibt es schon, also ich das Anstrengendste am Alleine Reisen ist, dass man so viele Entscheidungen treffen muss alleine. Mhm. Mhm. Ich finde gar nicht so schlimm, diese, diese schönen Dinge zu erleben, weil ich mhm. kann die ja auch gut erzählen, also ich kann die auch noch nachträglich mit jemandem teilen oder ich kann sie auch virtuell teilen, also es ist schon dann, wenn ich alleine reise, ist oft eine Zeit, in der ich intensiv mit Freunden telefoniere oder Fotos schicke oder mhm. eben wieder so sofort teilen will, was ich gelernt oder erlebt habe kann gut so on my own sein, mhm. was, glaube ich, auch richtig wertvoll ist. Ich habe das jetzt einfach jahrelang trainiert. Ich werde das nie wieder verlieren. So, wo hingegen andere, die dann immer in Beziehungen waren oder so, das vielleicht gar nicht können. Das ist sehr mhm. gut und stärkt mich, glaube ich, das so zu wissen. Mhm. Aber Natürlich gibt es einsame Momente und ich erinnere mich an einen, wo ich dann einfach da saß und dachte, okay, jetzt habe ich hier noch, ich glaube, ich war in Kaprun, Auch super spannend Kaprun, übrigens, weil in ja. Kaprun im mhm. Sommer ganz viel arabischer Tourismus ist. Ach, und ja, da gibt's ja. ja,
1: da gibt es dieses arabische ja, Dorf. Ne? So, äh, ja, 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 genau.
0: Also das war super. Auch da wieder, ne? total spannend, allein so als Beobachterin da sich rum, zu tummeln. Und dann saß ich da und dachte, boah, was, was jetzt? ich habe noch Zeit und ich will die nicht verschwenden. Also das, ich finde immer, wenn du so einen Urlaubstag alleine hast, dann geht es immer darum, wie verschwende ich jetzt diese wertvolle Zeit? Man kann Zeit im besten Sinne verschwenden, mhm. indem man sich einen schönen See sucht, sich da hinlegt und den ganzen Tag nur liegt und in die Luft guckt oder ein Buch liest oder so. So, so meine ich nicht verschwenden, aber ich wollte es irgendwie... Für mich füllen und dachte, wo will ich jetzt hin? Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, hier Entscheidungen zu fällen, darüber, was der nächste Ort sein könnte. Muss Aha. man das recherchieren? Und warum ist jetzt niemand hier, der sagt, Eva, ich habe heute Bock, Sommerrodeln zu gehen und jetzt komm mit? Dann wäre ich halt sofort mitgegangen, einfach weil das ist ja auch Urlaub ist, nicht mehr so viele Entscheidungen treffen zu müssen.
1: Entscheidungen abgeben und, ist ja auch mal ja, ganz schön, oder?
0: Oh. Und das ist halt schwierig, wenn du alleine reist. Und da weiß ich noch, dass ich dann eine Freundin angerufen habe, die gesagt hat, Eva, also die das einmal so gesagt hat, ey, ist völlig normal und das habe ich dann auch gelernt, das ist völlig normal beim Alleinereisen so ein Tiefmal zu haben. Da musste ich halt die Einsamkeit unterbrechen, indem ich jemand angerufen habe. Und die hat mich dann so eine Stunde da wieder so rausgegraben. Also
1: Wem bist du eigentlich äh, ähnlicher, würdest du sagen, deiner Mutter oder deinem Vater?
0: Lustigerweise optisch meinem Vater. Und ansonsten sind wir, glaube ich, also habe ich spät gelernt, aber habe auch bei beiden viele Eigenschaften gefunden, wo wir uns ähneln.
1: Ja, zum Beispiel ja. bei deiner Mutter? Wie ist deine Mutter so?
0: Meine Mutter ist eine Rampensau. Ähm, also meine Mutter kann sehr, sehr, sehr gut und schön singen und liebt es bei jeder Gelegenheit. Also man muss sie auch gar nicht fragen. Man kann einfach man kann was summen und sie sagt, das kann ich euch vor. So ungefähr. Also es ist schon, also
1: sie und, macht es sehr, und, sehr, sehr gut. Ja, und sie kann auch gut singen.
0: Ja, ja, ja. Wirklich ja. fabelhaft. Also sie kann Menschen äh, rühren und kann die singt auch, wenn sie reist in Kirchen, die, wo sie sich irgendwie gut fühlt, dann singt die in Ave Maria und danach gucken die paar anderen Leute, die gerade in der Kirche sind. und dann ähm, also mal, die Sie hat geht auch, in
1: irgendeine fremde Kirche ja, rein und fängt ist, da da einfach ich, an Ja, das ist, glaube ihre Form
0: von, von Gebet oder Spiritualität ist, dass sie dann da singt. Und da, die kann auch Menschen gut erreichen. Mhm. Das Bin, ich und, wir schon
1: bei der Familie sind. Ja. Ich wollte noch kurz mhm. zum Vater fragen. Ja. Und dein Vater?
0: Mein Vater ist keine Rampensau. Aber... Wir sind, ich meine, habe ich dir ja gerade gesagt, wir sind uns optisch sehr ähnlich, ich habe mal so einen ganz alten Pass gefunden und dachte, das wäre meiner und dann stand Pff. da drin sein Name, weil einfach, es war sein Teenager, der hatte halt lange Haare und wir hatten ganz ähnliche Gesichter, so ich dachte wie, wie wirklich, würdest wann du, ich wie würdest
1: du euer, euer Gesicht beschreiben?
0: Ähm Oh Gott, also bei ihm verformt es sich jetzt gerade und er hat jetzt weniger Haare, deswegen würde ich sagen, er hat so einen Eierkopf und eine sehr große Nase, ähm, weiß <lacht> ich jetzt nicht, ob man nein, das von das können mir wir nicht auch bestellen. sagen würde, aber nein, es ist nein. schon so, also du erkennst so die, die Züge, ähm, Mund, Nase, Augen, glaube ich, da ist meine Mutter auch nicht beleidigt jetzt, wenn ich sage, das habe ich schon, glaube ich, eher von ihm oder auch so Füße, mhm. Hände, sieht man alles, das ist, ja.
2: Ich wollte nur nachfragen, weil deine Freunde das auch gesagt haben, dass Familie für dich sehr wichtig ist. Mhm. Also man, man findet viel über dich auch, also weißt, du hast Großeltern, Eltern, eine Schwester alles veröffentlicht, aber Meine sonst... Meine
0: Schwester ist übrigens sehr verunsichert, weil du ihr seit gestern auf Twitter folgst. Und das hat mich auch ein bisschen verunsichert. Jochen, ich habe gestern einen Screenshot du, bekommen. Stalkst
1: du etwa genau. Meine Schwester
0: Gäste. war vor ungefähr, die hat sich mal aus Spaß einen Account angelegt, war da vor zwei Jahren zuletzt aktiv und dann schickt sie mir so einen Screenshot. Eva, wer ist das? Was soll das? Jochen Wegner folgt mir jetzt auf Twitter.
1: Grüße, Grüße. Der Jochen ist ganz nett. Ich, ich habe das auch direkt, okay.
0: ehrlich gesagt, meiner Redakteurin weitergeleitet und gesagt, guck mal, so tief recherchieren die bei alles gesagt. <lacht>
2: Das ist nicht aber, tief. Ja gut, tief, ja, aber tief tief kommen wir noch. Nein, aber ja. im Ernst, was macht denn deine Schwester? Hm.
0: Äh, weiß also, ich nicht, ob sie das so cool auch, fände, wenn ja, ich das darüber spreche. Ne,
2: nee, wir können das auch sofort beenden. Du kannst jeder, also ja. ich fand es interessant, weil du redest schon, ähm, dein Video, es gibt zum Beispiel Videos, wo du erzählst, wie du mit deiner Großmutter ich war Snapchat mhm. äh, ausprobierst. Mhm. Soll ich sagen? das Das mhm. erzählst du schon, aber am Ende legst du, glaube ich, ähm, wäre mein Eindruck wert darauf, gar nicht so viel über deine Familie veröffentlicht zu sehen, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber sie ist dir auf jeden Fall sehr wichtig. Mhm. Das würde mich jetzt interessieren, nicht die Details, was die alle machen oder so, sondern eher, das ist ein Fundament. Ja. ja? Das finde ich interessant, weil These, äh, Hobbypsychologie, äh, Hobbypsychologie, man kann schon ganz super einsam sein, wenn man dann aber im Grunde eine mhm. Familie hat und mhm. weiß, ah, ich bin ja Teil von etwas Großem und ich bin nie allein und ich, du erzählst zum Beispiel auch in deinem Blog, dass du seit 2016, glaube ich, nicht mehr beschickt hast, aber dem, es gibt das Hurra-Blog, das mhm. du früh geschrieben hast, sehr, sehr lange geschrieben hast, auch wie du deinen Vater anrufst mal ähm, und ihm aus Israel erzählst ja. und völlig aufgelöst bist. Und das, das gibt es alles. Also, du scheinst da eigentlich eine, eine große Energie herauszuziehen.
0: Mhm. Ah, schön. Ich hoffe, sie hören sich das an, weil das stimmt. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, ich habe das ganz große Glück, eine sehr heile Familie zu haben. Also zumindest in diesem Kern, das rührt mich jetzt auch gerade, weil das wirklich so ist, das ist ein das ist ein Vorteil, den ich habe. Also es ist wirklich, ich habe Eltern, und eine Schwester. Wir lieben uns alle sehr. Wir sind da. Auch ich liebe diese Familie in ihrem Erwachsensein. Also ich bin. Wir sind alle so super glücklich miteinander. Seit wir alle, also meine Schwester und ich, erwachsen sind und immer, wenn wir uns treffen. Sagen wir, Mensch, haben wir es schön. Weil's, ähm,
2: Unfassbar.
0: Ja, also das ist, Und es ist, also in dieser erweiterten Familie, ich glaube, da gab es schon auch riesige Probleme und und Herausforderungen und und ganz viel Krisen und so. Und ich glaube, mhm. gerade deshalb wissen wir, wie wertvoll das ist, dass wir alle so cool miteinander sind und mhm. uns wirklich, also ich kann denen alles erzählen. Und mhm. ich glaube auch nicht, dass meine Eltern von mir irgendwelche Geheimnisse hätten, im Gegenteil. Und das ist... Und ich, mir ist bewusst geworden, wie wertvoll das ist. Ich habe Freunde, wo das eben nicht so ist. Äh, Freunde, die irgendwie aus, aus ganz zerrütteten Haushalten kommen oder ähm, Alkoholikerhaushalten und so, wo ich merke, wenn ich den dann, so Leute, die ich dann näher kennengelernt habe, wo ich gemerkt habe, boah, die haben einen inneren Struggle oder genau diese Unsicherheit, die ich dann gesehen habe. Also genau deine hm. These ist, mhm. wo ich gemerkt habe, okay, ich habe... Dieses sehr sichere Fundament und das haben diese Leute nicht, die haben sich nie auf ihren Vater verlassen können, weil der im Zweifel besoffen in der Ecke gelegen hat oder ihre Mutter, die so viel arbeiten musste, um das auszugleichen, dass sie nicht emotional für die Kinder da sein konnte. Und dadurch haben die diese Sicherheit nicht oder diesen mhm. Anker. Mhm. Und daher weiß ich, dass das ein Riesenprivileg ist.
2: Mhm. Aber es gibt ja. ja auch, also man muss ja nicht gleich aus schrecklichen Verhältnissen kommen. Es mhm. gibt auch einfach den Fall, dass Teenager sich irgendwann von ihren Eltern emanzipieren. Würde ich jetzt mal vornehm ausdrücken und sagen, ich bin jetzt mein ein eigener Mensch und möchte mir nicht mehr erklären lassen, wie das hier <lacht> läuft, sondern bin selber groß. Und da so eine Art Abnabelung passiert, ja, das ähm, ist bei ich, uns
0: schon auch so. Ja? Also es gab Aha. auch mal, ich hatte auch, also bei mir ist es so, dass meine Schwester und ich sind die allerersten in dieser Familie zum Beispiel, die studieren oder mhm. studiert haben. Mhm. Und da merkte man schon, als ich so Mitte, Anfang Mitte 20 war, war das wie so eine zweite Pubertät, mhm. weil ich auf einmal in einer Welt unterwegs war, in der meine Eltern, die kannten die nicht. Also sowohl was dann so, in was für, für. für Bereichen wir gedacht haben oder mhm. was für Sprache wir uns auf einmal angeeignet haben. Ähm, oder wie, also es war auch nicht klar, so wie sucht man überhaupt eine Uni aus? Das, mhm. das ist nichts, was meine Eltern mir, wo die bei, die mir helfen konnten. Mhm. Ähm, und da gab es dann, oder dann auch so bei Kommilitonen dann auf einmal zu Hause zu sein und zu sehen, ah oh Gott, das sind ja so Akademikerhaushalte, da gibt es mhm. gar keine Fernseher. So, also bei uns zu Hause ist das Wohnzimmer <lacht> auf den Fernseher ausgerichtet. Ne? Und daran habe ich dann so gemerkt, okay, Huch, dann, also ich glaube, ich bin schon auch so ein bisschen dann in dieses Extrem einmal ausgeschlagen und es mhm. war so ein Abnabelungsprozess und mhm. ich weiß noch, dass es so zwei Jahre oder sowas gab, wo ich das Gefühl hatte, die verstehen jetzt überhaupt nicht mehr, was mich umtreibt mhm. und ich fühle mich da fremd und gerade passiert so viel mit mir, oh Mist, verliere ich die jetzt, aber das mhm. hat dann irgendwie sich wieder gefunden.
2: Wie ein, also kleiner Tipp vielleicht für andere, <lacht> für so, Ente, so ein hin, kleiner passiert. Hinweis würde jetzt helfen, gibt es einen Trick? Diese Geschichte ist eine universelle Geschichte. Ja, ne? ja, Deswegen ja. frage ich so blöd nach.
0: Puh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, also ich, ich komme heute zum Beispiel auch sehr gerne nach Hause. Auch im Sinne von, ich komme sehr gerne zurück ins Münsterland. Mir wird mhm. jetzt erst bewusst, wie schön es da auch mhm. wirklich ist und mhm. so. Bin aber immer noch sehr selten da. Also ich bin, ey, wenn es hochkommt, dreimal im Jahr zu Hause. Der Trick ist nicht
2: so oft nach Hause fahren.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Meine Schwester zum Beispiel ist sehr, sehr oft zu Hause. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich kann irgendwie sind wir, also vielleicht habe ich mich dann auch mal wieder eingekriegt. Also ich glaube, der Trick ist nicht zu denken, äh, ich bin jetzt was Besseres, nur weil mhm. ich einen anderen Abschluss habe oder weil ich, also dafür haben ja meine Eltern auch gearbeitet, dass ich äh, diese Art mhm. von Ausbildung machen kann. Also so dieses Ding. Ich weiß noch, wir hatten aus Spaß in der, im Abi damals überlegt, ob wir uns so T-Shirts drucken, krasser Bildungsaufsteiger, weil das war ja damals so dieses Ding, mhm. das ist ja bis heute so, dass statistisch gesehen es eher unwahrscheinlich ist, wenn deine Eltern kein Abitur haben, dass du eins machst ja. oder so. Ja. Und ich war ganz überrascht, als ich meiner Mama davon erzählt habe, dass die davon so ein bisschen beleidigt waren. Dann haben wir die Idee auch schnell verworfen, weil es gab halt mehrere Mitschüler, mhm. bei denen das so war. Und die ja. hat das, glaube ich, ein falsch, weil ich dachte immer, ist doch geil, so, da haben jetzt mehrere Generationen dafür gearbeitet, dass wir diesen Sprung schaffen. Und sie hat das, glaube ich, damals falsch verstanden. So. Ja. Ja. Also ich
1: finde äh, ich habe ganz viele Fragen jetzt, äh, <lacht> auf einmal gerade, die, <lacht> die <lacht> mir durch den Kopf geschossen sind. Weil ich habe ich hab gerade so, so ein Buch über Deutschland geschrieben und da habe ich mit meinen Eltern auch mhm. gesprochen, die Nachkriegskinder sind. Und mein Vater ist in den 40er Jahren geboren, meine Mutter in den 50ern. Und die genau diesen Satz, den du jetzt gerade gesagt hast, auch gesagt haben, nämlich, dass sie beide die ersten Kinder waren in ihren Familien, die studieren durften, konnten. Mhm. Denen es irgendwie ermöglicht wurde. Und für die das ein unglaublich großer Schritt war damals, glaube ich, für alle. Und äh, mein Vater hat auch erzählt, dass sein Vater zu ihm gesagt hat, du kannst studieren, aber also äh, helfen können wir dir nicht. Mhm. Also wir haben kein Geld für Nachhilfe. Also du kannst es machen. Und dass das ein unglaublich großer Schritt war. Und die Geschichte, die du jetzt erzählst, das ist eigentlich so eine Geschichte, da hätte ich immer gedacht, das ist eigentlich so aus den diese, dieses Bildungsversprechen der Bundesrepublik, <lacht> was es heute gar nicht mehr so gibt. Also deswegen bin ich so positiv überrascht davon, dass es eben diese Geschichten gibt. Mhm. Weil eigentlich ist das ja sowas wie, das hat man so in den 60er, 70er, 80er Jahren so erlebt. Und heute, wie, genau wie du sagst, redet man ja immer darüber, dass diese Bildungsschichten nicht mehr durchlässig sind.
0: Also ich glaube, statistisch gesehen bin ich jetzt auch nicht der Mainstream mhm. so, aber man muss auch dazu sagen, das ist zum Beispiel, also meine Eltern konnten mich finanziell unterstützen. So. Also die, da gab es auch wieder diese Sicherheit von, ja, geh dahin, mach dieses Studium am Ende, wenn du ins Ausland willst, können wir auch das, kriegen wir gestemmt und so. Also das war sehr leicht, insofern auch leichter als ja. wahrscheinlich für die Generation, von der du sprichst. Aber ich beobachte zum Beispiel auch, dass es in meiner Generation, insbesondere bei Leuten mit Migrationshintergrund, die dann in der ersten, äh, in der zweiten Generation hier sind, eben so einen ganz starken Trieb gibt, so sehr viel zu leisten und unter Beweis zu stellen oder auch oft, glaube ich, Eltern gerecht zu werden. Das habe ich auch bei meinen Podcast-Gästen oft, ich glaube, in der letzten Staffel, ist mir habe ich neulich mal so durchgezählt, wir hatten so 20 Gäste, die Hälfte davon hat einen irgendwie gearteten Migrations- oder sogar Fluchthintergrund. Und ich habe relativ oft mit denen gesprochen, ob sie das Gefühl haben, ihren Eltern gerecht werden zu müssen in dem Opfer, das die gebracht ja. haben. Und das ist, glaube ich, so ein ja, Motiv. Ja, ja, ja. Das heißt, in dieser ja. Gruppe ja. Ja. siehst du das auch ganz stark, dass es da so diese vermeintlichen Bildungsaufsteiger gibt. Aber wenn man in die Statistik guckt, ist das eben immer noch nicht so. Ja. Und das ist ein Riesenproblem, das sehe ich auch so. Also ich wünschte, und gleichzeitig ist, glaube ich, auch die Zahl der Studierenden an sich hat so stark zugenommen, dass da auch wieder irgendwas schief ist.
1: So. Und du sagst ja öfter, dass du den Journalismus, den du heute machst, dass du den auch für Nicht-Akademiker machst.
0: Mhm. Ja, also das ist also Deutschland 3000 richtet sich explizit an Leute, die auf, äh, Haupt- und Realschulabschlüsse haben und Ausbildungsberufe machen, weil ich finde, dass die in unserem Alter journalistisch und medial komplett unterrepräsentiert sind und dass sich insbesondere diese ganzen jungen Angebote, die in den letzten Jahren gestartet sind, da zählt ja auch Z zu von eurem Verlag, eher an ein akademisches Publikum richten. Und, das ist ja. ein
2: großes Problem im Journalismus, was ja. ich deswegen weiß, weil Christoph und ich beide gelegentlich nach Leuten suchen, die wir einstellen können. Mhm. Und ich rede auch immer mal oder habe äh, immer mal geredet, jetzt verlässt er leider die Nannenschule, den Nann Andreas Wolfers, der die Nannenschule sehr lange geleitet hat. Eine, Journalistenschule. Der, eine der wichtigen Journalistenschulen, mit dem ich mir unterhalten habe, wo es darum ging, wie kriegen wir eigentlich mehr Diversität in den Journalismus? Und er meinte, naja, ihr redet da alle über Migrationshintergrund, aber ehrlich gesagt, mein größtes Problem ist, Leute zu finden, deren Eltern nicht studiert haben. Mhm. Ne? Also die find mal ein Arbeiterkind. Ja, man Und muss da aber dazu sagen, recht. dass
0: die Nannenschule auch sehr, sehr lange immer so, also zu der Zeit, als ich mich äh, als Schülerin damit auseinandergesetzt habe, ob ich mal auf so eine Schule will, war hm. es noch so, weil ich dachte auch, also ich war wirklich so, oh, ich würde am liebsten direkt an die Journalistenschule. Ich weiß noch, dass ich eigentlich nur angefangen habe zu studieren, weil dann die Chancen so viel ja. höher waren, an einer Journalistenschule alle angenommen
2: haben, zu werden. Haben.
0: Genau, und damals war es an der Nannenschule und an der Münchner Journalistenschule so, dass man immer so einen, quasi wie so einen Green Card-Menschen in mhm. den Kuraten hatte, der nicht studiert hatte und mhm. alle anderen hatten studiert. Also mhm. das fängt vorne und hinten an, dieses Problem. Ja. Sie müssen auch die Schulen ändern und auch ein ganz anderes Recruiting machen. So. Ja. Ja. Wie denn? Ich wusste dann aber übrigens nach einem Semester, dass ich nicht mehr eine Journalistenschule will. Also ich glaube. Die Journalistenschulen sind ein Riesenproblem. Ich habe in meiner Redaktion niemanden, der an einer dieser klassischen Journalistenschulen mhm. war, mit Ausnahme der Electronic Media School, die zum, zum RBB gehört. Mhm.
2: Und das ich ist gut glaube, so, weil? Da, bitte? Und das ist gut so, weil?
0: Nee, das ist nicht gut. Also die das, ist, das Schlechte ist, dass die Journalistenschulen nicht nicht zumindest für mein Format zeitgemäß ausbilden. Ich finde da keine Leute, die die Skills haben, die wir brauchen.
2: Mhm.
0: Und die Diversität ist ein zusätzliches Problem, das ja. die haben, ja.
2: Welches Kills, also wenn man kurz, wenn man sich bei euch bewerben will, welche Skills sind denn gefragt?
0: Mm. Also was gefragt ist, ist auf jeden Fall eine sehr gute Recherchefähigkeit, die traue ich mhm. auch den Journalistenschülern auf jeden mhm. Fall zu, mhm. aber was die dort nicht mitbekommen, weil glaube ich die Lehrpläne so ein bisschen so veraltet sind, ich sehe auch, dass das in Bewegung ist, also bevor jetzt hier nachher ganz viele Protestmails kommen, aber Och. es bewegt sich sehr langsam, äh, was da nicht mitgegeben wird ist, wie produziert man denn für Social oder wie wie, wie produziert man äh, kurze Videos, wie, wie muss man denken, damit sich etwas im Internet verteilt, ich habe mal... Für eine Journalistenschule, als die sich vor so mittellanger Zeit neu aufstellen wollte, hatten die so ein Dokument, das dann unter so ein paar Vertrauten so rumging. Da bin ich dann auch hineingeladen eingeladen worden. Es war so ein Google Docs, so ein, ja. wo man so kollaborativ drin rumschreiben konnte. was sollen neue Prinzipien sein und so. Und das, da hatten die schon grob 20 Seiten zusammengeschrieben. Und das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich so einmal durchgescrollt hatte, war Steuerung F, also Wortsuche und dann habe ich Zielgruppe eingegeben und das Wort Zielgruppe kam kein einziges Mal in diesem Dokument vor. Und dann habe ich es wieder zugemacht und habe eine E-Mail aufgesetzt und habe gesagt, ja, dann könnt ihr es gleich. Also was soll ich jetzt hier eure Prinzipien konnotieren, wenn ihr nicht mitdenkt, dass ihr eurer euren ähm, Journalistenschülern und Schülerinnen mitgeben müsst, dass sie sich mit Zielgruppen auseinandersetzen. Hm. Und das kommt, glaube ich, jetzt erst so ganz langsam in der einen oder anderen Schule an. Ja.
1: Erklär das mal für jemanden, der keine Ahnung als, hat, wie Journalismus entsteht. Warum ist es jetzt wichtig?
0: Also ich glaube, dass es, äh, man kann es vielleicht in dem Fall ausnahmsweise auch in Generationen erzählen, mhm. dass äh, die Journalistengenerationen, die vor meiner kamen, das Privileg hatten, eine Zeitung vollzuschreiben oder eine Ra Radio- oder Fernsehsendung vollzupacken und dann wurde das gedruckt und ausgestrahlt und die Arbeit war getan und die Rezipienten konnten sich dann überlegen, ob sie das rezipieren wollten oder nicht, meistens hatten sie es im Abo oder hatten halt keine Alternativen und der Journalist saß da und dachte, ja, habe ich doch jetzt gut gemacht. Und das geht nicht mehr in der journalistischen Sphäre, in der ich mich bewege, weil wir heute sofort sehen können, ist das auch die Nachfrage? Also bedient das auch tatsächlich die Zielgruppen oder wird das gar nicht gelesen und erreicht das gar niemanden? Man hatte ja nicht an der gedruckten Zeitung so einen Tracker, der gesagt hat, okay, hübsche Überschrift, aber den Artikel haben nur fünf Leute gelesen von 50.000 Abonnenten. Das wussten die eigentlich nicht, die Redaktion. Und jetzt ist es ganz anders. Und deswegen fängt man zum ersten Mal an, was man eigentlich seit jeher machen hätte sollen. Was wollen denn die Menschen, für die wir Journalismus machen? Was ist für die relevant? Was sind die Fragen, die, sie, die sich denen stellen? dafür so, das ist Der wichtigste Skill ist eine Sensibilität dafür, glaube ich. Und dann zu überlegen, wie kann ich diese Informationen oder diesen, diesen inhaltlichen Bedarf, den die haben, Geil herrichten, so dass die auch Lust haben, sich damit dann auseinanderzusetzen.
2: Und das treibt dich sehr an. Also du sagst in vielen Interviews, dass du sehr gelitten hast unter dem Zustand des, des Journalismus, auch dieser Flaggschiffe. Du arbeitest ja im Grunde über Bande auch für eins. Also du bist ja sozusagen, wirst bezahlt letztlich vom öffentlich-rechtlichen mhm. Über Bande cool? klingt das so komisch, sagen? also vom öffentlich-rechtlichen also Anstalten. Ja. Darüber reden wir bestimmt gleich noch, wie, wie das genau funktioniert, weil du hast so eine Produktionsfirma und bist Arbeitgeber und die zahlen. Ich habe keine so. Firma. Nein? Nein. Erzähl mal.
0: Also die Deutschland 3000. Oder was man, wenn man jetzt wieder, wie Christoph gerade gesagt hat, spricht für Leute, die diese Branche vielleicht nicht so gut kennen, ist, die allermeisten Sachen, die im Fernsehen laufen oder die im Bewegtbild produziert werden, machen nicht die Sender selber, mhm. sondern die lagern das Risiko aus, mhm. damit im Übrigen auch die Kreativität und sagen, hier, liebe kleine Firma, baut uns doch mal oder können wir bei euch eine Staffel von diesem und jenem Magazin oder dieser und jener Serie mhm. beauftragen, wir kaufen die euch dann ab, aber ihr müsst bitte die Leute anstellen, euch die Inhalte ausdenken und das dann produzieren. Wir hätten aber gerne sehr viel Mitspracherecht. So mhm. läuft es ja.
1: Also, aber auch so bei Sendungen wie Anne Will.
0: Genau, also Anne Will zum Beispiel ist ja ihre eigene Produzentin. Ne? Mhm. Die hat eine Firma dann gegründet und gesagt, ja, ich kümmere mich hier um alles. Ich habe hier mein Team. Und in, wahrscheinlich in Absprache mit euch sage ich jede Woche, so das und das machen wir diese Woche zum Thema. Und dann kriegt ihr die Sendung Eigentlich von
2: Eigentlich alle Leute, die man so aus dem Fernsehen kennt, die so ein bisschen bekannter sind, sehr dahinter viele. steht oft ja. eine, also weiß ich, Jauch
3: oder Land. oder auch dieser
2: Böhmermann hat auch eine Firma, oder weiß ich jetzt, ich ja. will jetzt keinen Quatsch behaupten, ja. aber nee, nee, ne ja. also und die kriegen einfach Geld als Firma als Produzent. Und das gilt genau. auch als hochattraktiv. Ja. Wie ist das bei dir jetzt genau?
0: Bei mir ist es so, dass ich gerade also ich könnte das jetzt auch so machen, aber dann müsste ich ja eine Firma gründen. Und hm. da müsste ich mich ganz schön festlegen und ähm, müsste das sehr, sehr wir, viel das Verantwortung übernehmen. Ja, das muss ich doch auch nicht. Ich bin hm. 29 und es wäre ja, das ist ja wie heiraten. So. Also das ist ja auf jeden Fall, nimmst du eine, eine Verantwortung an mit irgendwie jahrelangen Mietverträgen. Ich hatte Verantwortung für sehr, sehr viele Mitarbeiter ja. und Mitarbeiterinnen hm. und unglaubliche Summen von Geld, die das hm. ja auch sind, die so Fernseh- und Bewegtbildproduktion kosten. Hm. Und das ist was, wo ich mich so vor ein, zwei Jahren kam die Frage mal auf sehr aktiv gegen entschieden habe, weil ich gedacht habe, ich habe schon so viel Stress, diese Art von Stress will ich nicht auch noch haben.
1: Was ist so schlimm an heiraten? Christoph. Ich
0: habe noch nicht den richtigen gefunden. <lacht> <lacht> dann ist es, glaube ich, sehr leicht. Aber zum Beispiel bei so einer Firma ja auch. Ja. Ne, das wäre mhm. dann, dann wäre klar.
2: Hast du gerade gesagt, es ist nicht das Richtige, was du da machst?
0: Nee, ich, du, also, wenn ich jetzt eine Firma gründen wollte, Jochen, mhm. dann müsste ich mir sicher sein, dass ich die nächsten oh, fünf Jahre in mhm. dieser Stadt bleiben will. Ja. Dann müsste ich Mietverträge ja, abschließen. Und? Ja. Ja, aber das bin ich noch nicht. Aha. Und ich bräuchte noch jemanden. Also, ich würde nicht alleine eine Geschäftsführerin mhm. sein wollen. Okay, und was
2: ist jetzt das Konstrukt?
0: Jetzt gerade ist das Konstrukt, dass wir eine Produktionsfirma gefunden haben, die heißt Labo M. Und die ist im, da ist im Grunde ein Produzent, der sagt: Ey, geil, ich manage das alles für euch und ich verbringe deine Redaktion mit und ich halte euch den Rücken frei und ihr dürft hier wuseln. Aha, und so. betreutes ist
2: das. Wohnen. Also, ihr zieht dann ein mit eurer Produktions-WG, die machen alles für euch und ihr dürft kreativ sein.
0: Ja, also, ja ganz grob könnte das man sagen: Das klingt suchen. aber toll. Ja, es ist super.
2: Würde ich auch gerne so haben. <lacht> ja, Aber du hast ja auch nicht verworben. die finanzielle Verantwortung, das oder? Auch ja,
0: siehst du? Also eigentlich ist es ganz ich das ähnlich. schon.
2: Ja, ehrlich gesagt, jetzt wo du es so sagst, wahrscheinlich ist das mein Beruf, ja. ja. Jemand hat mir die Hütte hingestellt und wir dürfen mit unserer WG da ja. schöne Sachen machen. Wie groß ist denn Deutschland3000? In,
0: in Menschen, mhm, meinst du? Zum Beispiel, ja. Also ich glaube, wenn hier jetzt alle von Deutschland3000 um einen Tisch sitzen würden, dann wären wir so... Zwischen 10 und 15 Leute. 10
2: bis 15 Leute. Also, also zum Beispiel Leute. sind dann auch noch
0: zwei, die dabei Funk mitwuseln, die jetzt ja. nicht auf dem Paycheck dieser Produ Produktionsfirma stehen und Was nicht alle Funk? sind irgendwie Vollzeit. Funk ist das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Was ist das denn? Das sind also diese öffentlich-rechtlichen, oder das ist so die Insel, auf der ich da arbeite.
1: Aha. Jetzt das fragen sich unsere älteren älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, wo finde ich die auf der Fernbedienung? Genau, wo ist immer ja. die Funk-Taste? Die gibt, ist das das, es das gibt, siebte? Es ging, Gibt's, ist, ich habe das, hab das ja, ja auf Knopf 7 gelegt.
0: Ja, okay, also wenn man das kurz zusammenfassen will, bitte kannst da, du es einmal erklären? Ist, also man kann es eigentlich so erklären, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen irgendwann gemerkt haben, dass sie die jungen Leute jetzt nicht mehr so richtig erreichen mit ihrem linearen TV-Programm um 20.15 Uhr. Was 15. ist denn
2: ein lineares TV-Programm, bitte?
0: Das ist das, was in der Fernsehzeitung also steht. Also
2: einfach, was im Fernsehen kommt. Ja. Also so, also erst das Erste, ne? Und das die Uhrzeiten. Ist. Knopf 1. Mit 20. 20. Uhr. 20.15 Uhr ja. kommt…
1: Nicht verpasst. Was kommt heute 20.15 Uhr? Hm? Heute ist Freitag, 20.15 Uhr. ZDF läuft immer hab, ein Krimi um 20.15 äh, Uhr.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Was kommt. Wir wisst es nicht. Weißt du es? Nee, ich habe keinen Schimmer. Ja, siehst
0: du.
2: Siehst du? So.
1: Freitag, 20.15
2: Uhr. Damit ja, seid ja. ihr
0: vielleicht auch noch Ehrenmitglieder in der Funkzielgruppe, weil dann eben die Idee war. <lacht> Okay, also der, 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 die Hauptzielgruppe sind dann eben diese 14- bis 29-jährige Mist. Die sind doch auch, die zahlen ja auch ihren Beitrag. Das heißt, sie haben quasi auch einen rechtlichen Anspruch darauf, dass öffentlich-rechtliche Inhalte auch für sie produziert werden. Aber die müssen sie ja auch erreichen. Und da war der Gedanke, okay, dann machen wir doch jetzt mal einen großen Topf Geld, um diese Inhalte dort zu verbreiten und dafür zu produzieren, wo junge Menschen sich eben heutzutage informieren und äh, unterhalten lassen. Und das sind soziale Netzwerke und das Internet. Und das ist jetzt also Funk, öffentlich-rechtliche junge Sachen im
1: Internet. Das heißt, eine, eine Sendung oder ein Programm, das du machst, das läuft dann, wenn ich 14 bis 29 bin oder Ehrenmitglied, mhm. plötzlich durch meine Timeline bei Facebook genau. und dann bist du kurz zu sehen und dann denke ich, ah, ach, Mensch, Eva, schon wieder weg. schaue ich jetzt.
0: Ja, ich hoffe ja, dass du dann angehalten hast. Ja, Thumbstopper. Thumb
1: also. Thumb 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 genau. Dass was, dein weißt, du Daumen
0: stoppt. Also du, okay. hast, du bist so am Handy, am ja. Scrollen in, auf der respektiven Plattform mhm. und dann ist ja unser Ziel, dass halt dein Daumen Stopper. stoppt in dem Moment, wo du meinen Inhalt
1: siehst. Okay, und wie wie bringst du mich dazu, den den Thump mit dem Thump zu stoppen? <lacht> das ist sehr interessant.
0: Also wenn du jetzt, also das zum Beispiel auf Facebook ist das ja wirklich so. Das ist so die Hauptplattform, auf der Deutschland 3000 unterwegs ist neben mhm. Instagram. Man ähm, muss das
2: nochmal sagen. Also was ist das meistgesehene Video? Das also viele Millionen Abrufe bei den sehr ja. erfolgreichen Videos. Was ist das? Was ist die höchste Zahl, die ihr jemals erreicht habt mit einem Video? das weiß also ich nicht. Acht also gesehen, ich weiß genau acht
0: Millionen das wird das schon war, das ist eins der top videos auf ja. jeden fall ich weiß dass wir so im schnitt so 2,6 Millionen ja. views im monat haben auf allen videos aber das
2: das verrückte ist nur um das zu, mhm. kurz zu erklären ist es halt nicht wie ich schalte 20 Uhr die tagesschau ein und dann haben wir immer millionen leute die das gucken sondern ihr kämpft halt jedes mal neu genau. und es gibt videos die haben 30000 abrufe ja.
0: Das war dann früher, aber ja.
2: Habe ich gefunden. Und ja, genau. äh, das, es gibt Videos, die haben eben 8 Millionen, was ja, ja. eine unvorstellung. Also Rezo, der neulich hier war, Grüße, der hat 16 Millionen mit der, mit Zerstörung. Einem, mit der Zerstörung der, der CC überreicht. Ja. Da haben alle schon so sehr anerkannt. Also das ist ja, sehr, sehr, sehr. Ja. Und dann noch YouTube. Ja. Ihr seid auch auf Facebook sehr viel erfolgreicher als auf ja, YouTube. Ja, auf YouTube sind
0: wir nicht so wirklich. Also 16
2: da Millionen. Ja. Und ähm, du hast acht Millionen ja. mit einem und du machst ja ständig Videos, also schon auch
1: richtig hohe Reichweite, ja. die du da erreichst.
0: Ja, ne? und auch lustigerweise sehr viel höher als manche Quote von so einem
1: ja, Ist ja lustig, weil A -A acht Millionen, also jetzt nur mal so gesagt, welche, welches Fernsehprogramm im analogen Fernsehen 8 Millionen, eigentlich eigentlich Millionen Einschaltquote? Also die Keine
0: Tagesschau hat so 9,8 oder sowas. Also, Probs, was, ne? das ist so, also die erreichen ja richtig viel. Das, das heißt,
1: du bist so. wichtiger als die Tagesschau? Nö,
0: die Tagesschau, nein. Also, wie gesagt, ein Video von mir erreicht 8 Millionen, mhm. die Tagesschau erreicht sehr viel mehr
1: Reicht 9 Millionen. Sehr Oder auch 10. Ja,
2: naja, und, aber die Tagesschau und das erreicht Tag. es jeden Tag. Weil nämlich das ist da auf der Fernbedienung und man, da ist das Abendbrot gelaufen in Deutschland, man setzt sich hin und dann kommt die Kirsche.
0: Genau, das ist und, so der, das Ritual, ja, das damit natürlich. verbunden ist. Also so genau. bin ich aufgewachsen. Ja.
2: Badewanne, Freitag, Freitagabend, ja. Und das mal ist auch der Unterschied. Also, guckt man wenn Tagesschau. ich jetzt, zum
0: Beispiel das ist bei Deutschland 3000 jetzt ganz unterschiedlich, ne? wenn auf Facebook. Muss ich eine komplett andere Strategie mit den Inhalten verfolgen, weil dort gibt es nicht ein ritualisiertes, ähm, eine ritualisierte Mediennutzung, genau, wohingegen so ein Podcast, der wöchentlich erscheint, das wisst ihr ja hier auch. Mhm. Das ja, wird ja. zu einem Ritual. Ja, ja. So. Okay. Also
2: wir müssen gar nichts mehr machen. Die Leute kommen einfach,
1: <lacht> nicht wahr, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> ah, ja. Wie würdest du jetzt, wie würde ich, ich, ich versuche mal dich nachzumachen. <lacht> 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 das ist der Jochen Wegner-Sound. <lacht> 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 Signature Move <lacht> hat der. Das ist wie in dem Google in dem in dem, Grüße, Film, in dem in dem Film mit von Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox, oder? Ah, ja. Der, ja. Der
0: pfeift mir erstmal. So
1: Absolut. Is that your signature? Ah, Is that ja, that your ich signature?
0: Es. Ja.
1: Funny. Ja, Wovon redet ihr eigentlich gerade? Kurzer, das ah, war ein kurzer. Toller Film. Ganz nicht ich habe aber den Hundefilm da gesehen. Da kannst du auch alleine ins Kino gehen und bist sehr gut unterhalten. Ja. Der oh, Film. Ja. Der tolle Pfadfinderfilm. Film. Der Hundefilm ist auch sehr schön. Nee, ja, das ist
0: nicht der Pfadfinderfilm. Film. Fantastic weiß. Mr. Fox aber, ist der, wo gefilmt ja, und aber, geklappt.
2: Aber, aber, wurde. Genau. Aber Isle ja. of Dogs, Leute. Sehr schön. Ist nicht so stark wahrgenommen worden. Dieser Film ist sehr schön. Fantastischer Film. Ja. Fantastischer Film. Also Wes Bitte Anderson gucken. macht
0: diese fantastischen auch Trickfilme, das ist ja, ja auch ein Trickfilm. Ja, ja, und genau. als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, wenn es davon noch fünf gibt, ist auch die Kindheit meiner Kinder gesichert. so, Weil das so schöne Geschichten und Unterhaltung ist ja, und so, so liebevoll ja. gemacht.
1: Stimmt es eigentlich, dass du im Alter von neun Jahren deine erste Website gestaltet hast und zwar selber mit Paint gemalt hast? Ja, mit neun. Ja. Moment, wir müssen erst erklären, was ich bin's Paint ist. Ich bin ehrlich, ich habe noch
0: richtig, wir haben richtig viele Fäden offen. Und ich, aber ihr sagt ja immer, ihr findet die alle noch. Ich habe so ein paar im Kopf, ich glaube,
2: die vergessen ihr.
0: Ja, wir haben ganz viele Sachen, wo wir noch nicht das fertig... Das Entschuldigung, ja, ja, wir, wir
2: kreisen ja. Mhm. Das, das ja noch, Prinzip Sie, dieses ja Podcasts ist, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen das längst, das Kreisen. Wir kommen immer wieder an den Ausgangspunkt. Ich wollte nur mal Färden sagen, mm -hmm, dass... <lacht> ähm, <lacht> äh, äh, das will ich auch einen. Stopp, was ist Paint <lacht> nochmal für alle, die nicht in den... 90er-Jahren sozusagen. Paint war so ein sind. windows um einen Faden, um wenigstens einen Faden weiterzuziehen, ja. <lacht> ich will mal kurz erklären. Paint war so ein Zeichenprogramm
0: in Windows. Eva
2: erklärt die Medien jetzt. Eva erklärt Computer, hi ja. historische Computer. Paint also, war ein Malprogramm. Genau. Und du hast quasi so nur, damit man die volle Maus, Tragweite da versteht. Eine Maus. Klick, ja, ja. du hast gar nicht eine Website <lacht> gebaut mit neuen sondern du ich hast wollte. eine gemalt.
0: Ja, aber ich nicht wusste wie das geht. <lacht>
2: Verstehe, ja, ich auch nicht mit neun wahrscheinlich. Ja,
0: ich, aber immerhin habe ich sie schon am Computer gemalt und das nicht auf Papier. Und
2: was ist dann passiert?
0: Dann hat mein Vater das mitbekommen. Also der hatte damals diesen Laptop, ich weiß auch noch. Also das hm. war die Zeit
2: was 98,
0: ich weiß nicht, was für ein Laptop, aber ich erinnere noch das Geräusch des Modems. Äh, Windows zum
2: Windows. So Schwarzer. Ja, cool. Und ich erinnere diesen Scheiße. Windows.
0: Und ich erinnere diesen Bildschirmschoner, wo immer die bunten Fenster auf einen zugeflogen ja. kamen.
2: Aber das ist sehr advanced schon. Also dann war er gut ausgestattet.
0: Ja, ich glaube, da, da das war, weißt du was? Das war nämlich die Zeit, wo der noch selber die Bedienungsanleitung gelesen hat. Und dann kippte es in meiner Pubertät, und dann musste ich immer die Bedienungsanleitung ja, ja, für die ich, okay. Geräte ja. lesen, die Aha. er Aha. sich gekauft hat.
1: Und deine Mutter dann hat immer gesagt. Mutter hat immer gerufen, Eva, kannst du mal bitte rausgehen? Ich will telefonieren. Ja. Die, Leit die Telefonleitung meine Mutter, ist besetzt. Meine Mutter,
0: ich habe auch nachher dann Informatik ähm, gewählt an der Schule. Und ich weiß noch, dass meine Mutter mal beim Elternsprechtag gesessen hat und gesagt hat, Herr Erdner, muss Eva wirklich so viel am Computer sitzen? <lacht> und, er, und das war natürlich mein Tod, weil er ja gesagt hat, naja, ganz so viel eigentlich nicht. Und dann wurde das beschränkt, eigentlich oh nein. beschränkt.
2: Ja. Und wie viele Frauen waren damals in Informatik?
0: Zwei.
1: Mhm. Du und wer?
0: Ich weiß ihren Namen nicht.
1: Eine Mitschülerin. Ja, also ja. es gab Grüße. eine Mitschülerin. Wir, wir, wir schicken ja. ganz liebe Grüße, ja, nach, Grüße. nach Borken. Mhm.
2: Kann ich kurz, weil das ist auch eine, ja. eine Leitfrage in diesem Podcast, warum ist es so, dass Frauen oh. damals, oh, ja. äh, haben wir Große öfter schon Mark diskutiert ähm, und ich finde den Essay immer noch nicht, Leute. Es, gibt, es gab einen großen, tollen Essay dazu auf Medium und ich, äh, ich finde ihn nicht mehr. Aber die, die These war, es gab eine Zeit, in der plötzlich es kippte und in die Heimcomputern äh, und, und diese PCs mhm. und so weiter, plötzlich hauptsächlich von Jungs benutzt wurden, während die Mädels irgendwie anders sozialisiert worden sind. Was angeblich mit allen möglichen Zusammenhängen, wie dass die Games vor allem auf die männliche Zielgruppe ausgerichtet waren. Und so weiter. War, kannst du das, warum war das bei dir anders?
0: Das kann ich schwer erklären. Ich habe mal, also eine Erfahrung, die mir dazu gerade einfällt, ist, dass ich mal von der Schulklasse gestanden habe, auch so 2000 16 wird das gewesen sein, eine siebte oder achte Klasse. Das war zu der Zeit, als ich dann für Funk ein erstes Snapchat-Format auch mit konzipiert habe. Und das war für mhm. diese Altersgruppe, also so Teenager. Und die habe ich gefragt: Was ist die erste App, die ihr morgens benutzt? Mhm. Und da haben alle Jungs YouTube gesagt und alle Mädchen WhatsApp. Und das Ach. fand ich total spannend, weil das bedeutete, dass die Jungs erstmal rezipieren wollten und sich erstmal beschallen oder erst mal berieseln gucken. lassen wollten mit mhm. einem Inhalt. Und die Mädels waren sofort sozial. So
1: Verdammt Ich, ich, ich gehe mal Moment, kurz an ich will nicht die klingel Schau mal kurz, ich, ich habe ja, ich hab ja ich echt hab ja was organisiert.
2: Normalerweise hängt Maria ja die Klingel ab, wenn wir podcasten. Äh,
0: apropos organisiert, ich habe auch noch Gastgeschenke dabei, weil mir jemand gesagt hat, ihr habt immer Gastgeschenke. Das müssen das wir gleich machen, äh, wenn da das. Das ist total da ist. richtig.
2: Wir kriegen immer Gastgeschenke, außer die <lacht> Gäste vergessen Rufzeichen. Gastgeschenke. Rufzeichen. Nein, ehrlich gesagt, haben Doro Bär, Dorothee Bär hat Gastgeschenke mitgebracht. Lass mich kurz nachdenken. Ist Julia ja. Stoschek hat, glaube ich, Gastgeschenke mitgebracht. Ja, wer okay. kommt denn da?
0: Mir wurde das gesagt, ich eine weibliche Stimme.
2: Ja, ich weiß nicht. Kommt hier
1: rein. Jetzt, wir, haben, wir haben Besuch. Hallo. Hallo. Hi. Hallo Maja. Hallo. Hallo Maja, das ist Eva, Jochen. Hi. Du, du bringst uns etwas zu essen, oder? Richtig. Ähm, du kommst, du kommst von, äh, wir haben ein bisschen recherchiert, weil unser Gast, äh, Eva, oh. hat, hat sehr viel Zeit in Israel verbracht. Das ist eine sehr wichtige Zeit für sie gewesen. Und sie isst auch gerne israelisches Essen. Deswegen dachten wir jetzt zum Abendessen, oh, ach, bringen wir, so, organisieren wir so ein bisschen was ähm, aus meinem Lieblings-israelischen äh, Restaurant in Berlin, nämlich dem Jafo. Mhm. Da kommst du gerade her. Und ähm, oh, sprich in dieses Mikrofon und erzähl uns, Maja, was gibt's zu essen?
0: Also, es gibt dreimal Jafo über alles. Hummus mit äh, ofengebackenem Blumenkohl.
2: Oh nein, mein Lieblingsgericht.
0: Und äh, drei israelischen Gewürzen. einmal Matrina, Sesampaste, Zrug und Madbucha. Das sind hausgemachte israelische Gewürze, würde ich sagen. Ähm, frisch, jeden Tag. Einmal aus Basilikum, Petersilie, Koriander, Olivenöl, Chili, alles Mögliche. Und das andere ist eine Art Tomatensauce, ein bisschen schärfer. Dann haben wir den äh, frischen Artischockensalat mit äh, Tzatziki unten drunter und eine Szinia, Das ist eine Moussaka. Lammfleisch, äh, Aubergine und Trina, Ofen gebacken. Sehr lecker und natürlich Pizza und Pickles, wie immer. Mm
2: -hmm. cool. Fantastisch. Können wir sofort sehr die Torte wegräumen, ja. bitte? Ja. Ja.
1: Vielen Dank, Maja. Sehr, sehr gerne. Das ist sehr toll. Bist, du bist. Ich habe mich ein bisschen um das Catering ja, gekümmert heute. Dinge, ach, ach, ich stell das mal alle hier Boah, das Essen. Maja, ja, fantastisch. <lacht> Wie heißt
2: nochmal der israelische Koch, der diesen Blumenkohl erfunden hat?
0: Du meinst bestimmt Otto Lenghi?
2: Nein, also es gibt, nein, nein, es ich gibt, ah, alle ja. sagen immer Otto nein, nein. Es das ist der gibt einzige, ein, den man kennt. Natürlich. Es gibt ein, ich google das später und schreibe es wieder mal, nicht in die Show notes. Jafo, es Jafo,
1: gibt, Jafo über alles. Jafo über alles. Ist äh, das, das sogenannte Signature Dish vom Jafo. Ich freue mich da schon, ich habe mich den ganzen Tag schon drauf gefreut. Oh, Deswegen hast so du auch toll. nur ein halbes
0: Stück Kuchen gegessen. Ich dachte, der Kuchen ja. ist alles und habe jetzt äh, so ein komplettes liebe, Stück
1: liebe Kuchen. Liebe Grüße an unsere äh, Freundin Diana, Diana Kinnert, mhm. ähm, die äh, Teilhaberin die von diesem Restaurant ist und äh, die ich in Australien erreicht habe äh, und die äh, das organisiert hat, dass Maya jetzt heute zu mhm. uns kommt. Äh, ich zahle jetzt Danke. mal die Rechnung, weil wir zahlen ja immer alles, Jochen. Ne?
2: Ja, du zahlst zahl, du mal die Rechnung. Und wir packen hier schon mal die Tüte aus. Oh, oh das ist ja toll. Oh. Ich liebe israelisches Essen.
0: Ich auch. Meine ähm, damalige Hast du einen Tipp, wo
2: man den Teller Aviv... Das beste Hungerskrieg. kriegt, das
0: ist oh, das ist ja. eine, das ist, äh, das ist eine religiöse Frage ja. tatsächlich. Aber du ähm, kannst. Du, kannst du in Tel Aviv kann ich das nicht sagen. In Jerusalem musst du halt auf jeden Fall in der Altstadt. Naja,
2: also in Jerusalem äh, der Altstadt ist ja jetzt kein sehr konkreter Typ.
0: Nee, aber da, so. da, da gibt es mehrere. Das ist, also,
2: oh, ich liebe es. Ja, oh
1: Leute, wenn ihr das sehen könnt. Ja, also wir beschreiben mal, was, was, was. Äh es, wir was haben eine Schüssel sehen? mit Hummus. Oh, das, so ein, das, ein, das ist, das ist, das ist ein,
0: oh. eine 12-inch-platte Größe, nur Hummus. Oder? Ah,
2: nee, das ist nee, nee, das Sinja. Wie heißt das noch? Ähm, Sinja. Das, das ist Hummus mit äh, Blumenkohl. Hier ist der Hummus.
0: Hummus ist übrigens das hebräische Wort für Kichererbse. Also sowohl die noch, noch unzermalmte, als auch der Aufstrich. Das wusste ich nicht. Ganz
1: kleines bisschen Abfall, den wir hier produzieren. Ich habe damals auch
0: äh, Ulpan gemacht, die, die erste Stufe, Ulpan Aleph, und kann deshalb konnte ein bisschen Hebräisch. Hat ich jemand verbrachte.
1: von euch jemals den Film
2: uh, Don't Mess With The Sohan gesehen? Nein. Nein. Ihr kennt Don't the, Nein, er äh, Mess ich. With The Sohan. Don't oh, Mess With hatte. The Sohan ist über einen, ich glaube, israelischen Geheimagenten, der sich hauptsächlich von Humus ernährt und fast übernatürliche Kräfte <lacht> hat. Ihr kennt den <lacht> Film? nicht. Nein. Nein. Der will dann aber Friseur werden später. Und es ist ein großartiger Film, den ich sehr empfehle. Das übrigens
0: auch so ein Ding, äh, israelische Männer, die, also mhm. in Israel, müssen ja alle Männer und Frauen drei Jahre zum ähm, Militärdienst, ja. außer die Ultra-Orthodoxen. Und nahezu alle Männer, die ich kennengelernt habe, sei es romantisch oder nicht romantisch, haben irgendwann versucht, mich damit zu beeindrucken, dass also, sie haben wirklich sie alle Kumus gesagt haben? dass sie dann im dritten Jahr bei den Special Forces waren. Ja, und ähm, so viele
2: gibt's da gar nicht, oder? Doch, also
0: ich glaube, alle sind halt irgendwann bei den Special Forces, aber haben offenbar gelernt, dass das äh, Experts total beeindruckt wenn sie Special Forces waren.
1: Hm. Ja. Mein also, new, so new Date, als, date ist... With Guy the special the special forces. Forces. Es ja. ist aber
2: auch, also ich war auch, ich, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal in Israel war.
1: Und Maria, ich, kann ich dir ein bisschen was äh, zu essen abgeben?
3: Ich frage mich nur, ob ihr was braucht noch? Ja, es ist okay, darf man ein, hier so rumklecksen? Ein, ja. Ein, ja, nein. Schon, also oder? das ist ein Dann
1: können sehr wir über den Tisch. Penibler Haus so musst drin. du
0: das aber doch auch essen. Also es ist ja? doch was. Okay. Der Tisch We ist share. voll und alle essen bitte von Bitte nicht allen. in
1: meinen Laptop den Humus, bitte. Ja.
0: Nein, aber vielleicht hier so ein eine zu vielleicht,
1: vielleicht vielleicht zwei drei kleine Teller. Ja, Dann können, wir, auch, können, wir, können ja. wir das auch teilen. Was, wie, ja. was ist das da? Das ist Senia, stand da drauf. Aber da ist
0: noch was drunter, ja
1: Ja, da ist,
2: ah, das, das ist da, mit wo oh, ist irgendwie. da etwa Fleisch drin? Das müssen wir probieren. Ich äh weiß es nicht.
0: Hat, hat irgendwer hier so einen Hygieneformel oder dürfen nee. wir mit allem überall? Na, na,
2: okay. Ja, okay. wir share. mal, mmh. die Pickles sind auch sehr wichtig immer. Ah, oh. oh. oh, ist gut.
0: Das ist, mmh.
2: oh, ist gut. Scharf.
0: Meine Mitbewohnerin in Jerusalem war auch eine Journalistin und hat mal einen Beitrag verfasst, der hieß The Holy Land for Vegans, weil Israel durch die ja. jüdischen Speisegesetze okay. auch das veganste mmh. Land der Welt ist.
2: Dieser Hummus ist
1: ja toll. Oh ja. Wie heißt
2: das Restaurant nochmal, wo du das bestellt
1: hast? Jafo. Y-A-F-O. Mm. In der mm. Torstraße. Ach, es ist wirklich, ähm, das ist wirklich äh, Ich sage jetzt den Satz, den wir immer sagen, und da machen wir es doch nicht. Kommt in die Show Shownotes.
2: Mm
1: -hmm. ja. mm. Da du die
2: ja meistens schreibst, könntest ja. du ja mal dran denken.
1: Ah, ja, 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 ja. <lacht> äh, pflegst du deine Show Notes gut, Eva, von deinem Podcast? Mm. <lacht> mm. Schon? Schon, also, ja. Also, ja. Eva das macht toll. das viel besser als mir. Oh, danke, Maria. Danke man, magst Maria. Du, Maria, magst du auch ein bisschen was vom vor meinem vor über alles. Ja, ich gebe dem, ich verteile mal so ein bisschen auch oh, dann Oh, das
2: ist lecker. Danke sehr.
1: Woran denkst du eigentlich als erstes, wenn du an, an Israel denkst, an deine Zeit in Israel? Und auch
0: an Hummus. Hummus, <lacht> ja.
1: Darf ich dir was auftun, Schatz? Wo soll man hingehen, wenn man noch nie in Tel Aviv war und das erste Mal nach Tel Aviv kommt? Was würdest du den Leuten sagen? Äh,
0: nach Jerusalem. Nein, ja. also
2: an den Strand, ach, in die Clubs.
0: Das... Oder also im Strand kannst du doch auch überall anders haben, mit dem Unterschied, dass da vielleicht keine Hubschrauber drüber fliegen.
2: Oh, ich find, Aber ich finde es schon cool da.
0: Ja, es ist cool. Und ich bin auch froh, dass ich zuerst in Jerusalem war, vier Monate lang, und dann erst nach Tel Aviv gezogen bin. Das war Teil dieses Programms. Weil umgekehrt ist es sehr schwierig. Was meinst du?
2: Maria wird reich. Im Grunde wenn, versorgen wir hauptsächlich Maria, Maria gerade, versorgen. weil die muss ja diesen Podcast produzieren. Die muss <lacht> versorgt sein. Okay, dann machen wir das so. so. Pickles. Ich hatte eine total wichtige Frage und dann habe ich Hummus gegessen. Jetzt weiß ich nicht mehr.
0: Story of my life.
1: Also stellst du mal, als ich, bevor ich hier rausgegangen bin, um die Tür zu öffnen, mm. da ging es ja noch um deine okay. ersten, ja genau, da ging es um deine Kindheit und Jugend und
0: Ach, genau, und wir waren bei den Jungs und den Mädels.
1: Ja genau, bei mhm. den Jungs und Mädels und
2: Sozialisation. und Genau, warum? ich glaube, dass
0: die Mädels sofort morgens halt in einem Austausch und in Kommunikation sein wollten. Das war so meine Küchenpsychologie, die ich mir dann da abgeleitet habe. Und die Jungs erstmal hochfahren mussten. Jetzt, und vielleicht war das auch dann, also vielleicht war mein herangehender Informatik, okay. würde ich jetzt, also habe ich mich auch nie damit beschäftigt, warum ich jetzt als Mädchen darauf stand. Ich glaube, einerseits haben mir Sprachen gelegen und dann halt in dem Moment war es ja auch wieder ein, kreatives Informationen vermitteln. Also ich wollte hm. ja eine Website bauen, um irgendwas zusammenzufassen oder so. Und dann hat mein Vater eben das mitbekommen, dass ich da in Paint <lacht> mir so meine Frames zusammenmale. Und hat mir dann so ein Buch geschenkt. Das habe ich auch noch. Das heißt HTML für Kids. Und damit habe ich dann Programmieren ich gelernt.
1: Also ich weiß noch, wie das aussah.
0: Taschenbuch. Ich
1: habe ja keine Ahnung, aber ist HTML wirklich Programmieren?
0: ja. Hm. Frank Thelen, der auch schon mal bei mir im Podcast Christoph, war. Christoph,
2: das hast du von mir geklaut, weil ich dir vorhin erklärt habe, dass HTML
0: Genau, es ist eine Markup-Language. Ich habe ja gesagt, ich habe keine
2: Ahnung. Mm. Ja.
0: No, es ist nicht Programmieren, aber es kommt dem nahe, weil du eben auch mit dieser Art von Sprachen arbeitest, mhm. würde ich jetzt mal sagen, oder Jochen? Schon.
1: Sag mal, ich habe Lust Es ich, ist nicht Programmieren. Ich habe Lust, ich habe ich hab gerade Lust, auf ein Glas Weißwein Ich schaue mal in der, im Kühlschrank, ob wir, einen, ob wir einen Weißwein haben. Weißwein? Eva trinkt doch
2: fast keinen Alkohol. Aber Christoph, ich trinke ja auch keinen mehr. Maria, trinkst du eigentlich noch Alkohol? Kaum. Hm, was hast
0: du da jetzt gerade Grünes? Ach, das, das ist Das weiß die... ich nicht. Darf ich dir was ja, davon bitte. auftun?
2: Was auch immer es ist, du bist da, doch die... Da ist die
0: Aubergine drunter, glaube ich auch. Ne? Ah, ja.
2: Nee, hier okay. ist auch, oder? Was ist nee, guck Wasser? doch. Ah,
0: nee, ach, Antischocken. Das ist Antischocken. Komm, Antischocken. komm, komm,
2: ein bisschen Antischocken.
0: Naja, gut. Ist
2: gesund. Hm, oh, toll. Also wirklich toll. Das Tolle an Hummus ist, man ist dann auch so satt. Hinterher. Ja, man ohnehin? kann es aber
0: auch sehr, sehr lange einfach essen. Ne? das ja. ist ja sowas.
2: Aber man ist dann sehr, so satt und äh, so zufrieden und es ist auch sehr gesund. Ja, Hülsenfrüchte sind ja sehr es gesund, ist aber wie wir seit viel wissen. Ja, aber das ist gutes Öl, Olivenöl. Ja, so aber,
0: also ich finde ganz witzig.
2: Ist das nicht was sind für eine Öl? Olivenöl ist da drin? Ja. Ja, ja. Ja, sehr gesund, sehr Bas würde sich sehr freuen. Okay. Das
0: Die Folge muss ich noch hören, um das. Ich fand das so witzig.
2: Ich hab, Hast ähm, du so einen Podcast eigentlich schon mal gehört? Ja.
0: Ich habe eben mal so geguckt, ich glaube so die Hälfte der Folge. Die
2: Hälfte? Mhm. Und welchen hast du besonders gerne gehört? <lacht> Gibt es einen Podcast, den du gerne erinnerst? Überhaupt. Von euch? Mhm.
0: Ich habe hab so mir bisschen. die vollen acht Stunden Riso gegeben. Nein. Und ich fand auch Julia äh, Stoschek sehr spannend.
2: Julia Stoschek war ja. toll. Ich habe so viel über Kunst, beziehungsweise über das Kunstgeschäft eigentlich mhm. gelernt, wie nie. Super, ich wusste das also nicht. Christoph, der ja Herausgeber der Weltkunst ist, wusste ja, das, das natürlich alles. alles. Ja. Aber unser eins, ja, Sterbliche, ja. keine Ahnung gehabt.
1: Wir haben sehr positiv. Oh, was bringst du damit, Christoph? Bring, Ich bringe euch einen Sancerre. Mhm. Mhm. Das ist mein Lieblingsweißwein. 2018er.
2: Meine Neustrategie ist ja, 0,1 pro Tag ist gerade noch so, dass ich nicht betrunken bin. Wenn man nichts trinkt, ich weiß nicht, du trinkst, Eva, du trinkst fast nichts. Ja. Ne?
1: Außer manchmal.
3: Lass, ich doch, um lass, doch, lass doch
1: Eva kurz. Das ist der
2: berühmte... Der also berühmte dann kann ich ja kurz, äh, während Eva isst, ähm, berühmte Flaschenwein. Wenn, wenn man Flaschen eigentlich keinen Alkohol mehr trinkt und dann, also bis 0,1 finde ich es okay, danach wird man echt
1: Sehr so schnell betrunken. Hm? Also ich gieße dir jetzt dann mal 0,1 ein. Also 0,1 zum muss ist schon okay, glaube ich. Mhm. Hm.
0: Mm. Was ich aber spannend finde, um jetzt kurz mal dieses Frauen-in-Informatik-Thema weiterzuführen mhm. oder vielleicht sogar abzubinden. Mhm. Ich habe vor zwei, drei Jahren mal jemanden getroffen, der eine Programmierschule für Frauen hat. Mhm. Und der hat erzählt, naja, jetzt, wo Programmieraufgaben so komplex werden und insbesondere in Unternehmen ja oft nicht mehr der eine Programmierer in seinem Hoodie und so im Tunnel sitzt, äh, sondern man ganze Teams dafür hat, da ist es auf einmal, sind Frauen total gefragt, weil die eben und das ist jetzt auch wieder so sehr platt gedacht, aber so sozial und in Teams sehr gut sich organisieren und interagieren können. Hm. Und das beobachtete er.
2: Aber sind das nicht alles Klischees? Also wenn wir schon Weiß bei, nicht, bei Männern und Frauen sind, kurz. Hm. Es gibt auch Menschen auch in diesem Podcast. Und ähm, die Frage darf man durchaus noch stellen, denke ich. Ähm, gibt es eigentlich einen, gibt es so einen fundamentalen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Oder ist das alles halt, weil deine Eltern gesagt haben, der Junge soll sich einen Computer kaufen und die, das Mädchen und dein Vater hat das eben nicht gemacht, ja, mhm. aber so das, das Mädchen soll mal was macht man als Mädchen, keine Ahnung Ballettunterricht ja, nehmen oder oder ja, ja. Also so mhm.
1: Reiten gehen. Also ich, lass uns kurz mal den Sancer probieren. dann kann Eva noch über die Frage. Ich würde eine feminismus eine Feminismusdiskussion.
0: Ja, ein du hast mit Wasser an. Mit Wasser. Sehr schön. Hier äh, Reim, sagt man. Ne? Wow.
2: Du trinkst jetzt gar keinen Wein. der nee, hat ich,
0: hat mir das, Es sieht ja gut aus, wenn es da so steht. Also trinkst
2: du, für aber trinkst du überhaupt keinen Alkohol? Audiokommentar, Eva trinkt gar keinen Wein.
0: Ich habe ganz, ganz lange wirklich gar keinen Alkohol getrunken. habe irgendwie so einfach den Start verpasst. Und dann mal mit einem Freund in so einer sehr guten Bar mit einem sehr dicken, gut äh, gefüllten Weinbuch, wirklich einer Karte, nicht ein Buch, mhm. äh, mal einen sehr schönen Abend verbracht. Da hat er mich da so ein bisschen rangeführt und dann habe gesagt, okay, ja, das war doch jetzt ganz nett. Aber ich habe seitdem, ich glaube, ich könnte an drei Händen abzählen, wie oft ich Alkohol ah. getrunken
1: habe. So, Sag so. mal, dann stimmt die Info doch. Ja? Die drei, die...
0: Es sind immer sehr gute Menschen mit, und sehr guter Stoff. So. Also das können
1: wir
2: natürlich nicht mithalten.
0: Doch, das glaube ich. Ja. Wir, äh, wir
2: haben hier ein Glas Glasfonceur. Aber,
0: aber ist er denn sehr gut?
1: Er ja. ist wirklich sehr gut. Also, dann also ich jetzt also dann einmal noch einmal.
2: Christoph würde nie. Moment! Stoß mit mir an. Christoph würde nie schlechten Wein kaufen. Nee. Also, das kann der gar nicht.
1: Nee, Ich frage nur deshalb auch, ähm, aber ich lasse dich kurz probieren, ob du auch zu mm. so angetan bist.
0: Mhm. Vor allem ist der nicht zu. Der knallt mich jetzt nicht zu sehr weg.
1: Nee, der ist, kommt ganz, ganz, ganz leicht daher. Ganz leichter, weiß kommt nicht. leicht daher. Gerade, der ist doch <lacht> sehr, sehr berühmt <lacht> dafür, dass er <lacht> null Schwere hat. Frag deshalb auch, weil ich habe natürlich auch knallhart recherchiert auf deinem Instagram-Account. Und dein allererstes Bild mm. ist aus der Berliner Neuköllner Bar Tier. Mm -hmm. Also man würde jetzt nicht darauf kommen, dass, äh, mm. dass du ist gut? keinen Alkohol trinkst. Das ist auf jeden Fall
0: so eine Bar, wo die Barkeeper wie so Apotheker sich verhalten und so Sachen mischen und würzen und Gedöns. Ja, da habe ich aber nicht getrunken. Also die Gläser, die du da siehst, sind das Ergebnis der Konversation. Man wird sich jetzt krollen, die Leute alle ganz nach unten. Auf jeden Fall, das war sehr schön. Da war ich mit einem alten Freund, in Anführungsstrichen Freund, weil da, das hast du dann auch gesehen, saßen wir irgendwann, erstmal war was so. Wir haben uns da hingesetzt, wir waren vorher schon was essen und dann habe ich zu dem Bartender, den habe ich so anguckt und gesagt, ich hätte gerne was Aufregendes ohne Alkohol, das mache ich immer in Bars Aha. und er guckt mich an, so ganz mit konsterniertem Blick und sagt, Cocktails sind per Definitionem alkoholisch. So, Also diese Bar hat, hatte zumindest damals, ein paar Jahre her, das Prinzip, nein, so aufregende Sachen ohne Alkohol gibt es hier nicht. Und dann hat er mir so eine, eine Limonade unterm Tresen hervorgebracht, wo wirklich so eine Staubschicht drauf war. <lacht> ähm, und die äh, durfte ich dann immerhin aus einem schönen Glas trinken. Ich kenne inzwischen auch andere Bars, die da, also ich finde das immer spannend, so einen Barkeeper herauszufordern und zu gucken, was macht der jetzt? Und wenn ja. ich dem dann noch so ein, zwei Stichworte hinwerfe. Also es gibt auch Leute, die hm. das total mögen und sagen, okay, willst du es eher was Süßes oder willst du jetzt, keine Ahnung, was mit Ingwer? Oder so. Und dann gibt es oft einfach richtig spannende Sachen, die mir da passieren. Und da war, fiel dann auch, und das war dann irgendwie so ein schöner, damals schon so Instagrammable Moment, fiel dann der Satz von meinem Freund irgendwann, dass er sagte: Eva, das hier ist eine Freundschaft, die nicht funktioniert, aber trotzdem immer wieder passiert. Ihr lacht, ähm, ja, Nacht, das hatte da... Ja, hatte also, damals natürlich nicht so... Doch, doch, es war schon... Also wir konnten das sehr gut miteinander teilen. So. Mhm. Ja.
2: Inzwischen ist das ein Ding, also alkoholfreie Cocktails auf Essigbasis und alles mögliche. Also. Mhm.
1: Jochen hat vor kurzem mal die These aufgestellt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier verraten darf, aber Alkohol äh, ist das neue Rauchen. Ja, das habe
2: ich aber von einer Kollegin von Iris Meinkam. Mhm. Das hat die mal gesagt in einer Konferenz bei uns, äh, die bei der Zeit ist. Und das habe ich, hab hab ich nie vergessen, nie vergessen, weil ich es ähm, auch darüber nachgedacht habe, dass plötzlich alle in meinem Umfeld und vor allem etwas jüngere Menschen in meinem Umfeld nicht mehr trinken, kein mhm. Alkohol mehr trinken. Zu meiner Jugend war das halt das Ding. Ja. Und ähm, das ist vielleicht eine verschobene Wahrnehmung auch, aber es scheint mir viel normaler auf Partys halt nichts zu trinken. Und es ist nicht mehr so, dass man seltsam angeguckt wird, wie damals bei uns in Bretten. Also wenn da einer, auch ich habe durchaus Leute mal seltsam angeguckt, die sagen, hey, ich trinke aber keinen Alkohol. Das hat sich komplett gedreht. Und mir scheint da etwas im Gange, was in wenigen Jahren vielleicht dazu führt, dass Alkoholtrinken so ein bisschen ist wie das Rauchen jetzt ja, also es hat ja auch eine, eine Entwicklung durchgemacht von das war irgendwann mal cool zu, oh Gott, lass mich doch in Ruhe. Was, ja. Das weiß
0: ich gar nicht. Ich glaube, dass vielleicht ein Unterschied dann sein wird zwischen so Partysaufen und Alkohol als Genussmittel, wie ihr jetzt hier diesen Wein aufmacht, hm. oder? Weiß ich nicht, ob das auch so verachtet werden wird, Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dafür ist es ja viel zu sehr auch eine Craft und es gibt dieses ganze Winzertum und also das ist jetzt was anderes als eine Zigarette würde ich behaupten. Hm. Also ich genieße zum Beispiel sehr, ich habe in meinem Freundeskreis tatsächlich Menschen, die so sehr intensiv in dieser Weinszene sind und da auch arbeiten und mit denen zu sein einen Abend und zuzusehen, wie die sowas zelebrieren können, genieße ich auch als jemand, der da nicht mitmacht, sehr. Hm. So.
1: Hast du mal geraucht? Nee. Also kein Alkohol, nicht geraucht? Ja.
2: Hast du irgendein, der Christoph will darauf hinaus, hast du irgendein ja. primäres Laster?
1: Das ist ja auch schön. Also aber nie auch. In, also ich meine, ich, ich frage es deshalb so, weil ich bin ja auch auf dem Land aufgewachsen. So, mhm. ähm, ich, ich, wenn ich mir vorstelle, meine Jugend auf dem Land ohne Alkohol. Ja, ich äh, habe
0: halt zu Hause gesessen und Websites gebaut. Ja, genau. Ich war jetzt nicht, oh auf, war, aber nicht es so gab gab schon viel auf Partys. Partys ja, aber sage. die gab es schon
1: auch in, in Borken. Genau, oder? in Borken.
0: Und Umgebung, das ist halt so eine Region, wo man im Sommer jede Woche ein Schützenfest hat und wo man sonst so 15 Euro frei saufen Partys hat und so. Und das war alles habe ich mich nicht so hingezogen gefühlt.
1: Und hier kommt vielleicht schon auch ein Generationsunterschied. Wir hatten das bei Rezo auch, mhm. der irgendwann mal plötzlich sagte, ja, also er, er geht manchmal auch eine ganze Woche nicht aus dem Haus, <lacht> weil er muss ja auch gar nicht aus dem Haus gehen, um Leute kennenzulernen oder mit Leuten in Kontakt zu sein. Das war natürlich früher auf dem Land anders. Bei mir jedenfalls schon. Äh, ja. Du musstest rausgehen, weil er in, in die lokale... Disco, in Langgönz, wo ich herkomme, hieß sie Hardrock. Es gab <lacht> das Hardrock und das Schakatat. Wie heißt nochmal der Ort, wo du herkommst? Langgönz. Mhm. Der kommt mhm. öfter vor in diesem Podcast. Das muss man heute natürlich nicht mehr, ja. weil mhm. es gibt ja irgendwie so Ich das glaube, Digitale. für mich war das
0: auch ein prängender, oh, du ich, ich musst noch kurz einen Satz sagen, ja, damit ich mir dem das Pickel runterkomme.
1: Äh, heute heute gibt es ja eben auch, das heißt, du bist ja, wir reden ja jetzt hier, du bist 1990 geboren, das heißt, wir reden jetzt hier Teenagerzeit, Mitte der Nullerjahre. Mhm. Da gab es natürlich äh, längst alles Digitale, E-Mail, Facebook war kurz davor erfunden zu werden. Also man braucht im Grunde man braucht nicht mehr rausgehen. Man braucht nicht mehr tolle, in die lokale. Ich glaube, Dispo.
0: ja, man, das braucht man vielleicht nicht. Das haben jetzt aber schon noch die meisten gemacht. Das Tolle finde ich, wo Internet für Jugend und Jugendliche so toll ist, ist, dass du, wenn du merkst, ich bin ein bisschen anders oder ich gehöre vielleicht einer Subkultur um, die in Langönz oder Borken nicht vertreten ist, äh, gehört dieser Subkultur an, dann finde ich die im Internet mhm. und finde da einen Anschluss okay. und eine Heimat und bin eben nicht einsam ja. mhm. in meinem ganzen jugendlichen Selbstfindungstrip. So. Darf ich kurz
2: eine Bildungsanmerkung machen? Das erste Buch, was dazu geschrieben wurde, heißt Virtual Community von Howard Reingold aus den, ich glaube, 80ern oder frühen 90ern, mhm. das genau das beschreibt, als es zum ersten Mal passiert ist. Leute, ja. lese dieses Buch, es ist immer noch toll.
0: Ja, und das hatte ich schon auch, diese Erfahrung, dass ich im Internet zusätzliche Freunde gefunden habe, die für mich so andere Themen oder Leidenschaften mit abgedeckt haben, die ich jetzt in der Schule nicht, wo ich nicht so Gleichgesinnte gefunden habe.
1: Halten dann diese Freundschaften auch? Ja, also das, das sind ist, bis,
0: zum Teil bis heute meine besten Freunde. Und ich kenne die jetzt auch im echten Leben so. ist Vor
1: kurzem hat, war ich Mittagessen mit äh, dem Head of Design von Zeit Online. Wer ist das? Head of Design? Ja, der Art Director von Zeit Online. Ah,
0: Christoph Rauscher. Ja, ja den kenne ich auch aus dem
1: Internet. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das Bei ja. Christoph.
2: Eine der Personen, die ich ähm, länger befragt
1: habe Christoph. für diesen Podcast. Ja, Christoph ja, Rauscher, äh, hat nämlich auch mir erzählt, dass er in seiner Kindheit, äh, kommt er aus Bayern, mhm. auch einen Blog gestartet hat und da habt ihr euch, glaube ich, kennengelernt, ja. oder?
0: genau. Also das ist wirklich, äh, Christoph ist einer dieser gleichgesinnten der, mit dem ich bis heute sehr eng befreundet bin und mhm. der ein toller Mensch ist den sich alle einmal in diesem Internet angucken was soll. für ein
2: toller Mensch Grüße. ja wirklich ja, das ist wirklich und extrem tolle, ja,
0: kann toll Kollege. schreiben fabelhafte Illustrationen die manchmal auch bei Zeit Online oder dem Zeitmagazin irgendwo ersichtlich werden aber gibt es auch gute Instagram Sachen zum bis Beispiel toller Newsletter auch.
2: übrigens das gesamte Look and Feel des aktuellen Zeit Online gestaltet
0: und Zeitmagazin
1: Zeitmagazin online. Ich habe das ganz am Anfang, habe ich so einen Faden äh, aufgenommen, nämlich was mich so fasziniert hat, dass du ja dann, wie es halt so ist, wenn man als ähm, junger Mensch in den Journalismus will oder darüber nachdenkt, Journalistin zu werden, mhm. man geht zur äh, Schülerzeitung. Mhm. Bei mir war so, ich fand die Schülerzeitung so langweilig bei uns in der Schule, dass ich eine eigene gegründet habe. Bei dir war es so, Du hast gewartet, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Älteren so ein bisschen rausgehen und hast denen dann gesagt so, und jetzt digitalisieren wir das Ganze mal.
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also es ist ja ganz oft so, dass dann eine Generation von Schülern so eine Zeitung startet und wenn es nicht einen guten Übergang gibt, dann stirbt die und jemand muss eine neue gründen und ja. so. Ich glaube, so war das auch ein bisschen bei uns. Also ich musste da niemanden ausboten. Ich habe aber tatsächlich mir dann erstmal Ausgaben von dieser Vorgängergeneration besorgt und so. Also vielleicht ein bisschen so wie bei dir. Und dann haben wir so ein paar gedruckte Ausgaben gemacht und das Ding war, äh, das hat total Spaß gemacht und ich hatte irgendwie einen Haufen Gleichgesinnten gefunden, die da auch Spaß dran hatten. Aber was eben keinen Spaß macht, ist Anzeigen organisieren, um zu finanzieren, dass das dann gedruckt wird, das davor aufwendig und kompliziert in so einem Layout-Programm zu gestalten und dann zu... Erwachsenen hingehen zu müssen bei irgendwelchen Druckereien und die zu fragen, ob sie uns das in kleiner Auflage aber günstig ähm, irgendwie drucken könnten und da muss man warten und alles dauert ewig und das wäre ja alles nicht, weshalb wir das gemacht haben. Wir haben das gemacht, weil wir Geschichten über die Schule erzählen wollten und irgendwie da eine Öffentlichkeit herstellen und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, warum machen wir das denn dann eigentlich nicht im Internet? Weil da können wir doch eigentlich die ganze Zeit nur die Inhalte produzieren, hauen die da raus und können auch viel schneller sein. Also man muss dann nicht mehr jedes halbe Jahr auf dieses Druckerzeugnis warten, sondern kann ganz aktuell reagieren und so. Und das fanden die alle gut und die Schule hat das auch unterstützt. Und dann haben wir das gemacht und das hat auch voll gut funktioniert.
2: Was spricht man eigentlich in Borken?
0: Du meinst, ob man dann Dialekt spricht? Mhm. Also wie du hörst spricht man da viel Hochdeutsch. Mhm. Meine Eltern haben aber auch noch so Anwandlungen von platt. Dachte ich mir, meine kannst Großeltern du, kannst auch. Kannst du Nein, leider nicht. Gar nicht? Nee, also mein Vater sagt <lacht> noch so dieses dat und wat statt das und was oft. Mhm. Und meine Großeltern können das und meine Mutter versteht das, wenn sie es hört. Aber, oder ich verstehe es obwohl, <lacht> wenn die das so richtig mhm. breit machen, dann kann ich es auch nicht
2: mehr. Warum wurde der, das Bahnhofsgebäude mal abgerissen?
0: <lacht> <lacht> das ist sehr traurig. Borken ist inzwischen ein Endbahnhof. Die Gemeinde Borken liegt sehr nah an der holländischen Grenze mhm. und war früher quasi so der, wahrscheinlich, oh Gott, das weiß ich nicht genau, aber einer der letzten deutschen Bahnhöfe vor Holland. Man konnte mit dem Zug bis Holland fahren. Das haben sie irgendwann eingestellt. Und dann war Borken der Endbahnhof. Bis heute gibt es lediglich eine stündliche Zugverbindung von Borken nach Essen ins Ruhrgebiet in das die Einkaufsstadt auch. Essen. Doch,
3: mhm.
0: mit einer privaten Regionalbahn. Und deswegen wurde irgendwann der Bahnhof, wo auch mal eine Kneipe drin war und ein Laden und ein richtiger Schalter und alles und oben obendrin Wohnungen, der wurde dann abgerissen. Und jetzt gibt es nur noch so ein einsames, trauriges Wartehäuschen, eine, eine Süßigkeitenmaschine und sehr viele Parkplätze.
2: Wie war denn der Weg nach Holland in deiner Jugend? Ist man da öfter auch mal gewesen?
0: Also ich, da, ich gehörte nicht zu der Partyjugendlichen, deswegen gehörte ich auch nicht zu den Jugendlichen, die da für... Du bist
2: brav in deinem Zimmer gewesen und hast HTML programmiert.
0: Ja, ich war tatsächlich so ein Nerd. Ich kann dir ja jetzt nicht nein, mit irgendwelchen das ist, das ist, das ist, Geilen, nein, also das ist ich erinnere so mich, dass man, eine dass naheliegende
2: Frage also, Ja, ein, ein natürlich Teenager und das hin. gab es
0: natürlich auch und es war auch, also man muss sich das so vorstellen, es ist so nah, dass Mitschüler von mir hatten im Wohnzimmer deutsches Handynetz und in der Küche dann schon holländisches Quatsch. so, ja und wir hatten auch so holländische Radio
2: Ah nee, ich gehe doch nicht ins Bad. Mhm,
0: ungefähr so, aber wir, also meine Familie ist nach Holland gefahren, um Kaffee und
1: Benzin zu kaufen. So so. Ja, ja. Mhm. Mhm. Und Sonnen, achso, Kaffee und Benzin. <lacht> ja. Mhm. Und sag mal. <lacht> Guck mal, zum ersten Mal schweigt unser Gast bei dem Thema. Nein, nein. nein.
2: Wir wollen auf keinen. was kann man in Holland noch? Blumen. Mhm. Die Tulpen. Ja, diese Klischees. Du hast mal gesagt, dass bei dir zu Hause, weil wir jetzt schon wieder über, über deine, deine Jugend sprechen, das scheint ein Leitmotiv dieses Podcasts zu sein, da wurde wenig über Politik diskutiert. Hm? Mhm. Und du hast auch gesagt, also ich bin eigentlich in einem behüteten Universum aufgewachsen. Es gab keine Probleme, das sage ich jetzt in meinen Worten. Und gar gab auch keine politischen Debatten. Und ähm, wie ist es dann? Also dann gab es den 11. September, da war es elf. Aber ja, sozusagen das,
0: ja. ähm, Du meinst, wie ich jetzt dann wie doch politisch geworden bin? Genau,
2: genau. Wie ist das passiert?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich was mit äh, in meinem Fall mit Bildung zu tun hatte. Also meine ja. Eltern ich habe das dann später mal erlebt, als ich in Österreich gewohnt habe. Äh, da waren zu den Zeitpunkten dann die mehreren Präsidentschaftswahlen 2016. Mhm. Und da habe ich mitbekommen, wie die Familie, die ganz tolle Familie, die mir dort meine Wohnung vermietet hat, die hatte eine jugendliche Tochter, die dann in der zweiten Runde, weil es ja eine zweite Wahl gab, bei der dann von der Bellen als, als Sieger hervorging. In der zweiten Runde war sie gerade 16 geworden. Und in Österreich darf man ja schon ab 16 wählen. Die haben ein niedrigeres mhm. Wahlalter als wir in Deutschland. Mhm. Und die liebe Nina Schöne Grüße, äh, durfte dann also zum ersten Mal wählen gehen und ich habe diese Familie für eine Geschichte darüber begleitet und die haben das so richtig zelebriert. Und Nina hat morgens ein Buch über Demokratie bekommen und ich dachte so, Nein. wie geil das ist, dass die Eltern da so wirklich vermitteln, oh. Nina, das ist was ganz Besonderes und wir gehen jetzt mit der ganzen Familie dahin und ähm, sie war auch richtig aufgeregt <lacht> und so. So war das bei mir zu Hause nicht. Also meine Eltern haben, wenn sie gewählt haben, Briefwahl gemacht und ich weiß noch, ich glaube, die erste Wahl, die ich machen durfte, war eine Europawahl, wo ich dann alleine ins Kreishaus gegangen bin mhm. und auch selber ganz aufgeregt war, das zum ersten Mal zu machen. Ähm, aber das war irgendwie nicht so ein Thema und kam für mich erst mit Uni und dann auf einmal mhm. konfrontiert sein mit politischen Hochschulgruppen oder das dann eben ganz anders über über Tagesgeschehen diskutiert wurde. Und
2: jetzt sitzt du bei Markus Lanz und plädierst dafür, dass das Wahlalter auf 16 gesetzt wird in Deutschland. <lacht> ja. Das ist ein interessanter Weg von da nach da. Ne?
0: Ja. Also, ja
2: ich Wie fühlt sich das an? Ist das eine blöde Frage? Ich, fand das, ich, hab, ich saß da nach dem Mensch.
0: Mensch, Mensch ja, so Mensch Also, die ist, ich, war. also okay, ich muss
2: dazu sagen, <lacht> wir duzen uns. Ich darf das, weil wir uns auch schon ein ja. bisschen länger kennen als äh, seit diesem Podcast. Und das so ein Mensch.
0: Schon witzig, ne? Be beobachtest
2: ja. du dich selbst dabei gelegentlich?
0: Ja, es ist also das Verrückte, was mir passiert, ist, dass ja so viel passiert, dass die Schlagzahl sich ständig erhöht und mhm. man wenig Zeit hat, es zu reflektieren. Also mhm. ich habe zum Beispiel mich auch vor heute ziemlich verrückt gemacht, weil ich dachte, ich empfinde das als ja. was sehr Besonderes, hier eingeladen ja, zu
2: sein. Das kann ja auch richtig schief gehen.
0: Nee, aber es ist schon, also ihr wisst, ich schätze diesem Podcast sehr und ich weiß, wen ihr schon als Gäste da hattet und hab dann mit Freunden gesprochen und gesagt, das ist jetzt irgendwie alles. Und dann meinte ein Freund gestern noch zu mir, Eva, jetzt setz dich da einfach hin und genieße es so. Weil es ist ja, also, ne, Also, es das ist,
2: Essen ist gar nicht so schlecht, ja, das musst aber du aber sagen, auch oder? hier so
0: zu sein, mit euch ein paar Stunden so laut denken zu dürfen und so. Und äh, do, so ähnlich ist so eine Erfahrung wie dann bei Lanz zu sitzen oder Wir sind bei Markus oder so. Ja, mit Lanz
2: verglichen worden. Oh.
0: Naja, aber es ist ja so, ne? Man, so, das ist spannend und dann also dann besetzen die einen ja so, ja, sie sollen der journalistische Part neben Philipp Amtor sein. Ist das so, nicht
2: grauenhaft, ne? wenn man so eine Rolle dann da aufgedrückt? Ich, also er, Erklär mal, wie, wie läuft denn das ab, also, wenn man zu Markus Lanz geht?
0: Ich glaube, das ist unterschiedlich, ob du jetzt zum Beispiel Hans Siegel bist, der den Bergdoktor spielt mhm. und seinen neuen Film verkaufen oder, mhm. oder anpreisen muss. Oder ein Philipp Amtor, der seine Politik irgendwie und sich selbst darstellen soll. Mhm. Und ich bin ja in der journalistischen Funktion dahin gekommen, was, für, mhm. was ich auch ganz dankbar fand. Also es war, ging nicht darum, dass ich jetzt irgendwie mich präsentieren soll, sondern ich soll eine Journalistin sein, die irgendwie ein Gegengewicht zum Beispiel gibt zu seinen Argumenten, wenn mhm. Philipp, Amt, also dass man auch sagt, hier, der sagt natürlich, nein, das mit dem Wahlalter herabsetzen ist Quatsch und dann sage ich, hier sind fünf gute Gründe, warum das vielleicht doch eine Idee sein
2: kann. Hast du dich darauf sehr, das wirkte so perfekt, wie du das dann vorgebracht hast, ich dachte, das kann das kann die doch jetzt nicht spontan. Mhm. Aber ja wir erfahren. haben dazu mal einen Film gemacht, Aha. da haben
0: wir uns sehr auch damit beschäftigt, aber ich wusste auch, dass die Redaktion so ein paar Themen auf dem Zettel hatte, mhm. auf die sie eingehen wollte und die hatten mir auch vorher gesagt, wir haben uns diese und jene Filme von ihnen angeguckt, das könnte doch was sein, worüber mhm. wir mit Herrn Amthor sprechen. Ich war beeindruckt, wie gut und intensiv diese Redaktion arbeitet. Also mhm. die haben wirklich, die hatten auch viel, viel mehr Themen, die sie gerne hätten ansprechen wollen oder können, als dann mhm. das tatsächlich in dieser Sendung. Jetzt bist rankommen.
1: du eigentlich dann noch nervös?
0: Wenn ich mich gut vorbereitet habe und gut weiß, was mich erwartet, dann eigentlich nicht. Mhm. Dann ich, macht mir das Spaß.
2: Ist, ich hoffe, wir sind nicht idiotisch jetzt gerade, wie wir da fragen, ne? weil ich, sehe, ich, seh, ich kenne dich jetzt so lange, dass ich halt auch eine Zeit kannte, wo du andere Sachen gemacht hast ja. und würde ich diese Entwicklung durchmachen, das, so war die Frage gemeint. Ich würde auch gelegentlich so zurückblicken. Huch, was passiert hier ja. gerade? Und in dem Moment bist du ja noch. Also ja, du absolut. weißt noch, wie es ist, nicht bei Markus Lanz zu ja. sitzen. Deswegen <lacht> stelle ich so idiotische Fragen. Ich entschuldige mich im Grunde gerade dafür. Aber es, ich fand es interessant. Also sozusagen, du hast noch den Blick, wie das nicht ist. Aber was so ist eine, der Unterschied? Also, ja, das, das würde ich was, gerne wissen. Der Unterschied ist schon im einen Fall, ich finde Fernsehen fürchterlich als Sprechmedium, weil Fernsehen, also zum Beispiel Ray Rezo habe ich da auch nochmal drüber nachgedacht, der sehr klare Vorstellungen hat, wie er reden, das fand ich Stimmt, sehr beeindruckend, ja. das fand ich ex was mich am, mit am meisten beeindruckt hat, wie klar er weiß, was er machen möchte und was er nicht machen möchte. Und er hat zum Beispiel gesagt, er fing ja so an, ähm, er war bei, ich glaube Dunja Hayali hat er erzählt, ähm, hat so gesagt, wollten, komm ne? doch mal vorbei. Und dann meinte ja, aber wir brauchen zwei Stunden. Und er sagt, so, ja, ich habe keine zwei Stunden. Ja, das ist ja schon mal schwierig. Aber ja. dann reden wir bitte eine Stunde über mein Thema. Ja, also vielleicht noch zwei, drei
1: andere Themen. Nee, dann mache ich das nicht. Ja, das Interessante das war ja, dass er in einer Konsequenz gar nicht von Dunja Haliali und dem ZDF ausgegangen mm. ist, sondern von sich ja, und ja. vom ja, Thema. Und ich glaube, das ist vollkommen neu. Ja. Ich glaube, das, das ist, halt,
0: ne, ist glaube ich, gar nicht so neu. Neu ist, dass er den Zugang bekommt hm. zu diesen klassischen Medien, die sonst geprägt sind durch die besagten Journalistenschulen und so, wo Leute jetzt im besten Sinne verdorben werden dafür, wie man das halt macht.
1: Ich glaube schon, dass es neu ist, dass ein Gast sagt, also okay, also das muss genau. man aber so machen Das ist, ist ja, glaube ich, ja, also neu, weil er, sich, nicht weil er sich, ja, Es genau. ist neu,
0: weil er sich außerhalb dieses dieser etablierten Medien ja. trotzdem eine Macht erarbeiten kann und einen, dadurch ein Selbstbewusstsein von ich kann meine 16 Millionen auch ohne euch erreichen. Naja, und in dem auch, Moment, wo man auch, weiß, wie das geht, kann man ja. auch sagen, warum macht ihr das denn nicht auf zwei Stunden? Ja. Und dann sind wir wieder bei diesem linearen Fernsehen, weil ja. es passt dann nicht mehr in die Fernsehzeitung. Ja. Ja.
2: Und deswegen finde ich die, also weil du, du hast gefragt, ne, deswegen reden wir jetzt drüber. Ähm, ich finde Fernsehen, also dieses sogenannte lineare Fernsehen, das auch unter sehr strengen Bedingungen hergestellt wird, unerträglich, unerträglich. Also eine, eine Redesituation, in der da sitzen sechs Leute, die haben ja. alle maximal zwei, drei Minuten Zeit und müssen wie so ein Tanzbär auf Befehl mhm. jetzt eine These abrufen. Das ist das. Ich kann das heute sehr viel besser reflektieren als vielleicht vor ein paar Jahren. Das stört mich. Und jetzt, seit wir diesen lustigen kleinen Podcast hier machen, weiß ich, was mich die ganze Zeit gestört ja. hat. Ich finde es viel interessanter, mit dir stundenlang hm. über alles zu reden. Und ich kann noch viermal drauf zurückkommen dann frage ich nochmal, habe ich das jetzt richtig verstanden? Nee, ach doch nicht. Ach ja. Und wir, wir gehen grundsätzlich, wir wollen erstmal wissen, was du denkst. Und wir wollen erstmal verstehen, wie, wie du denkst ja. und wir haben auch die Zeit dafür, das genieße ich als ja. Journalist wahnsinnig und das wäre unmöglich in so einem Umfeld und ich genieße sozusagen das, was wir hier machen viel mehr und bewundere Leute wie dich, die das ja auch können. Also du sitzt dann da und kannst in einer Minute sagen, wie das hier zu laufen hat mit dem Wahlalter und es mhm. wird super und hm. es bringt aber äh, auch eine bestimmte Art von Menschen hervor, die eine bestimmte Art haben zu ja. reden und das wiederum stößt mich sehr ab. Ja, ja also.
0: absolut. Und das vor allem, das schließt auch so viele aus. Es hm. gibt, als ich damals diese Abschlussarbeit geschrieben habe, habe ich ein Büchlein gelesen, das ich auch bis heute sehr schätze. Das ist bei Surkamp erschienen, äh, von dem Soziologen Pierre Bourdieu. Der mir auch viel über meine Familie hm. zum Beispiel beigebracht hat, weil das der ist, der so ganz viel über Sozialkapital gesprochen hm. hat und wie, hm. ne, und wie man hm. sich in, in gesellschaftlichen Schichten nach oben und unten bewegen hm. kann, wenn man über dieses Kapital verfügt. Der hat aber auch mal... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es genau so war, aber ich glaube, der hat in den 90er-Jahren vom öffentlich-rechtlichen französischen Fernsehen zwei Sendeplätze bekommen, ah, 45 Minuten oder einer Stunde, und die haben ihm einfach gesagt, er darf damit machen, was er will. Und dann hat er sich einfach, Akademiker, vor die Kamera gestellt und Vorträge gehalten über das Fernsehen. Die kann man kaufen heute, gibt es übersetzt. Und da spricht er eben unter anderem auch über Talkshows ähm, und alles, was daran krankt. Und das spricht mir aus der Seele. Ich habe es auch so wild konnotiert in einer Ausgabe zu Hause. Mhm. Und da beschreibt er unter anderem den Schmerz, den du empfindest, dass Talkshows gemacht sind für Fast Thinkers, also mhm. für Leute, die mhm. sehr schnell denken können mhm. oder die schon so stark auf ihrer Position feststehen, dass sie sich halt perfekt planen das lassen für die Redakteure. Ding. Du
2: sagst Na? immer wieder dasselbe. Genau. Und noch kürzer. Und ja. du kannst es
1: in ja. einer Minute sagen oder in 30 Sekunden. Oder noch anders. Sagen sie und es noch ist mal für in den Sekunden. Oder noch anders. Genau. Die Redaktion weiß schon genau, vorher, was, was du sagen wirst. Ja. Und du spielst und, der Schauspieler und, deiner eigenen These. Ja. Und
0: die Redaktion hat, und das stört mich sehr an Talkshows, die Grundannahme von was in unserer Show passieren muss, ist, dass extreme Standpunkte aufeinander clashen. Das hat auch eine insofern wenn man es gut macht wie zum Beispiel ich finde dass eine eine wildes oft gut macht eine gewinnbringende Funktion in dem Moment wo ich dann wirklich sehe ah ja okay das sind die verschiedenen Standpunkte mhm. Was, und ich kann mir da, es hilft mir, eine Meinung zu bilden. ist auch einer der Grundmechanismen von Deutschland3000. Aber was mich in Talkshows stört, ist, dass sie überhaupt nicht darauf angebracht sind, Leute, die da sitzen, auf neue Gedanken zu bringen. Und es geht nur darum, dass die ihre existierenden Gedanken, die bitte möglichst spitz und provokativ sind, reproduzieren. Und es ist nicht auf Kompromiss ausgelegt.
2: Man müsste und, ja denken Genau, dürfen. man müsste
0: denken dürfen. Und das sagt Pierre Bourdieu. Aber in dem Moment, wo du denkst, entsteht Dead Air. Also wir sind alle still. Ja. Und das kann sich das Fernsehen, glaubt es, nicht leisten. Ja. Und das ist der, der, der Kern, warum ganz viel Fernsehen so äh, in Anführungsstrichen kaputt ist, dass äh, so, eine, so eine falsche Grundannahmen da sind, die man dann eben in den Journalistenschulen und Volontariaten vermittelt bekommt. Nein, es muss die ganze Zeit knallen. Dunja Hayali kann nicht ein Thema machen, die muss drei Themen machen, damit der Zuschauer die ganze Zeit irgendwie gereizt ist und neu. Aber
2: dieses ähm Konstrukt ist ja aufgelöst. Wir haben jetzt dieses Internet, in dem du ja. arbeitest, aber du hast neue Randbedingungen, die auch wieder ja. dich einengen, oder? Ja. Also wir haben vorhin drüber gesprochen. Du hast ja auch Quoten, die du, ich weiß nicht, ob ihr jetzt Quoten habt, die ihr erfüllen müsst, mhm. aber natürlich schnalzen, wie war das ja laut, in der Fuchs macht, schnalzen ja. die, die Leute schnalzen, also dein Team oder deine Auftraggeber oder dein was auch immer Finanzier freut sich, wenn du acht Millionen Abrufe hast mhm. auf einem Video und findest vielleicht nicht ganz so toll, wenn es nur 30.000 Abrufe sind. Das sind ja wieder und ihr seid auch wieder, ihr müsst auch wieder zum Beispiel eure Show, ist das eine Show, also ja. ein das Programm wirkt auch hochproduziert und sehr perfekt gemacht und es muss in sehr kurzer Zeit etwas erzählen. Genau, ne? no, also Das
0: sind, ich glaube, in meinem Fall sind, also das ist auch wieder das öffentlich-rechtliche Privileg, dass wir eben nicht eine Quote jetzt in dem Fall einhalten müssen. Weil natürlich hilft es, wenn ich sage, es hat acht Millionen erreicht, dann habe ich auch meinen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt, ja. nämlich relevante Inhalte. Das drückt ja. sich ja dann aus in so einer ja. Zahl. Aber ich glaube, die Randbedingungen, die uns viel stärker beschäftigen, sind die, die uns die Plattformen geben, auf denen wir ja. uns bewegen. Also um einen Inhalt an acht Millionen Leute zu bringen, muss ich den auf Facebook anders gestalten, als ich ihn im Fernsehen ja. gestalten würde oder im Radio oder auch schon auf Instagram oder YouTube. Und damit setzen wir uns sehr genau auseinander. Also wie muss der ein und derselbe Inhalt für die verschiedenen Plattformen aussehen, damit er dort seine Leute erreicht und in der Folge eine Debatte auslöst, weil das betrachte ich schon auch als Teil meiner Arbeit und eines Erfolgs, wenn da eine konstruktive Debatte darunter entsteht.
1: Gib mal, gib mal ein konkretes Beispiel, also ein, ein, ein konkretes Thema, ein Beitrag über ein konkretes Thema und mhm. wie wird das dann unterschiedlich inszeniert, produziert für Facebook, Instagram,
0: kann das gut erklären an einem Beitrag über Pflege. Pflege ist ja zum, das ist zum Beispiel so ein typisches Thema. Du hast ja ganz viele am Anfang Millionen viele Millionen Abrufe. Und das ist eben kein spezifisch junges Thema, aber es treibt natürlich, also es ist so ein breites gesellschaftliches Thema, über das wir diskutieren. Wenige haben es bis jetzt für Junge aufbereitet, obwohl das natürlich hochrelevant ist, weil ganz viele junge Leute überlegen, in die Pflege zu gehen oder schon indirekt davon betroffen sind, weil ihre Großeltern gepflegt werden oder so.
1: Aber schlecht bezahlt. Und
0: genau, aber schlecht bezahlt. Und ich dachte immer, genau das ist der größte Schmerz von Pflegerinnen und Pflegern. Und wir haben dann gedacht, okay, wir wollen ein Video zu dem Thema machen für unsere Zielgruppe 20 bis 29-Jährige, die irgendwie in Ausbildungsberufen sind. Dann ist der erste Gedanke, den wir uns immer, die erste Frage, die wir uns stellen ist: Wer teilt denn dieses Video am wahrscheinlichsten? Also wie kriegen wir das so hin, dass bei dem Moment, wo es verteilt wird, wird es auch noch viel mehr gesehen? Das heißt, wenn ich was über Pflege mache, ist natürlich die Zielgruppe, die innerhalb meiner großen Zielgruppe die Gruppe, die es teilt, sind die jungen Pflegerinnen und Pfleger. Und dann gehen wir los und suchen uns die und gucken, wie kriegen wir jetzt mit, was die Umtreibt. Wir gehen dann, wir suchen, wo die in Facebook-Gruppen zum Beispiel engagiert sind. Also es gibt dann so Facebook-Gruppen, wo hunderte Pfleger sich austauschen über ihre Berufsbedingungen. Da melden wir uns dann mal an und lesen so mit und hören zu. Oder wir.
1: So heimlich? Oder wie?
0: Nö, also das machen wir sehr offen. Also, also meine Kolleginnen und Kollegen gehen dann hin, sagen, Hi, ich bin von Deutschland 3000, dürfen wir in diese Gruppe rein, wir möchten mal mitlesen, um einen Beitrag dazu okay. zu machen. Aha. Wir telefonieren mit denen, wir treffen die, wir, wir hören uns einfach ganz intensiv um. Also im Grunde eine klassische Recherche, aber mit diesen Social-Network-Hilfsmitteln. Hm. Und da haben wir eben festgestellt, dass der größte Schmerz von dieser Gruppe nicht ist, dass die so wenig verdienen. Das ist der zweitgrößte Schmerz. Der größte Schmerz ist, dass sie fast alle in den Gesprächen gesagt haben, und auch so die Memes, die dann teil, hm. die, die dann teilen, oder der Humor hm. und so sind, wir haben nicht genug Zeit für ja. unsere Patienten und Patienten. Eine, oder für eine die Frau,
2: die zerspringt, ja, die, äh, mhm. also als Animation, also eine. Pflegerin. Ja, das sind, also, du
0: bist jetzt bei den Erziehern und Erzieherinnen. Das gab es auch gerade. Ich glaube, das, das meinst du, die halt auch gesagt, das, ja. bringe ich die Videos ähm, Das ist natürlich eine ähnliche Gruppe. Ja. Die ist auch witzig, weil die Pflegerinnen und Pfleger, die wir damit in unsere Zielgruppe gewonnen haben, die interessieren sich auch für die Erzieherinnen und Erzieher mhm. und sie, sie teilen dann auch so ein Video. Mhm. Auf jeden Fall war das dann damals für mich schon, die erste Erkenntnis war, ah krass, das ist der größte Schmerz, den diese Gruppe empfindet. Den müssen wir also irgendwie in ein Video packen. Und dann war zu dem Zeitpunkt noch gab so einen kleinen Twitter-Shitstorm, weil der CDU-Politiker Rüttel irgendwie so einen dummen, also dumm und uninformierten Spruch gebracht hatte, so nach dem Motto, ja, die können doch alle mal ein bisschen mehr arbeiten oder irgendwie so. Ähm, die Arbeitsbedingungen seien doch gar nicht so schlecht. Woraufhin richtig viele Pflegerinnen und Pfleger hm. auf Twitter angefangen haben, sehr ironisch und zynisch, Erlebnisse aus ihrem Arbeitsalltag ja, zu teilen genau, unter dem ja. Hashtag twittern wie rüttel, mhm. ähm, wo dann eben all diese Erlebnisse zusammenkamen und man das so sehr viral beobachten konnte. Und wir haben dann so davon Screenshots gesammelt und so und festgestellt, okay, das sind also die typischen Situationen, das ist der Schmerz und vor allem, das ist der Humor, der ein sehr düsterer ist, so ein so ein zynischer, also da waren wirklich Leute dabei, eine Situation war, dass sie sagte, ja, also ich habe geheiratet und war dann abends in der Spätschicht und das war völlig normal, dass mhm. man mich da an am Tag meiner Hochzeit auch nicht vom Dienst befreit hat. Und dann haben wir gedacht, warum machen wir dann nicht statt des typischen journalistischen Erklärbeitrags einen Clip, der auf ironische Weise für den Pflegeberuf wirbt, der heißt Komm in die Pflege und du siehst mich im Pflegeoutfit und dann auch mit Komparsen und so, wo wir am Ende eigentlich vor allem verschiedene Situationen, die wir in diesem Twitter-Sturm gesehen okay. hatten, verfilmt haben und dann immer so du willst richtig gerne doppelt so viel wie dein Körpergewicht schleppen jeden Tag, ja, dann komm in die Pflege. Oder du willst äh, am Ende des Monats irgendwie den letzten Pfennig umdrehen, dann komm in die Pflege. Um dann am Schluss, also da sieht man auch witzige Szenen, wir haben dann wirklich in einem Altenheim gedreht mit äh, alten Menschen, die dann irgendwie sich selber irgendwie äh, im Rollstuhl schieben müssen, weil ich überfordert bin als Pflegerin und so. Und dann gibt es am Schluss halt die krassen Zahlen, wie viele Pflegerinnen und Pfleger fehlen in Deutschland und wie viele Überstunden die haben. Und ich glaube, das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie Deutschland 3000 funktioniert, weil wir alles, was diese Zielgruppe, wie die tickt, also den Humor, das Thema und die, den generellen Schmerz zusammenfassen konnten in einem Clip, der dann auch wirklich direkt viral mhm. ging in den Tagen nach der mhm. Veröffentlichung. Also das
1: heißt, es geht darum, erstmal das Lebensgefühl oder die Sorgen oder die Fragen oder Themen der, Gruppe, der einer ja. Gruppe zu erreichen. Und die fangen dann an, das zu teilen. Mhm. Und dann erreichst du plötzlich am Ende, mhm. wenn es gut mhm. läuft, acht Millionen.
0: Genau. Und das Tolle ist dann, dass ja Dadurch dann immer neue Leute auf diese Marke Deutschland3000 und die Inhalte stoßen und auf die Seite kommen, bestenfalls folgen oder abonnieren und dann in der nächsten Woche mit einer ganz anderen Realität konfrontiert werden, die ihnen dadurch auf einmal, also in der nächsten Woche habe ich vielleicht was über junge Förster und dann dadurch kommen auch ganz verschiedene politische Richtungen in dieser Community zusammen und treffen sich dann in den Kommentaren.
1: Hm. Und wann das ist eigentlich Spaß. mal ein äh, Fall eingetreten, wo ihr so daneben gelegen seid?
0: Oh, das passiert schon immer mal wieder, dass man, ähm, was war das? Wir haben zum Beispiel, oder ein Thema, das uns immer wieder umtreibt, sind so Datenschutzthemen, weil wir denken, boah, das sind doch eigentlich riesengroße Themen, die einen ganz krassen Effekt haben können mhm. und vermeintlich werden. Mhm. Und wie vermittelt man das jetzt greifbar und irgendwie so alltagsnah an eine junge Zielgruppe? Mhm. Was wir mal gemacht haben, ist eine Begegnung zwischen jungen Influencern und Influencerinnen oder Leute, die sehr aktiv so, so, Social Networks benutzt haben und Leuten, die von der Stasi beobachtet worden Ach, waren. Und haben das dann... Ich,
2: das hab ich gar nicht gesehen.
0: Ja eben, das haben nicht viele Leute gesehen. Das, 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 gesehen, das hat war, sich nämlich was? nicht so gut geteilt und ich glaube, da hatten wir ja super. unterschätzt... Ja, es war auch richtig, also es war geil, weil hab dann... Hab dann ne, wir hatten Video. auch ausgedruckt äh, die Stasi-Akten der Leute und dann oder und dann nee. auch zum Teil das, was die jungen Leute alles auf Social gepostet hatten und dann standen neben denen so Papierstapel und dann haben die eben, haben sich Alt und Jung getroffen und dann darüber ausgetauscht, wie es ist, freiwillig oder unfreiwillig überwacht mhm. zu werden und Kosten nutzen, von, äh, wenn man seine Daten hergibt. Und es hat sich nicht geteilt, obwohl ich auch die Idee total gut fand und ich dachte, geil, zeitgemäß und vielleicht kriegen wir so das Thema an den jungen Mann und die junge Frau, mhm. aber es hat nicht funktioniert. Und es ist bei diesen Datenthemen echt immer wieder so. Aber nach, schwierig. nach der
1: Logik, die du jetzt beschrieben hast, gibt es ja auch keine Gruppe, oder? Genau,
0: die Gruppe war nicht eindeutig genug. Also
1: die Stasi, -Leute die Stasi-Leute eh haben es nicht geteilt? Genau, wir
0: dachten, ah, im besten in Fall, der Stasi? Im besten naja. Fall erreicht es junge Leute, die selber vielleicht sogar ein bisschen unreflektiert mit ihren Daten umgehen auf den sozialen Netzwerken und die sagen dann, oh Heureka, ich teile das mal, um diese Erkenntnis mit meinen Freunden und Freundinnen zu teilen. Aber das ist da nicht so doll passiert.
1: Und eine Frage von vor ein paar Minuten war noch, gibt es einen Unterschied zwischen Facebook-Video und Instagram-Video?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum, also
1: Christoph ist sehr aufmerksam, weil er hat so wahnsinnig viele Instagram-Follower.
2: Mhm. Was, was ja. kann er noch besser machen? <lacht>
0: Ähm, ja, also auf Instagram machst du zum Beispiel, da ist, wenn du jetzt strategisch drüber nachdenkst, ist es ja so, dass auf Facebook hat Deutschland3000 jetzt, keine Ahnung, 70.000 Abonnenten. Das ist keine hohe Zahl. Also Rezo lacht sich ins Fäustchen. Aber Rezo <lacht> ist auch auf einer anderen Plattform mit YouTube. Nämlich mit einer, wo Abonnenten jedes Video, das er macht, ausgespielt wird. Facebook ist da, Facebook verarscht uns quasi und sagt, ja, ist ja schön, dass ihr Abonnenten habt. Aber das heißt doch nicht, dass wir jetzt jedem von denen wöchentlich ja. euer Video zeigen. Das heißt so, diese die Zahl Zahlen
2: ja auch kommen zu erklären, die ihr erreicht. Ne? Also, genau, genau. Ja. Also
0: wir haben eh, also, ich glaube, Facebook als Plattform gefällt auch unsere Strategie nicht, weil wir ja jede Woche im Grunde eine neue Zielgruppe ansprechen. Mhm. Facebook hätte am liebsten, dass ich nur Inhalte für Pflegerinnen und Pfleger mache. Mhm. Und das jede Woche insofern wieder. Ja. haben wir das so ein bisschen gehackt äh, und erreichen das trotzdem, also diesen mhm. Algorithmus. Aber deswegen gebe ich zum Beispiel auf diese Abonnentenzahlen gar nichts, weil ich mir jedes Mal neu die Leute suchen muss, mhm. die das angucken. Bei Instagram ist das so, dass ähm, die Leute, die einmal folgen, viel eher diese Videos dann auch wieder sehen, weil die ihnen im Feed aufploppen oder in irgendeinem Entdeckenbereich vorgeschlagen werden und, und, und. Ähm, und auch dort äh, geht es zum Beispiel ganz stark wieder darum, das zu teilen. Wir sehen aber, dass ähm, ein bisschen andere Inhalte da ziehen. Also zum Beispiel, was da sehr erfolgreich war, war ein Beitrag zu dieser ja auch sehr alltagsnahen Frage, warum ist fliegen immer noch so viel billiger als Bahnfahren, wenn es doch eigentlich umweltmäßig so eine Sünde ist. Und das ist ja eh, so Nachhaltigkeitsthemen sind total groß auf Instagram, deswegen ist das gut gelaufen oder auch alle so emotionalen Themen wie hm. die Holocaust-Überlebenden hm. über die Wischung gesprochen. Ja,
2: eine Million Fragen, die ich äh, gespeichert hatte, nämlich also eine Seitenfrage, die ich mir für heute unbedingt vorgenommen habe. Du bist ja mal als Journalistin des Jahres ausgezeichnet worden. Hm. Ich erinnere mich gut daran. Wir saßen nämlich, glaube ich, bei dieser Feier auch zusammen am Tisch. Jedenfalls warst du in der Nähe, das weiß ich noch. Und du bist als Unterhaltungsjournalistin des Jahres. Mhm. Aus, darüber habe ich die letzten Tage noch mal lange nachgedacht und habe mich angefangen, für meine Branche zu schämen. Ach, Kannst warum? du das nachvollziehen? Weil du keine Unterhaltung Was ist ein Unterhaltungsjournalismus? Na gut, also für Journalismus ist auch immer Unterhaltung. Aber irgendwie finde ich es. Leider frech. nicht immer. Ich finde es ja. relativ. Ich finde es im Nachhinein, habe ich gedacht. Diese Frau muss auf jeden Fall einen Preis kriegen, aber hm. Unterhaltungs- also es wäre ja so, was ist eine Unterhaltung jetzt, Thomas Gottschalk oder so? Hm? Oder so der Jauch, der da so lustige, so, das ist so eine. Aber was du machst, ist doch politischer Journalismus. Und ich, ich will jetzt nicht den preis malig hm. machen, aber ich habe mich selber geärgert über meine Branche so ein hm. bisschen. Das ist doch kein Unterhaltungsjournalismus.
0: Ja, also ich glaube. Tilo Kaspar, der damals noch äh, bei Funk gearbeitet hat, bevor Thilo du Kasper. ihn uns weggeschnappt hast, und jetzt ist er der Videochef von Zeit Online. Ja, Aber Grüße. der hat damals ähm, ein ganz der toller hat auch, Kollege. Wir also, haben ja, gestern doch, kurz weiß geredet bei den klaut. Nein. Der hat nämlich seit schon Ich habe nicht mit Tilo geredet. Wir haben
2: geslackt, sehr lange. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Jedenfalls Tilo hat damals, ähm, als ich ihm das erzählt habe, gesagt: "Ist doch geil. Die wissen überhaupt nicht, wo sie uns lassen sollen." Ja. Und das fand ich ja. schön, weil da, ich, eigentlich hoffe ich, dass mein Journalismus immer einer bleibt, wo man nicht weiß, in welche Schublade man den stecken mhm. soll. Dass das man ist sich gut, das stimmt. Ja, oder mhm. dass du dich okay. auf anspruchsvolle Weise unterhalten fühlst, ja. finde ich doch mega.
2: Aber, ich will es dir immer noch nicht ausreden, aber das ist eine sehr vornehme Haltung, die du hast, die kann ich total nachvollziehen, das ist auch cool. Aus meiner Sicht, ich bin jetzt der alte Sack, der da sitzt und wir dann werden da diese Preise verliehen und es gibt eine Jury, die das wählt mhm. und so. Das ist komplett bescheuert. Ich finde es komplett bescheuert. Solange wir glauben, dass das, was du machst, Unterhaltung Rezo, mich, macht die meiste Zeit Unterhaltung und manchmal sowas wie Journalismus mhm. und was das ist, darüber reden wir vielleicht noch gleich. Ich bin mir nicht so sicher, ob diese Definition noch funktioniert, aber das ist politischer Journalismus, so wie man das gefälligst mhm. zu machen hat heutzutage. Das wäre meine, sozusagen, du bist ja. eine der wichtigsten politischen Journalistinnen.
0: Das... Ähm er hat mich. Der Mensch, der in dem Jahr ausgezeichnet wurde in der Politikjournalismus-Kategorie, ist Robin Alexander. Mhm. Das ist der auch sehr tolle Politikjournalist oh, echt der Welt. Dude genau ein Dude, äh, der und das also damit kann ich mich nicht vergleichen, weil das ist jemand, der muss die Push-Nachrichten aktiviert haben auf mhm. seinem Handy, mhm. ne, Der muss auch irgendwie ähm, die die krassesten Kontakte in alle Parteien haben und so. Und wir reden ja nicht mal so viel mit denen. Also wäre äh, ich aber rede ist, aber ist
1: ist das nicht genau äh, genau der entscheidende Punkt? Robin Alexander hat dieses ganz fantastische Buch geschrieben, wo er die Hintergründe fantastisches Buch ja, die Hintergründe der die Getriebenen der heißt der, der, drin, der Flüchtlings ja. ähm, Politik und der Jahre danach dokumentiert hat. Aber das, was du jetzt gerade sagst, Kontakte in die Parteien, Hintergrundgespräche, ist ich das eigentlich, Kanzlerin ja, ist das sozusagen auch ein altes Verständnis von politischem Journalismus, weil es doch letztendlich sich eher um die Frage kreist, sagen wir mal, wie geht's der FDP diese Woche? Ja, ja. Ist das etwas, was die Leserinnen und Leser, die Hörerinnen und Hörer wirklich noch so interessiert? Rhetorische Frage.
0: Ich rutsche jetzt so langsam, seit ich dieses Format mache und dann, also so ein Preis hilft vor allem dazu, dann in diesem Teil dieser Branche und gehört und gesehen zu werden und dann auf einmal so eine Berechtigung zu haben, auch mal dabei zu sein bei so einem Hintergrundgespräch. Und dann rutsche ich so langsam rein in diese Politikjournalisten-Szene und merke so, dass die sich eben wirklich sehr darin gefallen, ständig zu spekulieren eben Und dann immer so in diesem Personal- und Postengeschacher. Also wer wird denn jetzt der CDU-Kanzlerkandidat mhm. oder die Kanzlerkandidatin? Und genau wie du sagst, was macht denn jetzt die FDP und was? Und gehen die jetzt aus der Koalition raus oder nicht? Und all das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Also mhm. das hast völlig recht. Und meine Zielgruppe interessiert es auch nicht. Und ich glaube, es wäre viel gesünder, wenn wir da alle weniger hingucken würden. Weil dann könnte die SPD sich auch in Ruhe berappeln. Und also am Ende produzieren wir als Medien oder ich würde mich jetzt davon ausnehmen, weil ich gucke da nicht, ich, mich interessiert das gerade nicht und dadurch, was Medien aber dadurch machen, ist, dass Parteien auch selber mit ihren eigenen Personalien so stark beschäftigt sind, dass sie nicht mehr ihre Inhalte verkaufen. So Die Große Koalition hat schon erstaunlich viel auf den Weg gebracht, wovon Bürgerinnen und Bürger auch gar nicht so viel mitbekommen, weil zum einen Medien das nicht so gut pushen, aber auch, und weil es auch viel zu kleine Schritte sind, die sich sehr schwer vermitteln lassen, aber weil wir auch kaum Zeit haben, auf die Inhalte zu gucken und auch mehr zu fordern von denen, weil ständig alle nur so rum, also es, es fühlt sich an, als würden die alle so ein Spiel spielen. W Wer hat jetzt die beste AKK Analyse gemacht? Ist und noch
2: kanzlerfähig?
0: Genau. Und das, also Wem in meiner interessiert Zielgruppe interessiert es die wenigsten. Und ich sage, mhm. deswegen, wir sprechen mit Politikern und Politikerinnen, wir haben jetzt gerade zum Beispiel einen Beitrag über Verfassungsschutz gemacht, natürlich mhm. sprechen wir mit Leuten, die mal waren oder sind im Kontrollgremium. Mhm. Aber die kommen nicht, also wir haben jetzt einen kurzen Clip von Ströbele da drin, aber sonst habe ich Politikerinnen und Politiker so gut wie nie im On, weil für meine Zielgruppe Politik eben nicht da spannend ist, wo sie gemacht ist, wo Männer in Anzügen, sondern da, wo sie dann ankommt. Und deswegen ist es viel wichtiger, dass ich die Leute vor der Kamera habe, die davon betroffen sind und zu denen zu denen hinhöre. Und dann auch wieder daran zu denken, dass meine Zielgruppe eben auch nicht äh, fünf Stunden am Tag Nachrichten konsumiert und die Push-Nachrichten auch nicht zwingend aktiviert hat. Deswegen mhm. muss ich nicht mit diesem spekulieren. Ich glaube, wir mhm. machen damit viel. Es ist nicht gesund.
1: Ich fand es so interessant. In der Vorbereitung habe ich mehrmals äh, auf heute ähm gefunden eine 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 Beobachtung, die du von der du glaube ich selber überrascht warst, als du angefangen hast, Deutschland 3000 zu machen, dass viele deiner äh, Zuschauerinnen und Zuschauer erst oft nach Tagen mitbekommen, mhm. dass irgendetwas politisches passiert ist, weil die eben genau wie du sagst, ja nicht jeden Tag fünf Twitter Stunden checken. Ja. Twitter, Twitter checken oder ja. so. Also.
0: Ja, das ist so. Also es ist, diese, diese Gruppe ist im besten Sinne etwas träger. Also die Nachrichten kommen ein bisschen später da an. Also zum Beispiel, was für mich überraschend war damals in dieser Zielgruppenforschungsphase, dass die erstaunlich viel Radio hören, weil man zum Beispiel, mhm. weil die ja oft auf dem Land leben, viel Auto fahren, da hört man viel Radio. Mhm. Oder in Berufen arbeiten, wo das Radio im Hintergrund läuft. Was Ich könnte mich gar nicht konzentrieren, aber ganz oft gibt es ja so Berufe, wo einfach permanent irgendwo ein Radio äh, läuft und da, die bekommen schon Nachrichten mit aber ich glaube das und ich weiß das auch aus meiner eigenen medienerfahrung manchmal muss man ja eine sache mehrmals hören und zu merken oh das ist offenbar doch von einer gewissen wichtigkeit und damit muss ich mich jetzt mal auseinandersetzen und da setzt deutschland 3000 dann an ich muss gar nicht groß informieren oder erklären sondern ich möchte helfen wenn man dann so viele informationen hat zu so viel was in der welt abgeht in der überforderung sich dann dazu eine meinung zu bilden so da wollen wir hin dass leute dabei so ein, dass denen dabei geholfen wird
1: wie seid ihr eigentlich auf den Namen Deutschland 3000 gekommen?
0: Da, dazu ich wünschte, ich hätte dazu so einen richtig schönen Mythos, habe ich aber nicht. Ich finde es klingt einfach geil.
1: Aber war es nee. nicht so, Ist also zumindest das so oder nicht? zumindest, zumindest habe ich das äh, gehört, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Dass du in einer Arbeitsgruppe warst oder ihr hattet einen langen Arbeitstag mhm. und wart eigentlich sehr gestresst. Das so, so wurde mir so zugetragen und dann habt ihr euch nochmal so kurz getroffen und eigentlich, ging's, eigentlich wollten alle schon wieder genau. gehen. Und jetzt
0: lass wir mal kurz eine halbe Stunde über Namen reden. Ja. ja und dann warfen alle da so Sachen hin, einfach so quasi, wir saßen um so einen Tisch, alle haben so ein paar Sachen und irgendwer sagt auf einmal, so, ne, man steigert sich ja dann auch, spielst du so Pingpong, dann war auf einmal das Wort Deutschland da und so weiter und dann sagt jemand Deutschland 3000 und da haben alle kurz innegehalten und ich habe noch gedacht, okay das klingt Bisschen wie eine Waschmittelmarke und irgendwie mhm. trashig, aber auch irgendwie geil und nach so wie, Zukunft.
1: Klingt so wie Blumen 2000.
0: Ja, oder auch. es gab, nee, also es gibt die lustigsten Assoziationen, die Menschen haben, ist immer entweder Schlingensief, der damals äh, den Talk 2000 hatte, ja. als so ein super anarchisches verhältnismäßig Fernsehformat oder Ficken 3000. Ähm, und irgendjemand hat sich auch gewünscht, dass ich das heute sage. Ficken 3000 <lacht> ist eine Bar in Berlin.
2: Ach nee. <lacht> Aber dann kann ich das mit dem Ficken, was ich die ganze Zeit im Kopf habe und danach sind auch Medien benannt worden, auch erzählen. Es gibt nämlich einen so Com äh, ein so Comic Zeit. und ich weiß nicht mehr in welcher Zeitschrift, ähm, das war von so einem Cartoonisten und der heißt, die Überschrift ist, als Fernsehen noch Spaß macht. Und niemand versteht diesen Witz heute, der Christoph versteht es vielleicht, weil er alt, so alt ist wie ich. Es gab mal so eine Sendung, ähm, wo die Leute in diesen Kugeln saßen und so, äh, Wissensfragen beantworten. Ah, also selbstverständlich.
1: Wie ähm, hieß dieses Sendung? <lacht> das war, oh, während hier äh, will ich, der, ich
2: jetzt einmal Ja, 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 gehen wir los. Ja, dann muss ich ähm, das Wort nicht mehr nennen. Ne der große Preis. Der große Preis. Der große Preis. Und da muss man so sagen, mit, ich nehme, ich 300. Weißt du das
1: noch? Ja. Ach, da, und da saßen in so, ja, genau, so Stilen. da wurde die Kugel
2: so zugeklappt. Da ja. fuhr so die, dieses, äh, die Maria kennt, nee, die kennt das nicht. Das Westfernsehen, das hast du. Also, war, es war jedenfalls, ähm, ich glaube, in den 80er. Also ich wollte diesen, die und, Alten und dann gibt es diesen, ähm, äh, diesen Cartoon, da steht oben drüber, ich glaube es war im Stern, als Fernsehen noch Spaß machte und dann sieht man halt diese Situation von der große Preis, die Kugel ist geschlossen und normalerweise haben die eben so, Wissen 500, das war dann so eine Frage, die dann aufhört ja, ja. und er sagt, Ficken 100, <lacht> so und das, äh, dieses, ich fand das unheimlich lustig. Ich sag mal Jochen. Und es gibt Medienmarken, die nach diesem Prinzip danach in ähnlichen Brainstormings ähm, entstanden sind. Ich sage aber nicht welche.
1: Finde ich gut. I can't talk about it. Ähm, welche? Nee. Warum nicht? Nein. Warum nicht? Nein. Was hast du noch mal? Wie hieß die? Nein. Warst du da dabei? Nein.
2: Wie? Geht? Das stimmt doch nicht. Nein, ich trinke noch einen Schluck. Die ja, Sie gut. Nicht so Lass viel. Lass uns mal kurz anstoßen noch. Prost. Und? Wie läuft's? Sehr interessant. Sehr ja ich Sehr lerne,
1: grundsätzlich
2: auch, oder? ist ja ein Bildungspodcast und ich lerne heute sehr viel. Übrigens, äh, Parenthese, das Essen war fantastisch. Schon,
1: oder? Grüße an Ich, an ich
2: meine, ich wäre da auch ein, zweimal
1: gewesen, aber dort hat es nie so gut geschmeckt. Das schmeckt wirklich sehr Ach, gut. Ach, Siafo ist, 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 ist wirklich ist ganz äh, deshalb auch so ein Restaurant. Das, äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Tel Aviv-Spirit, hm. äh, wenn man da abends hingeht. Mittags ist es sehr nett, sehr ruhig, hm. sehr netter Mittagstisch, kann man auch draußen sitzen im Sommer. Abends, ich finde, es ist, es macht einem sofort gute Laune. Mm. Du gehst rein in ein Restaurant, was du in Deutschland doch jetzt nicht so oft hast, mm. und du hast das Gefühl, gleich geht die Party los. Mm. Und es ist irgendwie so ein, so ein ja, anderer ja. Vibe. Also es ist irgendwie. Ich meine, ich hätte dort auch zum ersten Mal den israelischen Blumenkohl gegessen. Wir müssen noch recherchieren,
2: wer das. Ja, erfunden Go Leute hat. googelt es. Ich äh, schreibe es in die Shownotes nicht. Ähm, <lacht> dass ich vergesse. vergessen. Es gibt einen israelischen Koch und der ist. Das ist sozusagen dadurch berühmt, dass er der faulste Koch Israels ist und ähm, aber globale Berühmtheit erlangt hat mit diesem Blumenkohlrezept, das er erfunden hat. Nämlich ein. Ich kann das Rezept erzählen. Einen kompletten Blumenkohl mit Blättern <lacht> zu nehmen. <lacht> Und ähm, die weiteren Zutaten sind eine Prise Salz und ein Löffel Olivenöl. Dann wird der Blumenkohl kopfüber gekocht für 20 Minuten oder 10 oder so. Und dann nochmal in den Ofen geschoben mit dem Olivenöl und dem Salz ja. für, ich sag mal, nochmal... 30, 40 Minuten und dann ist der so butterweich, perfekt und diese Blätter sind so knusprig mmh, geworden und es schmeckt gut. fantastisch. Was ist das? das Eva ist mein wieder. Wir, ha wir haben ein wir Gastgeschenk. Haben ein 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 wir Gastgeschenk. Waren. Hey, cool. <lacht> es handelt sich im Moment Audiokommentar, es sind weiße Tennis
1: Sportsocken. Tennissocken. Tennis
2: mein Sohn wäre neidisch. Der, der Teenager von heute trägt wieder weiße Socken. Knapp ist Knapp ist sehr das ist im Grunde so, das Ding so das Ding. heiß, dass.
1: Pink. und äh, schwarz. Mit pink schwarz pink schwarz ja, Blau, das also drauf, Deutschland ist das Blau. 3000
0: genau also ich bin wir sind einfach alle das ist sehr ja so froh, cool dass wir Deutschland kann man 3000 das im internet Socken auch
1: bestellen kann?
2: wenn man noch mehr davon
0: Nein nimmt? ihr seid tatsächlich die allerersten die welche bekommen Nein
2: wir sind die ersten die die Deutschland 3000 zocken ja. mit Deutschland, <lacht> ja.
1: Deutschland. Ich habe ja schon eine Riso Kappe wenn ich ja, also sie mit sie der bald bist du komplett
0: ausgestattet Danke
1: hm. Vielen Dank für das Gastgeschenk Ja, ja. Sag mal jetzt also mal. eine
2: Kreativgruppe und sagt, was könnten wir für Merch machen? Ja, also auch das ähnlich wie der
0: Name, dass da ein paar Leute sagen und sagen, oh, wir möchten so gerne mal was haben, weil wir auch so Follower und Fans inzwischen haben, die sagen, oh, was kann man nicht, habt ihr ja nicht Sticker? Cool. Wir haben auch so Tattoos, so Klebetattoos und ja, sowas. Ja, hast, du, hast du ein dann, Tattoo? Nein, aber Klebetattoo habe ich auch noch, wenn du auch noch eins willst, hätte ich auch noch eins für dich Absolut. Dabei. Ja, hab ich, eins
2: habe ich, ja. glaube ich, tatsächlich. Bitte das yes ja, klar, ja, jetzt oh, sofort,
1: jetzt sofort das Klebetattoo. Klebetattoos sind lustig. Es gibt ein Klebetattoo von Deutschland 3000. Ich will auch eins.
2: Ich habe ja bei dieser Gelegenheit Bildungspodcast, kennt ihr Ted Lee? Ja, natürlich. Ja, okay, heard about it.
0: Guck, jetzt brauchen wir aber okay. so ein, wir machen ein ähm, Tuch oder sowas, dass du dir dann kurz...
1: Die da macht nicht ein ein oder? Doch, wir machen jetzt äh, Live-Tutto. Ah ja, Maria, ja, genau,
0: so ein Handtuch, so ein, Maria, Tränk, das ein Handtuch. das ist natürlich sehr gut. Dann warten wir noch kurz. Sonst okay.
1: Christoph kriegt jetzt ein, zeig mal, so ein ja. Live-Tutto. So Ah, Siehst du und das machst du dann? Einfach. Auf die Hand, oder? Ja, das ist musst gut. du
0: entscheiden. Es hält. Ja. Gut. Ja, das hält. Gut.
1: Ich finde, wir machen es auf die rechte Hand. Und was kriege ich?
0: Und das, ja, das, hätte ich gewusst, dass ihr auf Tattoos steht, ich schicke dir noch einen.
1: Nee, ist okay. Ich nehme meine Tattoo. -Tattoos. Ich habe ja, hab ja auch kein. Hast du ein Tattoo jo? Ich habe Einhörner. Nee. Ne, ich auch nicht. Ich finde aber, ich habe ich hab auch immer gedacht, ich lehne, ich will eigentlich kein Tattoo haben. Ich frage mich aber, ob ein Tattoo im Alter Total eigentlich ganz super. gut ist. Aber wo das macht man das hin? Wenn äh, wir ich fange mal hier an mit dem Deutschland 3000 Tattoo. Also, hier so
2: unterarm könnte man, was ich ja am, am coolsten Hier ist also ich finde es auch auf der Insel. Die Innenseite. coolsten Tattoos sind <lacht> kurz oh, über Kleinen, diesen Kragenrändern, also zum Beispiel Hemd, genau die so ein bisschen was verraten. Oder hier, also hier, Jochen halt zeigt, äh, Audiokommentar, Jochen zeigt auf seinen Hals Halsausschnitt, <lacht> das wenn das da so rauszüngelt. So Kennt ihr From Dusk Till Dawn? Ja, schon mal gehört, diesen mhm. Film. Also und jetzt da, äh, mal, Eva Clooney
1: hat so ein Tattoo. Eva mit mit äh, hat jetzt das Tuch in Wasser getränkt. Ja,
0: also es ist ja, also man kennt das ja noch vom Schulhof und so, ne? Und ja, es gibt auch inzwischen Ein Tadli, ich empfehle also, so. Ja, so. Also, wo machen. willst du es jetzt hin haben? Äh, hier auf die Innenseite, oder? Okay, das ist doch so, Nico. Cool. So? So? Und jetzt müssen wir das drauf halten und dann muss man so und jetzt müssen wir schon ein paar Sekunden also halten? So mit Ja, halt mal fest, ja. du kannst also. auch hier dann
1: muss schon einziehen in die Haut, richtig? Also ja.
0: lieber einen Moment länger als kürzer. Ja. Und es gibt inzwischen auch, man kann, ich habe jetzt auch rausgefunden, du kannst halt auch im Copyshop oder so dir das kaufen und selber drucken zu Hause. Und ich liebe Klebetattoos. Es gibt ja auch Glitzer und Kram.
1: So. Jetzt, wir warten lieber ein bisschen länger, ja, habe ich gehört.
0: ich will auch, dass es das hält. Ja? Ich will, dass Zeitmagazin-Redaktion denkt, Amen was ist ja, denn das amen, für ein welchen, neuer Trend? In
1: welchem Laden warst und du gestern? Wissen müssen wir darüber Ey, jetzt auch
0: hast was im Magazin für machen? An?
2: <lacht> ja, das ist, genau. Okay. Okay,
1: was ist denn hier ja? passiert? Der Christoph... Ja. Ah, okay, jetzt muss eine Tattoo-Anwendung abziehen.
2: Aha. Wow. Ah, ja. Ich will auch so ein Tattoo.
1: Ich besorge dir noch eins.
2: Ja, mache ich. Danke. Ja.
1: Ist doch ich habe in Deutschland 3000 Tattoos. Ich bin gebrandet. Und, ähm, kann ich jetzt noch kritische Fragen stellen, Jochen? Nein. Ja. Christoph? Vielen Dank für das Tattoo. Christoph? Ja, Sehr ich ich wollte Christoph? dich gerade fragen. Christoph. Es gibt doch dieses berühmte Christoph. Spiel. Christoph. Jochen, wolltest du nicht mal, ja. hast, du nicht, hast du nicht so ein paar äh, spezielle Fragen vorbereitet? Ja.
2: Das ist es mir allerdings ja, etwas entglitten.
1: Es gibt ja, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja so ein Spiel, das heißt A oder B.
0: Ja, das kenne ich. Woher es gibt kennst, ja in woher kennst Podcast, du In meinem Podcast was ganz Ähnliches. Ach, Ach so? Wirklich? Also erstens wirklich? höre ich euren Podcast. Ich finde, ihr macht es viel zu kompliziert. Ich arbeite auch mit Entweder oder Fragen, aber wir gehen ja. da schon unterschiedlich ran, finde ich. Weil ähm, was ihr macht oder du stellst dir immer
1: ist ja bei Jochen euch. Bist.
0: Ja, Jochen, du stellst dir ja, immer. Ja. Und ich habe das am Anfang auch immer so gedacht, ich mag das Magische daran, dass du nicht begründen lässt in der Regel. Oder mhm. sagst, okay, ich jage mhm. hier durch und es steht einfach so da mhm. und die Zuhörer dürfen sich halt mhm. denken, was ich mir jetzt gleich gedacht mhm. habe. Und ich habe inzwischen festgestellt, also ich mache auch so Entweder-Oder-Fragen mit meinen Gästen, weil ich finde, das ist eine schöne Art, mit denen warm zu werden oft mhm. und eine herrliche Art, um abzuschweifen. Also ich frage ganz oft nach und manchmal verlieren wir uns darin total, weil man dann auf die absurdesten Geschichten kommt. Das haben zum wir ja noch Beispiel, nie gemacht. Das nein, haben wir
1: noch schreiben ja, das, wir wir, was, nicht, das ist total ja. verboten.
0: Aber genau, ihr seid sehr gut <lacht> im Abschweifen, ich Sehne bin ja auch ein bist. bisschen in der Zeit begrenzt. Aber ich habe zum Beispiel mal äh, die tolle Julia Becker zu Gast gehabt. Das die ähm, mit dem
1: Darm oder welche Julia Becker? Nein, das ist die Autorin das von Neomagazin Royale. Das ist
0: Royal. die mit der Scheide.
1: <lacht> das ist die von Neomagazin Royale. Ja, genau.
0: Ja. Das ähm, Körperteil nehmen wir heute durch?
1: Wie heißt die Autorin mit dem Charme mit Damen? Die
0: heißt Julia Enders, glaube ah, ich. Ja. Ja. Okay. Auf Danke jeden mal, Fall, Hannah. Julia Becker, mit der konnte man sehr gut abschweifen. Wir haben über ähm, Eiswürfelmaschinen und Elektrozahnbürsten gesprochen. Und
1: die hatte ich in Borken besucht, zu Hause. Genau. Ja, ja. Ja, es hat da auch hat eine, eine eigene Bahnhof Geschichte gesprochen.
0: über den Bahnhof und über Kreisverkehre. Und es war alles sehr schön.
1: Jochen? Ja, Christoph. Hast du so ein paar Fragen vorbereitet? Ja, aber wir müssen
2: die Regeln nochmal erklären. Ah, ja, 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 also in diesem okay. Podcast gibt es für alle, die zum ersten Mal reinschalten, was eigentlich verboten ist, weil man erst die drei Tage hören muss, bevor man hier ankommt. Ja, Gibt es ein Spiel, das heißt A oder B oder weiter, um das nochmal präzise zu sagen. Und es gibt N Fragen und N geteilt durch zehnmal die Möglichkeit, das ist die neue riso regel <lacht> N geteilt durch zehnmal die Möglichkeit abgerundet, was zu tun, lieber Christoph? Weiter zu sagen. Weiter zu sagen. Und Christoph ist der Weiterkeeper, der ja. mitzählt, wie oft man sagt. So, jetzt habe ich ein Problem. Das ist mir sehr unangenehm. Ich habe 54 Fragen. Was? Let's
1: kick it. Like, ich habe ja, Ich ähm, war so
2: inspiriert von allem, was ich über dich gelesen habe. Dann dachte ich, die kennt das Spiel. Die macht es ja auch in ihrem Podcast. Macht das auch so ähnlich jetzt? Oder was? Weil normalerweise, also wenn wir jetzt Ka so also Karolin oder so, Karin, ich habe hier gerade Fragen, ja. dann wäre die, glaube ich, hätte...
0: Aber ich bin auch froh, dass also bei mir gibt es immer nur einen Joker, unabhängig davon, wie viele Fragen es gibt. Ich bin froh, nee, das dass es hier andere eingeführt. Regeln gibt. Das haben wir ja. bei Rezo
2: eingeführt, weil Riso der alte Diplom-Informatiker, nee, äh, was ist man heute? Master, nee, was hat Bachelor? er Bachelor? Bachelor? Nee, ist er nicht, nee, nee. nee? Ich glaube, Masterarbeit. Masterarbeit. 1,0. Also, jedenfalls, super in Mathe und so. 1,0. Der hat dann die Regel gefordert, also sozusagen Zehntel der Fragen als Weiter. Aber ähm, du willst jetzt wirklich
0: 54 machen? Ja, es geht ja ganz schnell. Okay, ja, schauen wir äh, mal. Je
2: nachdem. Nicht wahr? Okay, ja. Und äh, das ist so bei uns mit dem Stretching. Äh, also, unser ja. Ja. Also
1: Gast sich noch ein bisschen, weil noch Muskel, so Muskeln ein bisschen locker machen.
0: Ja, wir sitzen ja jetzt hier auch schon.
2: Nee, ja. also eine halbe Stunde haben wir. Minuten. Okay, pass auf. Also, pass auf. Ähm, du musst schnell antworten, mhm. wie du weißt. Nicht nachdenken. Naja. Ja. Thinking fast, nicht slow. Ja. Nicht, nicht jetzt begründen. Naja, ne? na ja, das ist ein anderer Hirnmodus. Ja. Das ist nämlich ein Hirnforschergrund, warum ja. so. Also, A oder B, da weiter. Konzentration. Okay. okay. 44, fünfmal, ne? Fünfmal, Christoph? Fünf. 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 Ich zähle mit. Fünf. Fünf. Ich bin dein Numbers Keeper. Pass auf. Jetzt geht's los. Achtung, Konzentration. Ruhe. Psst. Mm -hmm. Is that your signature? So, also jetzt, Achtung. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit?
0: Achtsamkeit.
2: Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Teilen. Mama oder Papa?
0: <lacht> Weiter.
2: WG oder Eins. nee? Nee. Drinnen oder draußen? Draußen. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Messi oder Kondo? Kondo. An oder aus? An. iOS oder Android? iOS. WhatsApp oder Telegram? WhatsApp. WhatsApp oder anrufen? WhatsApp. Nachricht oder Sprachnachricht?
0: Sprachnachricht.
2: Mensch-Emojis oder Tier-Emojis?
0: Neuerdings Tier-Emojis.
2: Facebook oder Twitter?
0: Facebook.
2: Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder Twitter? Twitter. Selfie oder Story? Story. Tinder oder Analog? Analog. Monogam oder mir doch egal? Mir egal. TV oder Netflix? TV. Helm oder kein Helm? Helm. Bio oder regional? Regional. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
0: Plastikfreie normale.
2: Vegane Wurst oder keine Wurst?
0: Vegane Wurst. Wein oder Bier? Wein.
2: 01 oder 02? 02. Soja oder Hafer?
0: Hafer im Müsli.
2: Globuli oder Aspirin? Aspirin. Waffel oder Becher? Becher. Flugscham oder Zugstolz?
0: Zugstolz.
2: Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. Rollende
0: Gentrifizierung in meinem Kiez.
2: Aufschneiden oder wegschmeißen? Was war das Erste? Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Luke oder Han? Luke oder Han? Ich Luke Han. oder Han? Han. Sprotte oder Frieda?
0: <lacht> Sprotte.
2: Bibi oder Dagibi? Bibi. Sonntag oder Abend? Sonntag. Sartre oder Abermas? Abermasse. Opel oder VW? Opel. Kuchen oder Muffin? Kuchen. Jerusalem oder Tel Aviv? Jerusalem. Shakshuka. Schak oder Sabich? Ich, ich kann beides nicht ausspringen. Shakshuka oder Sabich? Shakshuka. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Rote Haare. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder schwarz? Gelb. Voss oder Zimiak? <lacht> Voss oder Zimiak? Zimiak. Amtor oder Kühnert?
0: Amtor kommt bald zu mir in den Podcast.
2: Amtor oder Kühnert? Amthor. Kühnert oder Habig.
0: Kühnert war schon im Podcast.
2: Lindner oder Merkel? Merkel. Merkel oder Akaka. Merkel. Merkel oder Merkel? Oder. Merkel oder Merkel? Merkel. Trump oder Putin? Putin. Nein, du wow. hast Putin gesagt. Wir ja. sind durch. Wirklich? Das, das ja immer, immer die Tradition. Ja, natürlich. Oh, das war mal, sehr, ich sehr, wie sehr, viel gut, ich gemacht. sehr gut. Sehr gut ein ne? oder zwei.
1: Warum Putin? Warum Putin?
0: Ich habe, also jetzt gerade durch die Politikern, weil ich so, in Wien würde ich eher im Podcast haben. Ich würde Putin eher interviewen wollen als Trump. Warum? Ich finde spannend, dass der Deutsch spricht und dass, der, dass es Kalender von ihm gibt und dass er einfach politisch also Und, glaube ich, weil ich noch nicht so viel über ihn weiß und ich mag gerne, also wenn dann sowas auf meiner Redaktionsagenda steht, muss ich mich ja, so wie ihr jetzt dann in der Vorbeutung, so einmal ganz tief darüber bilden. Und ich habe mich in, sehr intensiv mit Trump auseinandergesetzt, weil ich 2016 auch über seine Wahl berichtet habe und durfte. Aber mit äh, Russland und Putin hatte ich bisher noch nicht die Gelegenheit, da mal so tief reinzugehen. Deswegen fände ich das
1: okay. okay, das ist die Antwort der Journalistin. Mm. Ja. Vor wem hast du mehr Angst? Vor Putin oder vor Trump?
0: Vor Putin? Ich glaube, er weiß besser, was er tut.
1: Mhm. Und das ist?
0: In seinem Fall gefährlich.
2: Mhm. Und ist es nicht auch gefährlich, wenn Trump nicht wüsste, was er ja, tut? Ja.
0: das. Ja. Mhm.
2: Aber interessant, weil ne, also viele Leute scheitern an dieser letzten Frage, wenn man sie vielleicht schon mal gehört hat. Natürlich hat man vielleicht Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich wüsste selber nicht, was ich, also ich würde auch weiter sagen, glaube ich.
1: Ah, du hast nur einmal weitergesagt.
0: Ja, ja, bei Mama, Mama und Papa, Papa. nachdem da eben ja. drüber Das wusste gesprochen ich,
2: haben. das wusste ich. Das ist ganz bestimmt schwer.
0: Ja. Ah, witzig, wir wetten auch inzwischen immer äh, redaktionsintern, wenn wir entweder oder Fragen formulieren, wetten wir zum Teil, äh, wo die Leute ja, herausgefordert sind oder was sie antworten. Nee, einfach, nein, nur so äh, Props. Äh,
1: Welcher deiner Gäste hat genauso geantwortet oder reagiert, oh, wie ihr euch oh, das oh, überlegt oh, habt? Das, um, das
0: kann ich jetzt nicht sagen. Manchmal ist spannend. Wo sie dann doch ähm, total hadern oder sagen, boah, das ist jetzt eine moralische Herausforderung, Also aber da fällt hm. mir jetzt gerade kein Beispiel ein. Hm. Naja.
2: Kann ich nochmal kurz, also wir waren vorhin eigentlich, als wir noch inhaltlich waren, <lacht> hängen geblieben bei der Art von Politikjournalismus unterhalten. Also ich hm. habe mich darüber aufgeregt, dass du keine Unterhaltungsjournalistin bist, aus meiner Sicht. Und ähm, wie müsste eigentlich moderner Politikjournalismus aussehen? Also viele der Themen, die ihr macht, sind ja zunächst mal also manchmal denkt fragt man sich okay ist das jetzt Politikjournalismus mhm. zum Beispiel habt ihr mal eine sehr populäre Folge auch gemacht über Namen das fand ich ganz interessant ja. also Leute die irgendwo herkommen ja. und so komische Namen haben ja. ich liebe diesen Beitrag der ist so toll
3: schön weil die ja, Leute macht auch Spaß es macht
2: total Freude ähm, den zu sehen ja. wenn die Leute dann irgendwann ihren Namen sagen ja. und ich liege ich finde es so also ah, ja, die genau. Debatte es gibt, war, ja. es gab ja eine, 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 eine sozusagen viral gehende Debatte auch zu dem Thema. Oder erklär mal, wie der Beitrag zustande gekommen
0: Also der Beitrag oder wie er zustande gekommen mhm. ist oder wie er funktioniert. Beides. Also man sieht in dem Video junge Menschen, die in der Regel einen Migrationshintergrund haben oder eben Namen, die jetzt nicht typisch mhm. deutsch sind mhm. und mhm. die deshalb in ihrem Alltag immer wieder Herausforderungen haben, weil Leute das falsch aussprechen und das mhm. nervt natürlich kolossal. Vor allem, wenn Leute sich überhaupt nicht dafür interessieren und dann äh, einfach total lax da den Namen äh, falsch schreiben und so. Und darüber richten die? Und dann, ich glaube, da, dieser Szene, was dir so gut gefällt, ist, dass es eben zwischendurch dann immer so Momente gibt, die total stark wirken, weil dann einmal die Leute da sind und dann sagt sie zum Beispiel, mein Name ist Vater Hasanovic. Ja. Und dann äh, im nächsten Moment erzählt sie wieder, ja, manche Leute nennen mich Väter und ich bin einfach nicht Väter. Und so, und das ist natürlich, das ist total lustig und unterhaltsam, aber es können sich halt richtig, richtig viele Menschen damit identifizieren. Oder zum Beispiel auch ein ähm, Interviewpartner, den ich sehr mochte, war, der, sagt so, der hat auch eine ganz tiefe, schöne Stimme und sagt, mein Name ist BJ. Aber BJ ist natürlich im Englischen schwer, weil das die Abkürzung für Blowjob ist. Und deswegen so, ne? Und dann. Ähm, und das richtig, richtig viele Menschen können sich damit identifizieren und ne? deswegen funktioniert sowas auf sozialen Plattformen so gut, weil die dann natürlich einander in den Kommentaren markieren oder Leute sagen, ich werde auch immer falsch geschrieben oder dieser Wortwitz wird immer auf meine Kosten gemacht und dann ja. wird es geteilt und das ist so ein ziemlich sicheres Ding, wenn man so ein Video ähm, macht. Und ja, das war schön. Und natürlich ist auch diese migrantische Zielgruppe oder Leute, die auf irgendeine Art ähm, so solche äh, Identitäten haben und fragen, äh, sind natürlich auch Teil unserer Zielgruppe. Ja. Und deswegen versuchen wir die das immer wieder zu bedienen. Das ist ein riesen
2: Thema. Also genauso wie die Frage, wo kommst du her ja. und so, was man gar nicht versteht, wenn man nicht in der Rolle steckt oder sozusagen man ja. muss wirklich lange ähm, sich das erklären oder lassen. Oder Eva Schulz heißt. Mhm. Weil ich meine, als ja. Eva Schulz ist, ist das, ist das ist natürlich auch nicht Also oder? gibt ja. es einen erheblich deutscheren Namen. <lacht> hm. ich, äh, ne, ich weiß nicht. Also ja Eva ist ein internationaler Name, ja. ganz sicher, aber
0: Schulz ist schon, Schulz ist ein schon so kann man, man schon. Man kriegt keine E-Mail-Adresse mehr. Man, das ist echt, ja in der Ar Beim Arzt gibt es auch immer mehrere. Das ist schwierig. Frau Schulz,
1: Frau bitte Schulz aufstehen. Da. Es
0: gab sogar lange Zeit eine weitere deutsche Fernsehmoderatorin, die Eva Schulz hieß, Nein. bei NTV. Sie hat das Wetter gemacht und zum Glück inzwischen geheiratet. Aber sie zerhagelt mir immer noch ich meine Suchergebnisse. <lacht> bei Google, also wenn man Ja, das ja also es gibt einfach zwei verschuldete. Es gibt nämlich. einen Typen, ich mal, der einen ich...
2: Pflanzengarten hat, der heißt Jochen, auch, Jochen Wegner Wegener. Ja, ja ich auch, treffe ich, ich auch
1: immer auf Google Niemand googelt sich ja selbst, aber aus, also, <lacht> Aber also, Freunde
0: berichten dir aber Freunde das? Freunde, hat ich schon mal gehört. Ja,
1: bei mir gibt es einen Hockeyspieler der heißt, so ein Jugendhockeyspieler, der heißt Christoph ja. der Erfolgreicher Hockeyspieler ähm, Hoffentlich. Ja, es geht so Ich glaube, es so ist okay hm. Hamburg ne, Spielt irgendwo in Hamburg, aber, äh, ja, oder in, nee, und dann mhm. gibt es ja, aber das ist äh, mit den Namen, ich habe mir, ich habe mir noch eine Notiz gemacht vorhin bei äh, den 54 Fragen, die du so stellt und so souverän beantwortet hast. Eine äh, habe ich
0: nicht verstanden, das muss ich, was Welche? war mit Hun, Han?
1: Ja, Han oder Star Luke? Wars. Ja, das
2: habe ich gemerkt, das Ah, ist hab ein ich, kenne ich nicht, kenne ich komplett ah, nicht. Schau mal, ah, schau ja. Mal ich wusste, Was? Schau mal Was? hinter dir. Guck mal hier. Ja, genau. Da über mir Hin hängt ein Star Wars-Plakat, ein sehr großes. Du aber ich komme damit davon Es war keine voll Ahnung. klar, dass du nicht weißt. Ja. Du hast noch nie Star Wars-Plakat. Ich war dann bei,
0: willst du jetzt, kommst jetzt, hast du dir selbst wieder versucht, Popkultur anzueignen, dann kommst du mit Young H Horn. H Horn. Young Oder genau. Dann muss ich jetzt da gerade, wer ist der zweite Rapper, den er meint? Ja. Aber nein. siehst so hab ich losgedacht.
3: Also weil das ist ein
2: Household-Name, ja. Also zumal in unserem Haushalt, jedenfalls. <lacht> Und zwar Generation also über. das ist interessant. Also die, auch jetzt die nächstkleinere. Ja. meine Kinder, als sie ganz klein waren, gab es ganz viel Lego von Star Wars. Mhm. So haben die Star Wars kennengelernt. Weißt, was ich das ist das einzige, eines der wenigen Themen, wo man sich generationenübergreifend begegnen kann. Jetzt kommt ja der neue
1: Star Wars in die Kino. Weißt du, ja. was ich übrigens äh, fantastisch finde? Ich will nicht von Star Wars ablenken, aber äh, wir sitzen ja hier in so einem netten BG-Zimmer und ähm, hinter uns, also hinter mir, wenn ihr hinter mir an mir vorbeischaut, auf, an die Wand, ah. Lego hier, ja. da oh, ja. ist ein Teil von äh, Harry Potters
0: Genau, das ist mehr meine popkulturelle ja, Welt. Das ist deine ja,
1: Generation. Absolut. Und nochmal, ja. wie hießte die, äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, diese Kinderbuchauten. Ich habe eine Frage. denen.
2: Collegia hast du auch Frieda oder Sport genau, habe ich genau, sofort genau, erkannt. Ja. Das hast du erkannt. Ja, ja.
3: Wilde Hühner.
1: Und da habt ihr ja. das gesehen, da hinten, das, äh, ist das Studio von Friends. Hast du Friends geschaut? Oder ist es,
0: ähm, nee, so. aber das also Es
1: gibt ein nur um das liebe ein Lego, Lego und nachgebautes Leben der äh, ja. ja. Star Wars Fasse im
2: Regal habe ich die da hingestellt versehentlich mit Kaffee ist auf jeden Fall mit was drin, dabei, ja. ist ein komplett aus Lego nachgebautes Studio von Friends, das ich auch schon mal auf Instagram und jetzt zum zweiten Mal hier ja. im Original gesehen habe. Wie kann man so blöd sein und ein Studio von
1: Friends nachbauen? Wenn man Friends ja geliebt hat, das ist ja irre. Wenn also, Friends geliebt hat, ich habe gerade Star grade, Wars muss nachgebaut ich hab in, bin, aber doch in, nicht in dem Friends in dem, im neuen Buch von des Autors Malcolm Gladwell mhm. äh, geht es auch in einem ganzen Kapitel nur um Friends. Und sehr interessant, der äh, erzählt nach, es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, wieso Zuschauer von Friends eigentlich so genau nachvollziehen können, wie es in diesen Figuren so, äh, was da los ist, welche Themen, weil er, wenn er die großen Beziehungsthemen und so weiter mhm. behandelt obwohl die ja eigentlich immer nur in diesen Studios sitzen. Mhm. Die sitzen ja immer nur, es gibt Sie ein Café und es gibt ja. zu Hause und das mhm. war's. Und dann haben die Untersuchungen gemacht von den Gesichtern äh, der Schauspieler. Und die Schauspieler spielen praktisch in ihren Gesichtsausdrücken das, was in ihrer Figur in der Sekunde passiert.
0: Also man kann auch stumm nach genau. Nachverfolgen, weil wenn man die Sprache ja. nicht versteht, Nachverfolgen, was passiert. Ja. Ne? Ja.
1: Aber worauf ich eigentlich wohin hinaus wollte, ist, du hast bei den Fragen von Jochen, als es um die Farben ging, mhm. Irgendwann mal geantwortet, rote Haare. Mhm. Ja. Und es gibt ja noch jemanden hier im Raum, der rote Haare hat. Ähm, äh, war das in deiner Kindheit ein Thema?
0: Ja, also ich musste da eben dran denken, weil natürlich der Name Eva Schulz, wird, der macht einem das nicht schwer, aber rote Haare sind natürlich eine gute Fläche für viele Spitznamen, äh, vor allem bei Lehrern war das, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Lehrer können sich den Namen dann sehr schnell merken, die merken sich ja, ah, die eine Rothaarige, das ist Eva und dann der eine hat mich Pumuckl genannt und der dann, mein Biolehrer hat manchmal, wenn er gut drauf ist und mich drangen nochmal mal so einen Schlager, immer, oder ich lange überlegen musste bei einer Antwort, hat er dann so immer gesagt, sie hatte rotes Haar und oftmal war das irgendein so Schlager, der ihm dann jedes Mal eingefallen ist. Aber sonst war es nicht so ein großes Thema. Also, nö. Also das Witzige ist, dass in meiner Familie sonst, ähm, in der engeren Familie, niemand rote Haare hatte und meine Großmutter sich offenbar unfassbar gefreut hat, als ich auf die Welt kam, weil sie immer ein, äh, sie meinte, ein, ein Goldkind haben wollte, also ein rothaariges Enkelkind. Aber ansonsten, ja, ja was war das bei dir so?
1: Nee war auch jetzt also ich habe einmal Mitschüler versucht mir irgendwie Duracell äh, mhm. zu nennen das habe ich mir aber dann schnell verbeten. ja und dann mhm. äh, war es auch wieder vorbei ich
0: war mal ich habe mal ganz früh als ich zum Duracell Beispiel
1: Duracell war diese Batterie genau da gab's mit dem diese Häschen, Kampagne, ne? gab es die Kampagne der mit dem Kupfer die mit dem Kupferkopf ah, äh, ja, ja. Ja und es hm. gibt den
0: Duracell Hasen. Ich habe warst du mal beim internationalen Rothaarigen Treffen, das einmal im Jahr
1: stattfindet? Bitte? Nein, aber ich oh bin mal, ja, im ja.
0: Holländischen Breda ja. jeden September. Also
1: aber ich es scheint mal, doch ein größeres Thema zu sein. Ja also ja, ich da ich bin mal, ich bin ein mal ein. es gibt ein, ein Magazin, ein internationales genau, Magazin äh, über, äh, die, für Rothaarige. Da bin ich mal interviewt worden. Ja. Das wird in Hamburg gemacht. Das ist auf dem Cover. Und ja das hat das heißt MCR1. Wie das gehen weshalb Wie das gehen? wir genau. Haare haben. Ja, ja. ja. also
0: also Rothaarige übrigens auch eigentlich eine super Zielgruppe für unsere Facebook-Strategie, weil also zum Beispiel dieses Magazin, immer wenn es neu rauskommt, schicken mir das fünf Leute, weil die glaube ich alle denken, okay, wer ist der erste Rothaarige, der mir einfällt? Ah oh ja, Eva, du musst, hast, kennst du dieses Magazin?
1: Tolles Magazin. Ähm, wenn man dazu Rotschans also einen
0: Beitrag macht, macht genau, ja, dann Grüße. wird der auch gut geteilt, würde ich vermuten. Ist das
2: eine, ein seltener Trade, eine seltene ja. Erbanlage? Und auch
0: ein vom Aussterben bedrohter. Ja, das, das
1: Interessante ist, ist eben, dass Rothaarige der, der unter sie. sich...
0: Doppeltritzer,
2: Ja,
1: genau. Mhm. Dass Rothaarige auch unter sich äh, sich so... Ach so, so. Hey.
0: Ist das so? Mhm. <lacht> <Ach, lacht> Weiß ja. ich jetzt nicht. Also ich war einmal in Breda und habe da auch so ein Video drüber gemacht und war da selber überrascht, was es dann macht, wenn... auf. Also mir war früher nie bewusst, dass das was Besonderes ist, aber in dem Moment, wo auf einmal nur noch Rothaarige um dich rum sind, weil das ist ein kleiner Ort und die ganze Stadt ist auf einmal voll mit rothaarigen Menschen. Und es hat sich irgendwie anders angefühlt und in, in Kombination, damit habe ich eine Erinnerung, da war ich mal in Tunis mit meiner Freundin Kübra Gümüşay, die Kopftuch trägt und die mit der die hat dann irgendwie mich mit in eine Moschee genommen und so und wir waren da in den Straßen unterwegs von Tunesien und dann sagt sie so, Eva, das ist so witzig, sonst wenn wir zusammen unterwegs sind, wird immer ich angeguckt und hier wirst mal du angeguckt <lacht> und das ist tatsächlich so, also wenn man in gewissen anderen Kulturen ist, wo es einfach zum Beispiel nur dunkle Haare gibt, dann sind diese roten Haare natürlich ziemlich spektakulär, aber sonst... Habe ich da nicht so viele mhm.
2: ähm, Wir waren vorhin stehen geblieben, bevor wir anders abgebogen waren, bei Themen, die ein Mon moderner Politikjournalismus finden könnte. Ne? Mhm. Also Wenn wir jetzt nicht, ich nenne das immer Sportberichterstattung, wenn man mal nicht über die interne Dynamik des Passes in der SPD nach links und jetzt kommt ja. der ne, und nimmt ja. den Ball, sondern ähm, sagt, was sind eigentlich für Themen relevant? Bezahlung von Erziehern. Als Frau im Handwerk habe hab ich immer mhm. hab ich mich sehr stark. Ihr habt mal ein Video gemacht über Abtreibung, was, also sozusagen zu, Frauen, zu den jeweiligen ja, genau, ja. zu den jeweiligen Debatten. Dann hast du manchmal so Kommentare. Mhm. Da weiß ich mal, also fünf Gründe Angela Merkel nicht zu wählen. Oh Gott, ja, Ding. das ist sehr so,
0: alt.
3: Yeah, yeah.
2: Just saying. Yeah, yeah. Das, auch du hast eine Geschichte. Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Deutschland 3000 ist im Sommer vor der Bundestagswahl gestartet. Also ich habe das angefangen zu entwickeln Anfang 2017. Mhm. Mhm. Ja. Und
2: würdest du heute gar nicht mehr machen sowas? Oder? Ähm, weil du sagst, das ist, so, das ist ganz... Das, also du,
0: ich finde es das schade, dass diese Überschrift so zitiert wird, weil ich die so nie gewählt hätte. Ich glaube, das war ah. eins unserer ganz frühen Experimente, um zu gucken, funktioniert diese Art von Clickbait.
2: Das wusste ich gar nicht. Dass
0: ja, also wenn man dieses Video schaut ist es da? auch vor dem Hintergrund von dem, was ich in, in eben in diesen Gesprächen mhm. mit unserer Zielgruppe mhm. erfahren hatte, ging es mhm. eher so drum, was sind da eigentlich mehr so Pros und Cons für diese Regierung und was mhm. könnte passieren, wenn man sie abwählt Aber das klingt nicht so gut. Äh, genau, und dann, ja genau, oder das klickt vielleicht nicht so gut, klingt nicht so gut. Und dann haben wir diese Überschrift ausprobiert und ich weiß noch, das ich irgendwie, das fühlt sich nicht so gut an, das ist doch, das ist mir zu provokativ für das, was wir dann eigentlich ja. machen, weil wir mhm. ja do dann doch eine Stufe sachlicher sind. Also wir wollen schon Leute, wir wollen immer so Reibungsfläche bieten, weil in dem ja. Moment, wo du das machst und nicht nur so abwägst und informierst, wenn du so eine Reibung anbietest und eine Meinung annimmst, fangen halt Leute an zu interagieren und zu sagen, ja. was, das stimmt doch gar nicht oder das stimmt, weil, und dann weitere Argumente zusammen. Und genau das ist ja, was ich will. Ja. In dem Moment, wo so eine Reibung entsteht, passiert auch, dass Menschen sich eine Meinung dazu bilden können, ja. wenn ich einen reinen Po und Kontrabeitrag mache. Aber wir würden solche Überschriften jetzt nicht mehr wählen.
2: Ein Beitrag, den ich sehr stark fand, war auch, also, wir, wir sind immer noch bei der Frage, wie funktioniert das eigentlich, was ihr da macht, und warum funktioniert das so gut, und warum spricht es sogar mich an, hm. obwohl ich nicht in der cancel bin. Ist Wie heißt das nochmal? Ehrenbild. Danke, danke, Christoph. Äh, Bitte schön. Hartz IV. Ja. Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon 800 Fernsehbeiträge zu dem Hartz, Hartz IV-Thema gesehen. Und eurer, euer Video ist anders. Und ich hätte jetzt Schwierigkeiten zu beschreiben, was genau da anders ist. Ich finde zum Beispiel, dass ähm, da treten Hartz-IV-Empfänger auf, die erzählen, wie es ist, mhm. Hartz IV zu bekommen. Das sind aber nicht, man läuft jetzt nicht durch eine soziale Wohnungsbausiedlung und ein, ja. ein hinkender Hund kommt um die Ecke <lacht> und diese ganze... Ja, man produziert weißt, nicht diese, die
0: Bilder, die...
2: Sondern es sind ganz normale Leute, ja. die unheimlich sympathisch sind. Das ist, also, es gibt ein Casting, nehme ich an, und die erzählen, Ganz normale Sachen. Und wie ist es eigentlich, wenn man nur noch so ein paar hundert Euro hat, mhm. um bestimmte Sachen zu kaufen? Und dann erklären die, naja, und ich bin Pfleger. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ähm, einen Job annehme, dann verdiene ich in Summe ein paar hundert Euro mehr als jetzt. Und es ist aber nicht so, dass ich jetzt denke, du fauler Sack, sondern ich denke, Mensch, ich verstehe zum ersten Mal, wie das ist. Und das sind ja ganz, das sind ja Leute wie ich ganz viele Sachen sind da richtig und äh, sprechen mich an und trotzdem, mhm. wie, wie, es, es wirkt so, als würde ihr sehr lange darüber nachdenken, wie ihr das macht und inszeniert und die Leute auswählt, die da sprechen und.
0: Also Carsten klingt eigentlich falsch für mich, weil wir suchen mhm. jetzt nicht, wir haben nicht 20 Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger und sagen, ja, die vier, da, die sind das Bild, das wir vermitteln wollen, mhm. sondern wir suchen, ich weiß noch bei dem, ich bin, wir haben viele Beiträge inzwischen über Menschen, die von Armut betroffen sind oder Hartz-IV-Empfangen zum Beispiel auch einen Beitrag über äh, junge, also Jugendliche und junge Menschen, die in Hartz-IV-Haushalten aufwachsen, darüber, wie schwer es ist, da rauszukommen. Mhm. Das hat mich damals auch sehr betroffen gemacht, weil die dürfen zum Beispiel nicht arbeiten, also sie dürfen das Geld nicht behalten, das sie ja. verdienen, sie dürfen 100 Euro mhm. behalten und alles andere müssen sie dann quasi den Eltern geben, die dann weniger Hartz-IV bekommen mhm. oder weniger mhm. Geld bekommen und sagen, wie soll ich denn dann da rauskommen? Man so, ich kann
2: nicht einfach mich, mal einen Job nebenbei genau. annehmen und sich was ja. dazu verdienen, das wird sofort ja, passieren.
0: Das hat mich sehr ergriffen. Aber Thema. Und bei dem Beitrag zum Beispiel weiß ich noch, dass wir, dem, den du jetzt ansprichst, mhm. dass wir Probleme hatten, Frauen zu finden. Das wurde dann auch nachher kritisiert. Wir hatten Frauen, die uns dann abgesprungen sind und so. Also wir achten normalerweise darauf, dass wir ausgeglichenes äh, Geschlechtsverhältnis haben und so, aber sonst und dass die Leute so sprechen, dass man sie gut versteht und okay. irgendwie ganze Sätze bilden, aber ich würde jetzt nicht casten und sagen, oh, der sieht besonders gut aus oder wir haben eine Geschichte im Kopf, den, die, die ja. er oder sie erzählen soll. Oft hast du auch zum Beispiel bei diesen jungen jüdischen Menschen, die wir im Film hatten, ganz unterschiedliche Meinungen ja. und Perspektiven, um dann so abzubilden, was der Standpunkt innerhalb der Gruppe sein kann. Warum
1: sind da die Frauen abgesprungen, weil du das gerade erwähnt das, hast?
0: weiß ich nicht. Also okay. es war tatsächlich zum einen der, der wenigen Male, wo dann jemand, mit dem wir verabredet waren, überhaupt nicht gekommen ist und die wir auch nicht mehr erreicht haben. Ja. Und ich weiß noch, dass dann Kolleginnen echt, wir waren so, okay, wo wo finden wir jetzt noch eine Interviewpartnerin, damit es nicht wieder dieser Vorwurf kommt von, wir haben nur Männer. Und dann sind die wirklich an dem Tag noch zur nächsten Arbeitsagentur gefahren, weil sie gesagt haben, vielleicht können wir da vor dem Haus jemanden ansprechen und fragen, hast du nicht spontan Zeit? Bist du zufällig? Und es hat dann, manchmal klappt sowas. Das hat nicht geklappt. Und deswegen, das gab dann auch Kritik, warum habt ihr jetzt nur Männer? Mhm. Aber ansonsten, ja, also es gibt die wildesten, meine, ich bin immer stolz und beeindruckt von meiner Redaktion, weil die wirklich auf spannende Recherchemethoden kommen, um Menschen zu finden, die zu uns ins Studio kommen. Wir haben mal einen Beitrag gemacht, über auch, auch Menschen, also dieses Armutsthema treibt uns sehr um, weil ich finde das auch, dass das unterrepräsentiert ist, medial. Hm. Und wir haben festgestellt, wir stellen das auch fest, oder wir finden das bewahrheitet, diese Annahme darin, wie gut diese Beiträge ankommen. Hm. Also ich glaube, es ist auch so, dass arme Menschen in Deutschland oder Leute, die davon bedroht sind, dankbar sind für unsere Beiträge. Das sehen wir auch in den Kommentaren. Dass sie schreiben, endlich bildet es mal jemand ab. Und wir wollten so einen Beitrag machen und haben gesagt, boah, auch da wieder fehlt uns doch noch eine Frau. Und meine Redakteurin hat sich dann in den Kopf gesetzt, okay, wie kann ich jetzt eine finden? Vielleicht, ähm kann, dann hat die angefangen, Wohnungsgesuche zu lesen bei einem Kleinanzeigenportal und hat gesehen, oh guck mal, da ist eine alleinerziehende Mutter, die nur so und so viel für die Miete ausgeben kann. Hat da angerufen und gesagt, hallo, ich habe keine Wohnung für Sie, aber würden Sie zu uns ins Studio kommen? Und hat mhm. so die Leute gefunden, die dann bei uns in den Filmen auftauchen. Mhm. Und da bin ich immer so ganz fremd stolz, wenn die so kreativ werden, um Protagonisten und Protagonistinnen zu finden, mit denen mhm. wir dann sprechen können.
2: Und was ist Journalismus? In einem Satz. Sagen, ja, sagen Sie also, mal, ähm, was ist Journalismus? Aus deiner Sicht?
0: Also, mein Journalismus für mich ist, dass ich ähm, versuche, Fragen nachzugehen, die in irgendeiner Weise, einer Weise mir helfen, die Welt besser zu verstehen und dann die Antworten, die ich finde, Publikum zu vermitteln. So. Hm. Und denen dann zu helfen. Also, ich, ähm, Konstantin Seibt, ein Journalist, den ich sehr schätze, der hat mal sowas geschrieben, ich weiß nicht genau, aber er hat gesagt, der, der Luxus ist doch eigentlich, dass wir. Zehn Stunden verbringen dürfen, damit uns etwas anzueignen, was wir dann in zehn Minuten an einen Leser oder Zuschauer vermitteln. Und das finde hm. ich so den Luxus, dass man halt die ganze Zeit lernt und Input hat, um hm. dann.
2: Aber könnte auch, weiter. was du sagst, könnte auch, du könntest auch Spielfilme machen. Ne? Also Ja, stimmt. Äh, oder Wissenschaft. Hm. Stimmt. Was ist der Unterschied?
0: Naja, dass ich ausschließlich die Realität abbilde. In einem Spielfilm würde ich mir die Geschichte wieder ausdenken. Das ist wie mit meinem Kinderbuchautorin werden wollen. Wie bildet
2: wollen. man die Realität ab? Ich weiß, das ist natürlich <lacht> so ein Oberseminar oder äh, Grundkursfragen, aber es interessiert mich, wie ja, du, wie du aber, darüber denkst.
0: Wir holen sie halt ins Studio mhm. und versuchen und sprechen ausführlich mit den Leuten und uns beschäftigt eben auch zum Teil sehr stark. Wenn wir das jetzt auf drei Minuten eindampfen, wie mhm. können wir diese Aussagen kürzen, ohne sie aus, in einem falschen Kontext wiederzugeben ja. oder zu mhm. entkontextualisieren? Also mhm. wir haben wirklich, es gibt manchmal Sätze, die total stark wirken, aber wo wir dann sagen, das ist, wenn, so wie wir es jetzt gerade in den Kontext von zwei weiteren Interviewpartnern setzen, kommt das falsch rüber. So hat diese Person das nicht gemeint. Da sind wir uns sehr sicher. Mhm. Deswegen nehmen wir es raus Sag und verzichten auf die Punchline oder Sag so.
1: Man Beispiel.
0: Oh, Habe ich, mhm. hab ich jetzt nicht. Also sozusagen, weil,
1: weil ihr dann die Leute auch schützen wollt, dass man in dem Moment, wo man sagt, man nimmt nur einen ja, Satz wir raus. Wollen halt dann auf, wir wollen ja die, nicht, dass
0: die sich falsch ja. abgebildet fühlen. ne? Oder dass die sagen, oh, ihr, also das wäre doch das Schlimmste, wenn jetzt jemand sagt, ihr wollt doch unbedingt, dass ich diesen und jenen Satz sage oder ihr habt mich jetzt darauf reduziert oder so. Ähm, bei, den, bei dem Video, das neulich erschienen ist, was du eben meintest mit den Erziehern und Erzieherinnen, mhm. haben wir uns total gefreut, weil wir die Videos erscheinen donnerstags, meistens so Vormittag, 10, 11 Uhr. Und innerhalb von einer Stunde, wir haben das denen dann geschickt, haben alle zurückgeschrieben, was ja, selten ist. Und ja. alle gesagt, boah, danke, das ist ja richtig toll Ich fühle geworden. mich gut dargestellt. Ja, genau. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch ein Ziel. Warum
1: ja. bist du gerne öffentlich-rechtlich?
0: Hm. Ich glaube, das, was ich da mache, mit diesen Ressourcen und diesen Freiheiten, könnte ich nirgendwo sonst machen. Warum? Weil es unheimlich teuer ist. Wie teuer? Ich weiß nicht, ob ich die jetzt wollen, dass ich darüber spreche. Die genauen Zahlen kenne ich auch gar nicht. Ich kenne so die Größenordnung. Aber,
2: aber
1: ist doch und ihr könnt
0: euch das ja eh
2: ausrechnen. Was doch öffentlich recht. mich mal kurz rechnen? Millionen werden ausgegeben.
0: Nee, nicht für Deutschland 3000.
1: 15 Leute... 100.000
0: nee, nee, Euro gesagt, werden 15 ausgegeben. Leute, ja, aber die betreuen ja zum Teil auch andere Formate und so. Auf jeden Fall, ich glaube jetzt zum Beispiel, ich glaube nicht, dass euer Haus sich das leisten könnte oder Nö, wollte. Nein, genau. könnten wir uns
2: nicht, würden wir nicht, ähm, es gäbe kein Geschäftsmodell. Genau, das ist nämlich also das schwierig. Also wir haben sozusagen, ja. wir müssen schon auch gelegentlich darauf achten, ja. dass das. In,
1: in sich finanzieren. Kann. Und
0: ich glaube, das ist so
1: euer Geschäftsmodell ist ja genau unser Geschäftsmodell andere, ist der
0: Auftrag, den wir haben und das Monat, ist, ne? glaube ich, das auch Geld. so wichtig, wenn Leute sagen, wofür zahle ich eigentlich diesen Beitrag? Dann hoffe ich immer oder hoffe ich, dass jetzt Eva die Leute die zuhören. Ja, ja genau. Euer also, Geld. Genau, ihr kriegt euer Geld kriege ich, damit ich ähm, polit über Politik anders berichten kann, als das äh, andere Medien machen können und müssen zum Teil, weil sie sich irgendwie finanzieren müssen. Mhm. Und das, niemand würde das finanzieren können oder eben vermarkten können, mhm. ne? weil Werbung in solchen Formaten natürlich auch super problematisch ist. Du
1: mhm. hast mal erzählt, dass du dich äh, gefragt hast, irgendwann mal geht es mir eigentlich um den Fame <lacht> oder ja. mache ich das aus anderen Gründen? Warum hast du dich das gefragt?
0: Ich habe, als es losging, mich damit mal auseinandergesetzt, weil das ja dann schon so war, boah Eva jetzt, also und ich empfand das auch als sehr besonders, dass mir jemand mit 26 oder dann bin ich 27 geworden, gesagt hat, jetzt kriegst du deine eigene Show. Das ist, Ich weiß, was das für ein Geschenk ist und vor allem wie früh. Um, und das, es gibt eine ganze Generation von öffentlich-rechtlichen Journalisten und Journalistinnen, die, die ein paar Jahre älter sind als ich, die genau das nicht bekommen konnten, weil es diese Ausprobierplattform nicht mhm. gab. Also das ist ein weiterer Grund, warum ich gerade gerne öffentlich-rechtlich bin, ist, dass es jetzt gerade mit diesem Funk so eine Innovationsinsel gibt, auf der mhm. wir das Internet studieren, kennenlernen dürfen und da neue Sachen ausprobieren dürfen. Das finde ich total reizvoll. Mhm. Und ich glaube, deswegen haben die mir das auch ähm, anvertraut. Und dann... dann dann aber auf einmal so sein Gesicht kleben zu haben, was, glaube ich, auch in sozialen Netzwerken, ich merke das an dem, wie ich Journalismus selber konsumiere, mir hilft das. Mir hilft es, wenn mir zum Beispiel ein Rezo dann mit seinem Gesicht und seiner Person dazu steht, weil ich sage, ah, guck mal, das ist doch jemand, wie ich es auch sein könnte. Also man kann sich damit identifizieren, es wird persönlicher, nahbarer. Und deswegen das habe ich auch auf Snapchat schon gelernt, es hilft einfach, um Themen zu vermitteln. Also wusste ich, wenn ich ein erfolgreiches Format machen will, braucht das ein Gesicht und vielleicht kann das gut ich sein. Aber was bedeutet es dann, eben auch so in der Öffentlichkeit zu stehen? Und ich weiß auch, dass das irgendwo dahin führen könnte, dass man zum Beispiel auf einmal zwischen Frau Storchek und Herrn Lindner hier bei euch eingeladen wird und so. Und ich wollte wissen könnte das mir zu Kopf steigen oder könnte das dazu führen, dass ich auf eine Art abhebe und mich selber wichtiger nehme als meine Inhalte mhm. und wie kann ich mich davor schützen und deswegen habe ich mich damit mal intensiver auseinandergesetzt.
1: Und wie schützt du dich davor?
0: Ich, also ich habe dann, wie war denn das ich habe auf jeden Fall, ich habe glaube ich einfach eine Zeit lang sehr intensiv hinterfragt, mache ich das jetzt gerade, weil ich anderen gefallen will oder weil ich es irgendwie geil finde, wenn Leute mich da abonnieren und abfeiern und habe dann fest, oder habe so ganz viel immer geguckt, okay, warum mache ich jetzt gerade das und das? Wie bin ich gerade motiviert? Und habe dann festgestellt, nee, ich glaube, und ich frage es auch immer noch mich manchmal so, oh, will ich jetzt gerade jemandem gefallen? Glaube ich auch, dass es also sicherlich ganz oft so ist. Aber ich glaube nicht, dass ich intrinsisch dadurch motiviert bin, berühmt zu werden. Das habe ich inzwischen für mich rausgefunden und auch so bestätigt bekommen von Leuten, die mir nahestehen oder die das bei anderen Leuten beobachtet haben und dann sagen, nee, also du tickst schon ganz anders als der oder die. Mhm. Und dann, das hilft mir inzwischen, dass ich mir diese Frage nicht mehr so sehr stelle, sondern einfach ein bisschen selbstbewusster davon ausgehe, nee, wenn dieser Fame jetzt in einem gewissen Maß passiert, dann gucken wir mal, wie sich das so anfühlt. Aber es ist nicht was, was mich im Täglichen beschäftigt.
1: Du hast mal, du hast mal gesagt, dass ein, ein, ein Freund dir gesagt hätte, du seist härter geworden. Ja. Was hat er damit gemeint?
0: Das war ein ganz wichtiger Moment. Schönen Gruß. Das hat aber nichts mit dem Fame zu tun oder mit dieser Öffentlichkeit. Das hat mehr damit zu tun, wie das war, 2017 dieses ganze Ding hinzustellen. Also das war wie, obwohl ich nicht, wir hatten das ja eben, ich habe nicht diese finanzielle Verantwortung, mhm. aber trotzdem fühlte es sich an, wie etwas gegründet haben, mhm. einen, einen Laden hochgezogen mhm. haben. Ich hatte eine, eine Vision davon, wie meine Marke und die Inhalte darunter und der Journalismus, den ich machen will, aussehen sollen. Und dann dachte ich, okay, das wird jetzt ein Politikformat ich mache das zur Bundestagswahl, das heißt wieder lernen, geil, am Ende des Jahres weiß ich genau, wie der Bundestag funktioniert, ich habe mit allen Abgeordneten irgendwelche Hintergrundgespräche, ich weiß jetzt, wie die alle ticken und so weiter und wer so der, im Englischen sagt man das so der krasse Pandit, also diese Leute, die immer in den amerikanischen Sendungen irgendwie da ihre Meinung sagen und auch wieder so rumspekulieren und ja, oder, oder auch so bei machen. Anne Will. Ja, oder bei Anne Will, Oder genau. Maybrit so. Ilner Und was dann aber passierte 2017 war, dass ich gar keine Zeit hatte, mich so intensiv damit zu beschäftigen, weil es viel mehr darum ging, wie müssen denn Prozesse aussehen, in denen wir diese Inhalte machen können? Wie muss eine Strategie aussehen? Wie ähm, Wer soll in mein Team und wer nicht? Und wie organisieren wir uns? Wie sind diese Leute angereizt? Wie soll unsere Unternehmenskultur sein? Also man musste erstmal all das hinstellen. Und ich bin dann wirklich statt in so eine Pandit-Rolle in eine Führungsrolle gerutscht. Mhm. Und hatte das nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass das jetzt gerade passieren würde. Mhm. Und dadurch, das, waren, das war eine sehr, sehr große, multiple Herausforderungen. Und das hat mich, glaube ich, härter gemacht. Und dann saß da eben dieser Freund, das war im April 2018, also so ein gutes Jahr, nachdem all das losgerollt war. Und er saß da und meinte, kommt aus einem größeren Freundeskreis und sagte, Eva, wir freuen uns alle richtig, was da gerade bei dir passiert, aber du bist auch härter geworden. Und ich wusste sofort, was er meint und habe mich aber auch erschrocken, weil ich dachte, das will ich ja eigentlich nicht. Und
1: was hat er gemeint?
0: Na, der hat, also der hat, ich wusste, was, was die Herausforderungen waren, die ich in der Zwischenzeit genommen hatte. Und ich hatte gelernt, dass man ähm, ganz aktiv in Konflikte reingehen muss, wenn man nicht mit ihnen ins Bett gehen und dann wach liegen will. Und dass man manchmal sehr harte Ansagen oder Forderungen stellen muss und für Sachen kämpfen, will, wenn man die dringend braucht. Und ähm, das waren alles Sachen, die vorher nicht nötig waren, weil ich da meistens alleine, ja, unterwegs war.
2: Du hast auch mal einen Vortrag gehalten auf einem Festival, das ich gut kenne, zum hm. Thema Führung. Mhm. Gibt es, glaube ich, auch, kann man im Internet nachgucken. Vielleicht ähm, auf Zeit Online. Zeit, ja. 2x. Das ja, Zessel, z heißt Z2X. Das ist von Zeit Z2X von Online z Und da hast du sehr klug über Führung reflektiert. Das ja, kommt okay. aus dieser Erfahrung. Ja. Ne? Ja. Also ich hoch, äh, plötzlich Chef, also ja. in deinem, deinem Fall ja, also ich weiß nicht, ob, ob du früher schon Teams geleitet hast. Jedenfalls, jetzt hast du ja ein sehr großes Team mhm. und bist ja irgendwie dafür verantwortlich, dass ihr erfolgreich seid. Und was sind so die, wie ist man eine moderne Führungskraft?
0: Hm. Also vielleicht das Erste, was daran modern ist, ist, dass ich das nicht alleine bin, sondern dass wir uns das in meinem Team teilen. Mhm. Ich habe eine Kollegin, die heißt Hanne, das ist die Redaktionsleiterin von Deutschland3000. Dann gibt es Claire, die die Chefin vom Dienst ist. Und wir sind so zu dritt, verantworten wir eigentlich dieses Team und wie das passiert. Und ich bin da inzwischen auch ganz stark raus, also ich war schon mal viel intensiver in dieser Führungsrolle, als ich es äh, inzwischen bin, weil jetzt auch mit Podcast und mit Terminen wie diesem hier und so, so viel an Aufgaben dazugekommen ist, dass ich nicht mehr eine so gute Chefin sein kann für mein Team, mhm. glaube ich. Das, ähm, und das ist auch ganz komisch, dann auf einmal da wieder rauszurutschen aus diesen Verantwortungen mhm. und so eine Distanz auf einmal zu haben, nicht mehr so oft da zu sein. Aber was was uns halt passiert ist, ist, dass wir Gleichaltrige führen sollen, ohne selber eine intensive Erfahrung damit zu haben, ohne irgendwie gecoacht zu werden. Das heißt, es braucht äh, einen ganz starken Also, was ich mache, ist, äh, mich ganz stark auszutauschen und Leute wie euch zum Beispiel, wenn ich euch treffe, Christoph, ist das auch schon passiert, auszufragen, wie machst denn du das? Was kann ich von dir lernen? Und dann auch sehr intensiv immer zu reflektieren. Und manchmal auch, also gerade Hanne, bewundere ich sehr dafür, dass die, glaube ich, einfach das mit diesem vermeintlich vermaledeiten, gesunden Menschenverstand macht. Und auch da, sie nimmt sich nicht so wichtig, sondern guckt immer, wie geht's diesem Team gerade? Können die gerade gut arbeiten? Wo, was, was hakt da? Was, was kratzt irgendwie? Und wie können wir das auflösen? Mhm. Und da, dadurch sind dann manche Sachen und Prozesse entstanden oder inzwischen, ich finde auch spannend, dass man so viele verschiedene Prozesse durchspielen muss, bis man den optimalen gefunden hat. Und das ist natürlich eine unfassbar stressige und anstrengende Zeit.
2: Hast du Mentoren? Innen?
0: nicht so sehr in so einem formalen Setup, aber ja. ich habe sehr viele Menschen inzwischen, die ich anrufen kann, wenn ich Rat brauche. Mhm. Ja.
3: Wie, und wie ich glaube, das geschafft? ist auch wichtig.
0: Also, ich habe mir das gesucht. Mhm. Also ich also. habe zum einen wirklich, wenn ich Leute getroffen habe, einfach angesprochen und ich habe auch festgestellt, das habe ich ja da auch erzählt in diesem mhm. Vortrag, dass es den allermeisten Menschen, die in solchen Positionen sind, sich. sehr schmeichelt, wenn man fragt, Total. was kann ich von dir lernen? So. Das Telefon klingelt, <lacht> Eva
2: Schulz ruft an und sagt,
0: Jochen. Nö, das hast du noch nie gemacht. Ich ja, bin stimmt, nicht, ein, bin nicht Teil machen. dieses
2: Netzwerks. Christoph offensichtlich äh, wird öfter gefragt. Zum Thema. Nein, Nein. Nein, wir, waren Nein. wir waren mal Mittagessen. Aber wie wichtig, äh, wenn ich das noch nach... Du, was ich weiß, ist, du giltst so ein bisschen unter Bekannten als krasse Netzwerkerin. Hm. Also du, du kennst sehr viele Leute, viele unser Leute Gast, fühlen sich dir nah. Unser Gast verzieht, sich. verzieht kurz das Gesicht. <lacht> Audiokommentar. Ja. Als Netzwerkerin... Du kriegst unheimlich viele Nachrichten, bist im Austausch mit sehr vielen Menschen. Mhm. Gibt es ihnen das Gefühl, dass sie mit dir im Austausch sind?
0: Ja, ich glaube, das ist dadurch entstanden. Also das kannst du eigentlich wieder nach Borken zurückverfolgen. Borken. Wenn du dann also, ja, oder, oder auch am Bodensee, hatte ich jetzt an der Uni auch nicht viele Journalisten und Journalistinnen um in mich rum. In
1: Konstanz? Oder in Friedrichshafen habe ich studiert.
0: Ja. Und das bedeutet, dass ich dann also wenn ich darüber lernen wollte oder ähm, was mitbekommen wollte, musste ich ja auf einzelne zugehen und äh, soziale Netzwerke machen es ja auch viel leichter. Also mhm. wir haben uns zum ersten Mal getroffen, ähm, Jochen. Da habe ich mich getraut, dir zu schreiben, nachdem du mir auf Twitter gefolgt bist. Und ich dachte, okay, also dann kann ich dir mir mal schreiben, so einem Chefredakteur. So, ne? So war das mhm. damals. Deine oh, Schwester hat du anders du reagiert. Dir. Ja, meine Schwester. <lacht> Vielleicht meldet sie sich nein, dann auch nein. noch. Du Aber, hast mir das mal,
2: also es, es gibt zumindest eine Sache, an die ich mich gut erinnere. Ja, wir ja. standen mal hinter einer Bühne zusammen ja. und Eva erzählt mir, weißt du noch, Ich hab mal. wir haben mal ein Gespräch gehabt und ich hatte so viel... Ja. Spätzle gegessen. Ich ja. weiß gar nicht, wer irgendwas gegessen ist, werde ich nicht vergessen. Und äh, dann war ich so äh, in so einem Koma, in den ja, Gesprächen. So in
0: genau, unser erstes Treffen ich, fand mhm. ich damals komplett verbockt, aber egal. Ich, ich hab, kann mich ähm, nicht erinnern, dass ja, du gut. irgendwas
2: verbockt hättest, naja. aber gut.
0: Aber ich glaube, dadurch habe ich halt, also, und es ist ja auch so, ich war, glaube ich, schon einfach sehr früh dabei, mich mit digitalem Journalismus auseinanderzusetzen und dann waren das auch nicht so unnahbare Menschen unbedingt, sondern es waren alles auch Leute, die irgendwie versucht haben, da ein bisschen was zu reißen und dann kommt man natürlich sehr schnell ins Gespräch, wenn diese Gruppe noch klein ist und das wächst dann einfach und ja, vielleicht ist das dann jetzt ein Netzwerk, weiß ich nicht.
1: Aber du hast mal in Kopenhagen, glaube ich, in einer ja. Arbeitsgruppe, nee, du musst die Geschichte kannst du viel besser erzählen, wie war das?
0: Ich glaub, ja, Also es gibt, ich war auf einer Konferenz, wo sich also äh, europaweit werden kommen da zusammen ähm, tolle Medienmacher und Medienmacherinnen und eigentlich vor allem irgendwelche Verlagsmanager und Chefredakteure und Chefredakteurinnen und so. Und ich habe Glück gehabt, weil mich jemand dafür vorgeschlagen hat und gesagt hat, weißt du was, könnte ganz gut sein, geh da mal hin. Und das war dann selber, so ich weiß noch, das war so über drei Tage und ich stand am ersten Abend in dem Hotel, wo ich untergekommen war, da war so ein kleiner See und ich stand abends und ich habe in dem Moment, das war Juni 2017, also wir hatten gerade mit Deutschland3000 gestartet und ich hatte ein paar Monate dieses Format entwickelt und da habe ich realisiert, das was ich dir gerade erzählt habe, dieser Sommer wird glaube ich nicht davon handeln, dass du lernst, wie Politik bis ins hinterste Eckchen funktioniert, sondern das wird mhm. davon handeln, dass du lernst, wie du verdammt nochmal so einen Laden schmeißt, mhm. weil sonst wird das ja alles gar nichts. Da, da weiß ich noch, dass ich außerhalb von Kopenhagen an diesem Wasser stand und das gemerkt habe. Und dann war da so ein Abendessen, wo man, das war so eine Unconference, das liebe ich auch als Format. Es war dieser erste Abend, da liegen lauter Post-its auf dem, auf dem Dinnertisch und man schreibt drauf, worüber man selber gerne im Rahmen dieser Konferenz eine Session hätte oder selber prägen gestalten könnte. Und ich habe, weiß noch, ich habe zwei Post-its geschrieben, weil ich wusste, eins kann ich den anderen erzählen und eins ist meine dringendste Frage. Und das eine post war, wie macht man Millennial Journalismus auf Snapchat? Das konnte ich denen sehr gut erzählen. <lacht> und das andere war, was ich lernen wollte und dann habe ich gedacht, okay, geil, ich bin die Jüngste hier und hier sind nur Leute, die in der Regel schon sehr, sehr viel Führungserfahrung haben. Da habe ich drauf geschrieben, I'm the youngest member of the, oder Teilnehmer, participant of the conference. I to learn how to lead. Und hab dann diese da werden dann halt von allen Teilnehmern so richtig viele Post-its eingereicht und dann machen die Veranstalter über Nacht ein Konferenzprogramm. Und am nächsten Tag hängt das dann da und das ist dann für zwei Tage und habe ich geguckt und gedacht, oh krass, jetzt haben die beide Sessions von mir irgendwie angenommen. Und um, um, diese How-to-Lead-Session habe ich da auch so ein bisschen für getrommelt und gesagt, ja, du spannender Typ, willst du nicht auch kommen und so? Und dann.
1: Zielgruppe ansprechen, ja, Ziel, Zielgruppe genau. aktivieren. Ja.
0: Und um, dann war das tatsächlich eine der letzten Sessions dieser Konferenz, irgendwie am Sonntagmittag oder so. Und da kamen tatsächlich so 20, 25 Leute. Und von es waren, wie vielen? Ich, oh, wie viele sind da immer so? so 100, 100, 500, 100, Ja.
2: Sprichst du von News, Guys? Ja, genau.
0: Mhm. Und ähm, Newsgeist
2: da, ist eine Konferenz, die Google und die Knight Foundation zusammen ja. organisieren.
0: Und das ist, äh, ja, ich fand das sehr besonders, weil da auch ähm, Regeln gelten, dass man sich äh, sehr offen austauscht, weil man eben nicht zitiert, was man von wem hat und so. Und dadurch fand ich auch spannend zu sehen, wie Leute, die eigentlich im normalen Leben Konkurrenten sind, sich ja. über Herausforderungen, vor denen aber die ganze Branche steht, miteinander austauschen und sehr vertraut miteinander sind. Da habe ich sehr viel gelernt. Und dann saß ich da und da saßen Leute wie also CEOs von Verlagen, Leute, die erfolgreiche amerikanische Medien gegründet hatten und irgendwie Chefredakteurinnen von irgendwelchen europäischen Zeitungen. Und dann habe ich so kurz erzählt und gesagt, Leute, ich habe jetzt hier gerade diese riesen Chance bekommen und starte meine eigene Show mit einer eigenen Redaktion. Was wäre der Rat, den ihr mir mit auf den Weg geben wollt? Und es war faszinierend, weil die losgelegt haben und jeder hat so ein, zwei Sätze, dann sind die aufeinander eingegangen und ich habe alles mitgeschrieben. Und, ähm, zum Teil gab es so kollektive Seufzer, wo ich dann gemerkt habe, oh, das hat offenbar jeder <lacht> schon erlebt. Und es war total wertvoll, weil ich wirklich in den Monaten darauf so viel davon so du
2: Kannst du zwei, drei Beispiele nennen? Hast du noch was in Erinnerung?
0: Ähm, ich weiß eins, so der größte kollektive Seufzer war, als jemand gesagt hat, don't spend too much time on the unwilling. Also versuch ha. nicht, jeden zu überzeugen von deiner Mission, sondern nimm die mit, das haben die dann auch ausgeführt. Oder dann, ne, dann fing der Nächste an und sagt, ja, du, es reicht, wenn du 50 Prozent überzeugt hast, die anderen 50 müssen dann irgendwann mitziehen. Oder hm. nimm die paar Leute mit, die du überzeugt hast, die an deine Mission glauben, mit denen kannst du nach vorne preschen. Hm. Und die anderen können sich dann entweder entscheiden, irgendwann auch überzeugt zu werden, weil sie eben am Anfang skeptisch sind, oder aus der Organisation rauszufallen hm. und so. Und das war was, was ich ganz schnell dann auch gelernt habe und das umgesetzt ist, So
1: konnte. ist es bei dir auch passiert, ne? Ja. Oder bei euch im Team, oder?
0: Ja, nicht unwilling. Also es waren schon alle sehr an Bord, aber wir haben nicht alle so die gleiche Vision gehabt. Und wenn dann sich das so ein bisschen rausschält, was du für eine Tonalität zum Beispiel, ob du einen zynischen oder einen konstruktiven Politikjournalismus machen willst und so, da sind dann schon auch nochmal Leute verloren gegangen, die gesagt haben, nee, ich will es eigentlich anders machen oder es ist nicht so wie, oder auch so, die wollten dann anders arbeiten als wir. Aber es ist nicht so viel passiert. Aber durchaus, also es reicht ja schon, wenn es dir einmal passiert mit 27, hm. dann ist es schon ähm,
2: krass. Ich habe mir noch aufgeschrieben, also wenn wir gerade so bei bei so Prinzipien sind, wie Leute so funktionieren und ticken und arbeiten, du hast einen Zettelkasten. Hast du den noch ja. oder ist es eine archaische?
0: Ja. Gibt nee, Sie das habe ich noch, ja. Und,
2: arbeitest du noch mit dem? Ja, also wirklich? was
0: heißt arbeiten? Ich habe also man, Vielleicht muss man dafür wissen, dass ich an einer Uni studiert habe, wo der Prophet wirklich so äh, Luhmann war. Ähm, und ah. Luhmann hat ja einen sehr berühmten, sehr großen Zettelkasten Niklas gehabt. Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, der berühmte Soziologe. Wielefeld. Ähm, genau, Wielefeld. Gibt es jetzt inzwischen auch. Ich glaube, der ist inzwischen auch ähm, digitalisiert und so. Äh, so so ähm, sophisticated und groß ist mein Zettelkasten beileibe nicht. Aber also einer meiner größten, Herausforderung, die mich so umtreiben ist, wie hält man denn das ganze Wissen irgendwie fest, dass man so über mhm. das man so stolpert. Also, wenn ich jetzt was lese oder einen Podcast höre und da sind so Sätze drin, wo ich denke, oh, den muss ich jetzt irgendwie aufbewahren, damit könnte ich noch mal was anfangen oder darauf muss ich nochmal rumdenken. Wie speichere ich das denn? Und wie stelle ich Verknüpfungen her? Und so, da habe ich bis heute nicht die optimale, also wie macht Unser ihr das denn?
2: Gast gestikuliert so wild wie wenn ja, die ganze ich das, Sendung nicht, Audiokommentarende. Nach
0: wie vor, weil ich finde, also, also wie, die mich, verzweiflung mich oder auch, auch, die
2: Begeisterung ja, ist.
0: Mich interessiert wirklich, wie ihr das macht. Ich habe zum Beispiel, also man könnte das jetzt alles abfotografieren, aber dann geht es weder in meinen Kopf, noch ist es durchsuchbar. Man hm. könnte es abtippen. Ich habe neulich äh, den Kollegen Cornelius Pollmer von der Süddeutschen Zeitung getroffen. Der hat gesagt, er hat ein Zauberdokument, das ist hunderte Seiten lang, wo er am einfach alles ja. notiert und dann ja. vertaggt und dann macht der ja. Steuerung F. Ja. Und ich liebe aber dieses <lacht> haptische Steuerung das auf Karten zu haben ja. und dann immer mal wieder zu gewissen Anlässen, wenn ich zum Beispiel so einen Vortrag mir überlegen muss, knie ich mich auf meinen Teppich und breite diese Karten um mich rum aus und finde mhm. Sachen wieder. Und dann schweift man natürlich auch komplett ab und liest auf einmal Astrid Lindgren-Zitate über die Liebe. Handgeschriebene Karten. Ja, weil ich finde, es geht viel besser in den Kopf. Also wenn ich zum Beispiel ein Buch lese ja. und da drin mir Sachen unterschreibe, dann äh, unterstreiche oder anschreibe, mhm. dann habe ich irgendwann dieses Buch durchgelesen. Dann landet das am Schreibtisch im Regal für eine Woche oder so. Und irgendwann habe ich dann so einen sehr genüsslichen Moment, nehme ich das Buch nochmal, also es muss ein paar Tage so dann sacken und Abstand haben. und Dann nehme ich das nochmal raus mit meinen Zetteln und dann schreibe ich die Gedanken, die ich immer noch verstehe, warum ich sie unterstrichen habe, übertrage ich wahr. auf diese, doch. Das ist ja, das ist ja das der Hammer. Ist, aber
2: Entschuldigung, das ist ja verrückt. Ich meine, das ist ja richtig viel Arbeit auch. Und aber Zeit das ist, aber und
0: nee, das ist ja nicht, also ich betrachte das nicht als Arbeit, weil das ist ja, also das trägt ja dazu bei, dass ich irgendwann hoffentlich okay. ein weiser Mensch bin. Zeit,
1: werde, weil Zeit, ich das, Zeit. Ja, ja. Ist das dein Ziel? Was? Ein weiser Mensch zu werden?
0: Schon. Also ich, also, ja.
1: Welches andere
2: Ziel, Christoph, könnte man denn verfolgen, wenn nicht das ich. ein weiser
1: Mensch zu werden? Also das ist ein großes Ziel. <lacht> Total. Also ich, das meine ich eben. Also Natürlich,
0: also ich glaube auch nicht, dass man das jetzt unbedingt wow. erreichen kann, aber ich finde das, also ich... Ich finde schon, deswegen muss ich auch, als ganz am Anfang gesagt hast, äh, Intellektuelle, das ist etwas, was man nur so erreichen kann, indem man halt hm. ein, ein, ein Wissen in so vielen Feldern anhäuft, dass man sie irgendwann verknüpfen kann und dann wieder auf auf neues Zeitgeschehen anwenden kann. Also ich kann keine Intellektuelle sein mit 29, weil ich dafür viel mehr geschichtliches Wissen auch haben müsste und so, finde ich.
2: Das, das funktioniert nicht. Es gibt Leute, die mit 29 schon tot waren, die den Lauf der Welt massiv beeinflusst haben. Ja, und Intellektuelle aber, waren. Warum solltest du mit 29 keine Intellektuelle sein dürfen?
0: Ich hab, dann habe ich einen höheren Anspruch an Intellektualität als ja, das, was ich als, gerade erfülle.
2: Büchner, wir hatten das letztes Mal bei Rezo, hatten wir es von Georg Büchner, der war schon mhm. längst unter der Erde. Ja. Aber nochmal zu dem Zettelkasten zurück. Was steht da so? Also es gibt es auf, auf Instagram ja, noch. Man kann
0: das sehen. Manchmal fotografiere ich könnt was ab auf und
2: wenn ich. Ja, ein Story da Highlight. Ein paar ähm, kann man so sehen, was da drin ist? Was ist denn da so drin?
0: Also die Sachen, die du auf Instagram sehen kannst, sind oft so einzelne Zitate. Das mhm. ist dann, ne, das ist auch sehr Instagram-mäßig, so ein bisschen mhm. so. Manchmal sind da auch Gedankengänge drin oder äh, Argumentlinien, die jemand hergestellt hat, die ich spannend fand. Der ähm, tolle Autor Mosin Hamid, den ich in einem Gespräch mit Pico Eier, den wir auch beide Seminösen gehört haben. Mmh.
1: Wir kommen oh gleich Ich auf wollte Pico. wirklich
0: viel früher das Codewort sagen, nein. als ich jetzt schon Nein, 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 nein. Auf Moment, jeden Fall Wer ist das, hat das, das
1: angefangen. Es jetzt,
0: Mosin Hamid ist ein, 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 ein toller Stop, Autor, Stop. der. Ähm, in einem Gespräch mit Pico Iyer, den ich außer Verehre, über sein Buch Exit West geschrieben hat. Und der sagt, da geht es ganz viel um globale Migration und um äh, Ungerechtigkeit und ob es nun fair oder unfair ist, wenn Menschen von ähm, aus, aus anderen Ländern, denen es nicht so gut geht wie wir, zu uns kommen. Und da hat er so eine Argumentation, wo er sagt, in den letzten 150 Jahren haben wir so viele Ungerechtigkeiten abgeschafft. Wir oh. haben die Sklaverei abgeschafft, wir haben den Frauen das Wahlrecht gegeben, wir führen, ähm, wir stellen immer mehr Gleichheiten her für zum Beispiel ähm, gleichgeschlechtliche Ehe oder äh, zwischen Religionen und, und, und. Er meinte, warum sollte eine Ungleichheit übrig bleiben? Er meinte, in der das wird früher, also in 100 Jahren werden sich junge Menschen denken, wie konnte es sein, dass wir Grenzen aufgebaut haben, um ärmere Menschen nicht zu uns in die reiche Gesellschaft zu lassen. Also irgendwie so war da seine Argumentationsziel und ich habe gedacht, da ist was dran. In 100 Jahren werden sich Menschen vielleicht Fragen über uns stellen, wo wir heute sagen, ja, muss doch so sein. Und dann sowas landet dann auf diesem Zettel und ähm, manchmal nehme ich mir den auch einfach raus und genieße es, da neue Sachen zu finden oder die mal neu zu ordnen, weil inzwischen so viel dazugekommen ist, dass dieses Argument wieder auf ein anderes aufbaut. Und mein Problem ist zum einen, dass ich viel zu wenig Zeit habe für Input und dann auch gerade, also ich bin so eingetaktet in die Deutschland 3000 Produktionen, die es ja inzwischen ja. pro Woche sind, dass ich gar keine Zeit habe daraus gerade viel zu machen. Ja. Also ich würde gerne und mittelfristig muss ich auch wieder einen Modus in meinem Leben haben oder ja. mal ein Projekt, wo ich viel mehr
1: tief denken kann. Ja. Ich habe auch noch ich habe auch noch eine kurze AB Frage.
0: Aha. Christoph hat Süßkram rausgeholt.
1: Ja. Schokolade oder Orangina also, für ähm, Schokolade immer. Schokolade. Ja. Oh, guck mal, das Schokolade. Französische
0: Haselnussschokolade. Aber ja.
2: Milchschokolade. Oh toll, Milchschokolade, nicht die dunkle. Ja, nee. aber wir wollen dunkle doch die Schokolade dunkle. Ja, ich was? Kann, ja, nein, ich, be in, ich bewege mich in einer Welt, in der mich umgebende mit von Leuten, die nur dunkle Schokolade ja, essen. Ja, ich auch eigentlich. Also Milchschokolade
0: finde ich schon kritisch. Findest du so kritisch? Kann ja. ich sie haben? Bitte? Ja, bitte.
2: Danke.
1: Achso, habe ich nicht. Eine dunkle
2: Schokolade.
0: Wer alle ab jetzt recherchiert, kann es Dunkle Schokolade genau. er, ist
2: der rührende Hirsch, der Schokolade immer genau, also Ich, ich liebe du. Milka, Norset.
0: Ja. ja.
2: Meine Sozialisation. Ähm, Was habt ihr da? Ja,
0: aber jetzt sagt doch mal kurz, wie macht denn ihr das? Habt ihr das nicht, dass ihr denkt, oh, ich habe schon wieder so viel gelernt, aber das flutscht meinem Hirn weg, hm. wenn ich es jetzt nicht irgendwie festhalte?
2: Ja,
1: ich habe ich hab, ich hab keine richtige Antwort drauf. Ich habe gemerkt, mh, es bringt mir nichts, das irgendwo hinzuschreiben ich vergesse das, also das, ich schaue da nie wieder rein in dieses Dokument. Was mir allerdings was manchmal was bringt, wenn ich handschriftlich was aufgeschrieben habe, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich es mir besser merken kann. Mhm, ja, genau. das war ja auch die These. Das ne? hatte ich auch in der Uni mhm. so.
0: Ich ja. habe irgendwann den Laptop auch zu Hause gelassen, weil das eher ablenkt. Und wenn man es handschriftlich, das geht irgendwie ja. in den Kopf.
1: Ja, irgendwie. Ich so. habe verschiedene,
2: hast du, ich, ich okay. mache mach das auch so, ich äh, schreibe gar nichts, also mhm. zum Beispiel, ich schreibe in keinem Meeting irgendwelche Sachen. Ähm, wenn ich mir wirklich was merken will, schreibe ich es in IA Writer. Mhm. Also i writer das beste Schreibprogramm des Planeten. Oder ich schreibe einen Wunderlist-Eintrag. Wunderlist stirbt, aber deswegen habe ich nach einem Jahr Suche mindestens ein neues Wunder äh, Wunderlist, nämlich to do gefunden. Da schreibe ich auch ganz viele Sachen, nur so Items, ja, also äh, Boah, guck dir das Buch an. Ne? Ja. Also sowas. Lies Pico das ist ja
0: mehr so, genau. Das ist ja mehr von, das ist noch mehr Wissen, das du dir aneignen musst, ja, genau, genau, ohne genau. die Erkenntnis daraus. Das Oder Und den, dieses
2: Verarbeiten, das mache ich ja. überhaupt nicht mehr schriftlich. Also sozusagen, viele schreiben ja Tagebuch nur aus dem Grund, um es Sacken in einem anderen Medium ja. noch mal... Sozusagen physisch niederzulegen und dadurch sich auch zu merken ja. oder zu verarbeiten, das mache ich gar nicht.
0: Und ich finde das aber, das auch, also ich habe, ja, so, also ich habe äh, einen Bachelor vor, bevor ich mich mit diesen Städten auseinandergesetzt habe, habe ich Kommunikation, Kultur und Wirtschaft studiert. Hm. Und da hatten wir auch so Organisationstheorie hm. und auch um, so um, Personalführung mal Kurse. Und dann habe ich, ich weiß noch, dass ich einen, Dozenten dann irgendwann mal gefragt habe, okay, wenn so und so der Alltag von so einer Führungsperson aussieht, wo ist denn dann der Input? Also wenn die so viele Entscheidungen treffen müssen, ja. wann machen die denn Input? Und dann war ja selber so, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Und das finde ich halt total <lacht> gefährlich. Ja. Also eigentlich ich finde, mir passiert das ja selber auch immer, dass dann, gerade wenn ich in meine Redaktion komme, dann schreiben die mir ja die To-Do-Liste. Und dann bin ich den ganzen Tag damit zusammen, zu, habe ich damit zu tun, diese ähm, vermeintlich dringlichen Sachen zu erledigen. Aber die eigentlich wichtigen sind ja die, für die man sich zurückziehen muss, hm. Hm. um sich wieder inspirieren zu lassen oder zu bilden oder ja eine Meinung zu bilden. Zu Warum dien.
1: nennt dich dein Team manchmal Destructive Eva?
0: <lacht> weil ich, ähm, das kommt von äh, unserer ehemaligen Redakteurin Charlene, auch hier schönen Gruß, weil ich manchmal, also ich bin ja nicht immer da, und wenn ich da bin, freue ich mich sehr über diese, dieses tolle Team. Und wenn ich dann auch noch gut gelaunt bin und nicht ganz so viel zu tun habe, dann springe ich in diese Redaktion und lenke die erstmal ab und will kurz eine gute Zeit haben oder frage, ob irgendwer gerade Süßkram hat. Ähm, gerade haben wir so ganz viele neue Leute im Community-Management und ich glaube, die denken wirklich, das wäre mein einziger Job, Schokolade da einzusammeln, weil ich da gerade nichts anderes mache. Aber <lacht> Und dann sagen die, oder manchmal, ich habe, also, die haben mir dann irgendwann mal so einen Gymnastikball gekauft und darauf kann ich auch sehr gut rumrollen, wenn ich irgendwie, also so mit dem Rücken, weißt du, man kann ja dann ja, so ja. rumtouren und ähm, das nennen Sie dann destructive ever, weil ich Sie natürlich ablenke von Ihrer äh, sehr wichtigen Arbeit. Ich
2: gehört, dass du, du neigst zu Perfektionismus. Kann sein. Mhm. Mhm. Ist es gut? Darüber eigentlich, gehen. ja. Es ist eigentlich, eigentlich ist gut. Ne?
0: Zu Perfektionismus. Nein, Neigen.
2: das ist natürlich die Hölle für die ja. Kollegen, oder? Ah. Ach, guck mal. Also,
0: <lacht> 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 <lacht>
2: Audio-Kommentar. Ach, Ach so, Erkenntnis für hust, die anderen. Bild. Ich habe jetzt über mich nachgedacht. Ach so, die meinen mich?
0: <lacht> nee, also ich glaube schon. <lacht> 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 um, oh Gott, das müssen ja eigentlich die beantworten. Ich glaube, wir haben zum Beispiel gerade eine neue Kollegin in der Grafik, äh, der Maris wo ich immer, also und da so. gehe ich ran, wie meine Englischlehrerin Frau Becker, damals im englisch ek oh, die hat uns ein halbes oh. Jahr hart getriezt und einfach jede Woche Vokabeltest geschrieben und so, bis sie uns auf dem Niveau hatte, wo sie uns haben wollte. Und dann hatten wir anderthalb Jahre richtig geil englisch ek Und so gehe ich mit neuen Mitarbeitern um. Ich glaube, also ich habe neulich das mal das zu Damaris...
2: So. Wie heißt die Lehrerin? Frau Becker. Frau Becker. Mhm. In Borken. Die war
0: super. Mhm. Die, war wirklich die war auch beliebt, ja. glaube ich. Aber, und deswegen bin ich neulich zu Damaris und habe gesagt, Damaris, du ich, wir finden dich alle super, ich kommentiere gerade nur so kleinteilig deine Arbeit, damit wir aneinander kommen und du kennenlernst, wie ich es gerne hätte und wir dann da in so einen Austausch kommen darüber. Und sie war so super verständnisvoll und kennt das, glaube ich, auch einfach schon, da war ich ganz erleichtert, weil, was mir auch passiert ist, dass wenn gerade, oder oft öfter passiert ist, wenn gerade viel ist, dann werde ich halt eine sehr, dann feedback ich einfach sehr sachlich und ver passt manchmal so ein bisschen Flausch, drum rumzupacken hm. und zu loben, weil ich will ja einfach fertig werden. So. Hm.
3: <lacht>
0: und ja, also insofern, ich, aber ich glaube nicht, dass ich, ich glaube, ich habe mir schon viel von meinem Perfektionismus abtrainiert in den letzten zwei Jahren.
1: Ah, Wie macht man das?
0: Also was mal geholfen hat, war mal krank zu werden und zu sehen, dass es ja dann trotzdem alles geschafft wird hm. und erledigt wird und auch gut wird. Und dann wird es halt vielleicht nur ein bisschen anders. Oder was jetzt inzwischen auch passiert, ist, dass, wir alle in diesem Laden so genau wissen, was wir wollen mit Deutschland 3000 und wie der Ton davon sein soll und wie die Optik sein soll und wen wir erreichen wollen und wen wir wie abbilden wollen und wie wir sprechen wollen und so, dass es mich nicht mehr braucht, um so eine Vision zu haben, weil die teilen alle und natürlich bedeutet das aber auch, also das ist auch schön, weil die, das ist denen allen so wichtig und sie haben es sich so sehr zu eigen gemacht, dass sie das natürlich auch nehmen und zu ihrer eigenen machen und das bedeutet, dass Deutschland 3000 nicht mehr komplett meint sein kann und deshalb ich auch nicht mehr jede Entscheidung zu treffen habe darüber, wie jetzt etwas aussehen darf.
2: Mhm. So. Da hm? ja, Joch, bitte. Ich wollte nur eine Sache loswerden, bevor das untergeht, weil das ist hier ein Bildungspodcast, das muss ich einmal sagen, Eva hat mich, ich war ja in Japan. Ne? Warst du in Japan? Ich war, war kurz, kurz Jahr, zwei Monate ja. in Japan, wie die Hörer des letzten Podcasts wissen und Eva hat mir den zentralen Literaturhinweis gegeben hm. von einem Autor, den ich glaube ich tangential kannte, aber für was völlig anderes, nämlich Pico Eier. Und Pico Eier ist eine Art Reiseschriftsteller oder Journalist und hat auch die einzige autorisierte meines Wissens Biografie über Dalai Lama geschrieben so und hat im New Yorker ganz tolle Geschichten über fremd sein und reisen ja. so, so und der Stille. Typ und was ich und, nicht ja. wusste ist der lebt seit 30 Jahren in Nara äh, bei Kyoto mhm. und hat die besten Bücher über Japan geschrieben die es gibt Punkt schön ja. Punkt und äh, du hast mich darauf hingesetzt hast du das überhaupt das mal gelesen ich so nee äh, wusste ich gar nicht Pico Eier, Leute müsst ihr lesen es gibt ähm, zwei Bücher von ihm »The Lady and the Monk« war das Erste und das Zweite, wo er sozusagen beschreibt, wie er ein Jahr nach Japan geht. Und das war genau mein Japan-Gefühl, das ist jetzt ein, eine sehr lange Bildungseinblendung, als Wessi in Japan zu leben. Er beschreibt das so perfekt, ich habe noch nie so eine perfekte und so reflektierte Beschreibung von »Ich als Wessi in Japan als Fremder gesehen, wie bei ihm«. Dann gibt es noch eine Fortsetzung dieses Buches, auch eine Geschichte, wie er seine Frau, die Japanerin ist, kennenlernt. Und jetzt hat er gerade, und deswegen wollte ich es noch sagen, ein neues Buch rausgebracht, das ist fantastisch. Es ist noch besser, das Beste, was es überhaupt gibt, aus einer westlichen Sicht über Japan. Und das ich finde, heißt irgendwie äh, provokative Thesen über Ja, Ich habe vergessen, wie der wir Titel ist. Wir schreiben es nicht in die Shownotes. Nee, wir schreiben es nicht in die Shownotes. Google es einfach, Pico Eier, schreibt sich P-I-C-O. I
0: y -E -R. Ich -i. glaube, was, das Buch ist ganz was eine gute Empfehlung ist, was ich dir ja damals auch geschickt habe, wenn man jetzt nicht direkt Bücher von ihm kaufen oder lesen will, ist, es gibt einen Podcast in Amerika, den ich sehr schätze, der hm. heißt On Being, Krista Tippett, einer tollen Journalistin. Und die hat ihn mal eine Stunde lang interviewt. Hm. Sehr und ich bekannt glaube, das geworden, ist ein diese, diese super Einstieg, diese, diese Passage, ja. On Being mit Pico Iyer sich anzuhören. Das ist tatsächlich eine, ich habe so zwei, drei Folgen von diesem Podcast immer auf meinem Telefon und diese Folge ist wie eine Meditation, die man sich immer mal wieder anhören kann, weil er so schlaue Sachen sagt und auch so also der, was der schafft, und deswegen ist der für mich so ein Vorbild gar nicht so sehr wegen die, seinem, seinem Writing so, sondern der erzählt dann seine Geschichte, wie er als sehr junger Mensch, so in meinem Alter, sehr erfolgreich war und so ein Büro am Times Square hatte und mhm. fürs Time Magazine mhm. schreiben durfte. Also so krass, 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 krass. Und dann hat er gemerkt In den
2: 20ern, ne? So genau, so in ja, seinen ja.
0: späten mhm. 20ern. Und dann mhm. hat er mit 29, so alt wie ich, ähm, ähm, hat er gemerkt so, but does it make me happy? So mhm. Macht mich das denn jetzt glücklich, all diesen mhm. Erfolg zu haben? Und er sagt, also er beschreibt, manchmal erzählt man dann ja rückwirkend das auch einfach, hat man so eine gute Erzählweise davon, aber er sagt dann, ich habe gemerkt, ich bin viel mehr wert, wenn ich nicht einer von noch mehr Großstadtjournalisten, die sich da in der Welt rumtummeln und immer über das Aktuelle und das Aktuelle Postengeschacher oder so äh, schreibe. Da, ich bin viel mehr wert, wenn ich mich zurückziehe mhm. in nicht den Times Square, sondern eben er ist ja dann ursprünglich sogar mal in ein Kloster nach Kyoto gegangen mhm. und hat dann auch schnell gemerkt, dass das nichts Woche. Genau und ist dann wieder raus, <lacht> aber hat gemerkt, er möchte einen viel langsameren Takt haben und viel stärker fremd sein um in seinem Kopf mehr mhm. zu sein. Und er beschreibt auch, wie er jeden Tag äh, seinen Tee trinkt und dann schreibt und vor allem sehr, sehr viel liest, aber nicht die Zeitung oder so, sondern alte, vermeintlich, also jahrzehntealte oder hunderte alte Autoren, mhm. wo er dann dadurch, dass er diese Intellektualität angesammelt hat, mhm. einen ganz anderen Blick aufs Weltgeschehen mhm. formulieren kann. Mhm. Und das macht ihn, glaube ich, zu einem sehr wertvollen Autor. Und da denke ich hm, so, da ist sehr viel dran und das, das weckt so eine gewisse
2: Sehnsucht in mir. Du lächelst die ganze Zeit Audiokommentar, ja. während du das sagst. Ja. Und äh, es wirkt sehr so, als wäre da noch mehr zu... Also könntest du dir das vorstellen? Ich glaube, ich will auch auf jeden mal. Fall
0: mittelfristig in meinem Leben mal so eine Phase haben, wo ich... Ja? ja.
2: Wo würdest du hingehen?
0: Ah, Ich brauche. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das mit einem Ort zwingend zusammenhängen mhm. muss. Ich finde, das ist ein, eine Denkgeschwindigkeit und ein Modus. Ich einfach auch nur ähm, habe
2: Eigene ich habe neulich im Zettelkasten
0: noch mal sowas gehabt, da hat irgend, oh, ich weiß nicht mehr, das war nämlich jemand, der jemand zitiert hat Es waren so viele Namen, aber da hat jemand geschrieben das Problem bei unserer super beschleunigten Medienwelt und in diesem Internet ist, dass wir uns im Zweifel anstecken lassen von diesem sehr, sehr schnellen Newstakt und immer schnell mhm. reagieren müssen und dass die Gefahr besteht dass das zu so vielen neuen auch soziologischen Mechanismen führt und wir aber gar kein, und dann kommt so ein schönes Wort Intellectual Hinterland mehr haben mhm. also das Wort Hinterland gibt es ja auch im Englischen mhm in das man sich zurückziehen kann, auch das Wort Retreat so schön, um dann mal kurz darüber, darauf klarzukommen, was da passiert in mm. dieser Beschleunigung. Und dieses, also ich glaube, das intellektuelle Hinterland muss gar nicht zwingend Kyoto sein, das kann auch meine Wohnung in Berlin sein, mm. ich muss sie nur in einem anderen Rhythmus und vielleicht weniger stark eingebettet in so ein Team mm. und in so viele Menschen und Verantwortungen und, und To-Dos sein. Mm. Und auf, ich, auf jeden Fall möchte ich irgendwann mal eine, eine Zeit haben, in der ich das tue. Ja.
1: Bist du ja äh, 29 Genau, ich habe noch, ähm,
0: irgendwann geht es schon noch.
1: Ja, und die Zielgruppe, für die ihr Deutschland 3000 macht, ist ja definiert 14 bis 29.
0: Deutschland 3000, sogar 20 bis 29.
1: 20 bis 29. Ja. Also mit anderen Worten, nächstes Jahr.
0: Fäll ich da selber raus.
1: Fällst mhm. du da so langsam raus. Ja. Und du hast mal gesagt, ich habe keinen Fünf-Jahres-Plan.
0: Mhm.
1: Ich habe aber jetzt, wenn ich dir so zuhöre, den Verdacht, dass mhm. du so einen Ein- bis zwei Jahresplan im Kopf hast oder zumindest ein Bauchgefühl hast, was... Wie es weitergehen könnte.
0: Nee. Also, wir haben gerade, Deutschland 3000 ist sogar über meinen 30. Geburtstag hinaus verlängert worden gerade. Danke, Funk. Ähm, und ich glaube, dass die jetzt auch nicht, die machen keinen harten Cut äh, im Juni, wenn ich dann Geburtstag habe. Das ist auch ganz <lacht> schön. <lacht> ja, du lachst. Es gibt auch andere Funk-Creator, nennen sie es ja, und Macherinnen und Macher vor den und hinter den Kameras, die durchaus auch noch mit etwas älter das machen dürfen. Und es ist auch zum Beispiel so, dass gerade Deutschland3000 gibt es ja auch auf Instagram. Jeder, der uns mobil hört, sollte das auch einfach direkt mal kurz öffnen. Da verjüngen wir uns natürlich gerade ein bisschen und gehen auch unter 20. Und gleichzeitig ist dieser Podcast, den wir machen, auch noch im Radio. Der wird auf den ganzen jungen ARD-Programm, läuft der meistens mittwochs. Und dadurch... Ver wird es auch ein bisschen älter, also ich verbreite die Zielgruppe gerade, deswegen habe ich, glaube hm. ich, im Zweifel auch ganz gute Argumente, dass noch ein bisschen Aber weiter Nee, zu nee ich meine jetzt gar nicht
1: Argumente im Sinne von, dass du dass, dass der Sender oder dass der die Verantwortlichen jetzt sagen würden, sorry, also bist du jetzt nicht mehr in der Zielgruppe, sondern dass du selber das Gefühl hast, vielleicht will ich das eigentlich so in dem Takt und in der Geschwindigkeit immer so weitermachen.
0: Ja, das kann passieren. Ich, deswegen, also mir ist ganz wichtig, dass. Ähm auch wieder, dass das nicht alles an mir hängt. Also dieses Deutschland3000 soll bitte, das ist mein Ziel, da muss ich, im glaube ich, dann im Zweifel noch überzeugen, aber da gibt es auch die Ersten, die das zu so sehen. Ich will, dass Deutschland3000 die Marke ist, die bitte, ähnlich wie die Tagesschau, einfach immer da bleibt und dafür steht, dass das junger, öffentlich-rechtlicher Politikjournalismus ist. Das heißt, da kommt dann vielleicht irgendwann die Eva aus der nächsten Generation oder der Evan oder wie auch immer er dann heißt, die das einfach übernehmen und auch eine, eine jüngere Redaktion und so. Und was ich dann mache, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht mache ich Deutschland 3001.